0: Der Rasenfunk
1: Royal.
2: Rasenfunk?
3: What the hell is Rasenfunk?
0: 18 Vereine, 18 Gäste.
1: Der Rasenfunk, er wird immer mehr zum Lügenfunk, von wegen 18 Vereine, 18 Gäste, aber auf die Schnelle war kein anderes Rasenfunk-Royal-Intro aufzutreiben und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Rasenfunk-Royal in der Winterpause der Saison 2019-2020, der ein bisschen eine andere Form haben wird als in den letzten Jahren, aber wenigstens eins ist gleich geblieben, ein alter Klassiker der Rasenfunk-Intros, wurde nochmal rausgekramt, Wolf Fuß, wie er bemerkenswerte Bildungslücken offenbart. Ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, vielleicht kennt ihr inzwischen den Rasenfunk. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, dass wir heute in der Besetzung über die Hinrunde sprechen können, in der wir auch die Saisonvorschau aufgenommen haben. Was bedeutet, dass ich zum einen begrüße Alice Tietje von Eurosport, at Sportsland Alice auf Twitter. Servus Alice!
2: Hallo Max und frohe Weihnachten.
1: Oh, danke. Danke zurück. Wir nehmen das hier in Kontext zur Weihnachten auf. Und er schleppt sich zu dieser Sendung, obwohl er angeschlagen ist wie sonst nur Weltkriegsveteranen. Er ist ansonsten zu hören bei Bundesliga, zu lesen bei Spielverlagerung. Ihr folgt ihm alle als Tobias Escher auf Twitter. Hallo Tobi.
3: Guten Abend. Ähm ganz so schlimm wie Weltkrieg ist es nicht, aber ich bin fühle mich so ein bisschen wie die Mannschaft von Werder Bremen. <lacht> ich schleppe mich oh, auf dem letzten Nahtan. auf der letzten Rille in die Winterpause hinein.
1: Oh je, oh, je, oh je. Dann äh, hoffen wir, dass du durchhältst und dass du es nicht äh, Werder und der Eintracht gleich tust, die mit Niederlagen in, in den Winter gestartet sind, aber das muss ja oder im Winter angekommen sind. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis wir über diese beiden Vereine sprechen, denn wir gehen natürlich in alter Rasenfunk-Royal-Tradition die Vereine der Tabelle nach durch. Und diesmal wird es eben nicht so sein, dass wir pro Verein einen Gast haben, sondern Alice, Tobi und ich. Wir haben jeweils sechs Vereine vorbereitet und der und diejenige, die den Schwerpunkt dann hat auf dem Verein, der nimmt, übernimmt dann das Wort. Hinten raus gibt es dann aber dennoch, so wie früher im Rasenfunk-Royal, ein Segment mit Frank, in dem Frank und ich Fragen zum Rasenfunk selbst beantwortet haben. Also das immerhin wird gleich bleiben in diesem Winter und dann bin ich mal gespannt, wie uns allen das taugt, dieser neue Winterpausen Rasenfunk Royal. Bevor wir loslegen, danke ich noch Karacho, Tacho, Ines, Till, Marvin Michel, Flo, Drahock, Henning, Martin Seidler, Fischmi, Jakob Eichner, Matze und Jasper. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Deshalb ist das, was ihr hier hört, Paywall, Sponsoren und werbefrei. und auch, weil viele nette Leute von euch unter kiosk.rasenfunk.de schon Rasenfunk-Merch gekauft haben, was eine zweite Finanzierungssäule für uns werden soll. Wie genau es beim Kiosk und beim Shop so läuft und was wir für Geschichten da schon erlebt haben, das hört ihr dann im Rasenfunk-Teil nach dem sportlichen Teil. Damit lasst uns beginnen und auf diese Bundesliga-Tabelle nach dem 17. Spieltag schauen und die Hinrunde ein bisschen je nach Verein zusammenfassen. Und ganz oben thront Raba Leipzig mit Elf Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen beeindrucken, denn 48 Toren in 17 Spielen. 20 Gegentore hat man nur kassiert. Das ergibt alles dann eine Tordifferenz von plus 28 und 37 Punkte und damit eine Herbstmeisterschaft, die sich Tobi, würde ich sagen, sehr verdient anfühlt, wenn man so als neutraler Beobachter auf die Tabelle guckt.
3: Ja, wenn man als neutraler Beobachter auf die Tabelle guckt, ist das verdient. Wenn man aus Leipziger Sicht auf die Tabelle guckt, dann glaube ich, hat man diese Hinrunde in unterschiedlichen Phasen erlebt. Also es war nicht so, dass man vom ähm, ersten Moment als Nagelsmann übernommen hat, das Gefühl hatte, okay, die werden jetzt die Herbstmeisterschaft holen. Es gab dann einen Moment Mitte der Hinrunde, wo man sogar glaubte, dass man von der Herbstmeisterschaft ziemlich weit weg sein müsste wo dann auch Nagelsmann die Mannschaft öffentlich ähm, angezählt hat. Und dann gab es am Ende einen großen Schlussport, der in der Herbstmeisterschaft gipfelte.
1: Ist der Moment in des Zweifels mit dem 1 zu 2 in Freiburg mit der Niederlage richtig benannt oder an was hast du da gedacht?
3: Ja genau, das war halt so eine Phase aus Spielen, wo sie dann äh, nicht so gut ausgesehen haben. Davor gab es ja auch schon die 1-3-Niederlage auf Schalke, gegen Leverkusen das 1-1, gegen Wolfsburg das 1-1. Da hatte man mehrere Bundesliga-Spiele hintereinander auf einen Sieg warten müssen mhm. und hat sich dann innerhalb einer Woche sehr furios befreit mit diesem 6-1 gegen Wolfsburg und dem 8-0 ähm, gegen Mainz. Das waren dann die Spiele, die so ein bisschen die Umkehr gebracht haben. Aber ich erinnere mich auch an eine sehr starke Ansage da von Nagelsmann vor dem, äh, nach dem Spiel gegen Freiburg, diese 1-2-Niederlage, die du gerade benannt hast.
1: Genau, er hat gesagt, das beweist, dass wir noch keine Top-Mannschaft sind. Jetzt sind sie am Ende dann doch rausgekommen. Was sind denn für dich so wichtige Aspekte, die die Hinrunde von Rasenballsport ein bisschen zusammenfassen? Hm. Ähm, der wichtigste Aspekt ist natürlich der Trainer,
3: bei den ähm, vor der Saison schon viele geredet haben und der natürlich auch jetzt in der Saison das Top-Thema war in Leipzig. Mit Julian Nagelsmann hat man eins der größten Trainertalente des Landes verpflichtet. Da war nicht nur Leipzig hinter dem her, da wollten auch ganz andere Teams ihn haben. Er hat sich für Leipzig entschieden, bewusst. Und vom ersten Tag an stand die Frage, okay, wie lässt sich der Nagelsmann-Fußball mit dem klassischen Leipziger RB-Fußball verbinden? Leipziger RB-Fußball kennt man ja von Rangnick. Das hat man in der letzten Saison ganz stark gesehen. Das war ein Fußball, der sich im Endeffekt sehr stark aufs Umschaltspiel fokussiert hat. Hm. Wenn diese Mannschaft einmal geführt hat, dann war sie nicht mehr zu stoppen, weil dann konnte sie sicher sein, die wird sich ähm, im Mittelfeld dicht rein und wird dann den entscheidenden Konter zum 2 oder 3-0 fahren. Und das Thema ist gegessen, haben sie praktisch keine äh, Spiele verschenkt, aber hatten dann manchmal mal ihre Probleme, wenn der Gegner dann doch tief stand und wenn sie dann äh, doch selber eins, äh, eins zu hinten lagen und plötzlich es hieß, macht, mal, macht ihr mal das Spiel. Das waren dann so die Punkte, die am Ende gefehlt haben man hat jetzt gehofft, dass man mit Nagelsmann diese Punkte bekommt. Und da hat die Saison, fand ich, sehr vielversprechend angefangen, weil man in den ersten Spielen schon einen spielerischen Fortschritt gesehen hat. Man hat schon einen relativ typischen Nagelsmann-Fußball gesehen, auch dieses typische Nagelsmann 5-3-2 mit, mit wirklich drei Innenverteidiger hinten, die das Spiel eröffnen sollen. Mhm. Ähm, da hat man schon
1: den, den Einfluss des neuen Trainers gespürt. Und glaubst du, dass das, was wir jetzt in der Hinserie gesehen haben, auch schon die fertige Ausbaustufe Nagelsmann ist? Oder könnte es da noch eine Entwicklung geben. Es ging ja relativ schnell jetzt und dementsprechend, also der Kader, dass der stark war, das wusste man schon vorher und dass da auch der Kern der Mannschaft ja mehr als nur zusammengehalten, sondern auch noch verstärkt werden konnte, das haben wir auch schon in der Saisonvorschau besprochen. Die Frage war eben dann, gibt es da vielleicht... Wachstumsschmerzen, wenn man sich auf Nagelsmann Fußball adaptiert und so richtig sind die ja kaum aufgetreten.
3: Ja, ich fand schon, also ich, äh, da hatte ich ja vorhin schon erwähnt diese Schwächephase, die sie hatten, da hatte man dann schon deutlichen Wachstumsschmerz gemerkt, fand ich. Das war dann, da hatte man diese Altqualitäten, die man in der letzten Saison kannte, halt dieses wenn wir einzeln führen, dann ist das Ding durch, die hatte man nicht mehr in dem Maße, aber auch das Ballbesitzspiel hat noch nicht so funktioniert. Man hat so ein bisschen gehadert mit der Tatsache, dass für so ein Nagelsmann-System ein klassischer spielmachender Sechser fehlte. Mhm. Also es gab jetzt keinen Rudi, ähm, es gab aber auch keinen Demi bei, der dann eine Reihe weiter vorne spielt, wie, sie, wie er sie in Hoffenheim hatte. Es gab aber viele gute Innenverteidiger, viele kräftige Spielertypen. Und was Nagelsmann dann gemacht hat, ist, dass er selber fand ich persönlich einen Schritt zurückgegangen ist. Ähm, er hat dann so eine Art 4-2-3-1 adaptiert. Dass man von ihm noch gar nicht kannte, dass ich ihn von, von ihm bei Hoffenheim vielleicht ein-, zwei Mal gesehen habe, aber sonst nicht. Das ist eigentlich nicht sein System. Ähm, das dann auch gegen den Ball auch häufig zum 4-4-1 wurde. Und aus diesem System heraus haben sie dann eine unfassbare Wurst entwickelt. Und vor allen Dingen hat dann auch ähm, Timo Werner eine unfassbare Wucht entwickelt, der mhm. dann ähm, in dieser neuen Position, die er gespielt hat, so halb Zehner, halb Linksaußen, halb Stürmer mit sehr vielen Freiheiten, hat er Woche für Woche halt ein Tor erzielt. Und das war jetzt keine Übertreibung, es war ja wirklich so. Mhm. Und das hat dann wiederum dafür geführt, dass diese Mannschaft eine neue Form der Stabilität gewonnen hat, auch wenn sie jetzt, finde ich, spielerisch nicht mehr ganz diese ähm, ähm, Verspieltheit kann man vielleicht sagen, der Anfangsphase hart haben, sind sie ein bisschen äh, gradlinge engmaschiger geworden, aber ich finde, das funktioniert jetzt äh, im, zu Ende der Hinrunde, hast du so einen richtigen Mix der Stile gehabt und ich glaube, darauf kann man sich auch einstellen in 2020, dass
1: es so weitergeht. Also kurz die Zahlen zu dieser Hinserie von Timo Werner. In der Bundesliga hat er in 17 Spielen 18 Tore gemacht. Insgesamt hat er in 25 Pflichtspielen in dieser Saison, also in dieser Hinserie, 23 Tore und neun Vorlagen kreiert. Das sind 32 Torbeteilungen und 25 Spielen. Unfassbar.
3: Ja, und Vor allen Dingen hat er ja zum Ende der Hinrunde nochmal ähm, richtig losgelegt. Hm. Das war ja der, der spannende Fakt, dass er jetzt ja dann teilweise in, in drei Spieltagen acht Tore erzielt hat und solche Geschichten. Und sehr viele Torbeteiligungen hat. Es ist ja nicht nur so, dass er Tore schießt, er bereitet mhm. ja auch relativ viele, Tiere, äh, Tiere, <lacht> relativ viele Tore vor. Mhm. Ähm, das ist das, ähm, was mich dann auch noch beeindruckt hat. Weil er eben genau diese Freirolle hat, dass er häufig auch aus der Tiefe starten darf, was man von ihm ja gar nicht gewohnt ist, also er ist relativ wenig an der letzten Linie unterwegs. Mhm aber geht dann, spielt dann den ersten Pass für den Doppelpass und geht dann in die Tiefe rein. Also er startet wirklich aus dem Rückraum und nimmt Geschwindigkeit auf, bis er halt seine Höchstgeschwindigkeit hat, die kaum ein äh, Bundesligaspieler halten kann und läuft dann hinter die Abwehr. Und das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen für jede Abwehrreihe, selbst wenn du dich darauf einstellen kannst. Ähm, wenn du dann den ersten Lauf nicht verhindern verhinderst, dann ist er eigentlich schon losgelaufen und die anderen äh, Spieler haben dann auch die Klasse, das zu ähm, bedienen. Mhm. Muss man vor allen Dingen noch ein, zwei Spieler herausheben. Ähm, Sabitzer natürlich, der sich zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt hat unter Nagelsmann, der sehr stark ähm, auch das Spiel gestaltet. Aber auch ein Kunko der einen hohen Grad an Kreativität reingebracht hat. Ähm, Kunko hat auch relativ ähm, viele Tor, äh, Tore vorgelegt. Auch für einen Werner. Äh, ich glaube nur Müller hat mehr Tore für Lewandowski vorgelegt als Kunku für Werner. Das, das spricht ja auch schon für eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, acht Vorlagen waren es in der Bundesliga von Nkunku, damit auch elf Torbeteiligungen, weil drei Tore hat er noch gemacht in 16 Einsätzen für Nkunku. Wen gibt es noch so, den man hervorheben kann in dieser Hinserie? Muss man da bei Leipzig fast nach dem Ausschlussverfahren gehen und sagen, wen kann man nicht lobend erwähnen?
3: Das müsste man eigentlich fast machen, ja. Ähm, vielleicht muss man so erwartungshaltungsmäßig rangehen und sagen, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Konrad Leimer so eine große Rolle unter Nagelsmann spielt, mhm. der ja auch eigentlich sehr stark über dieser Dynamik kommt, aber der jetzt auch einfach, was die Positionierung angeht, unfassbar viel dazugelernt hat. Das ist ein Spieler, der nochmal sehr viel stärker geworden ist unter Nagelsmann, dem man jetzt diese Rolle im zentralen Mittelfeld, auch in einem Nagelsmann-System, vollkommen zutrotten, der vollkommen funktioniert ähm, und wen man vielleicht auch noch raussehen muss, ist Gulaschi, der mal wieder eine starke Hinrunde spielt, finde ich persönlich zumindest, ähm, hm. wobei man den, den kann man eigentlich immer nur loben, hatte vielleicht zwei, drei Aussätze, zum Beispiel gegen Dortmund sah ja auch bei dem einen Gegentor nicht allzu toll aus, aber allgemein immer noch ein äh, Teute, der immer dafür da ist, ein, zwei Punkte zu retten.
1: Ich fand noch die Abwehr ganz schön, ja. ganz schön beeindruckend dies, dafür, dies, dass es dies, da ja auch Ausfälle gab.
3: Der die ist schon so mega, dass du sie gar nicht mehr loben magst, weil <lacht> ja, das ist, ja. wenn du da hinten mit Konate Upamecano verteidigen kannst, ist das schon, schon über, über krass. Ja, oder eben und, mit Upamecano
1: Mekano und Isanka, weil Konate ja dann tatsächlich dann so lange ja. verletzt war und das hat man ja eigentlich
3: auch schon weg war, ja, genau. Ja. Der ja auch schon abgeschrieben war, der auch im Sommer vielleicht sogar gehen sollte, ja, hieß es dann Großteil, der das dann auch sehr gut gemacht hat. Aber auch ein Mikuele zum Beispiel, der ähm, Unfassbaren Druck für über die Ausverteidigerpositionen entfacht. Klostermann-Halzenberg, klar, wie immer, wie immer stark. Halzenberg auch nochmal als Torschütze sehr gefragt gewesen in dieser Hinrunde. Ähm, da passt halt wirklich alles zusammen. Da merkst du, dass dieser Kader auch gewachsen ist, auch in der Tiefe. Mhm. Der hat auch eine gewisse Tiefe. Konnte man dir sogar, Nagelsmann konnte sich ja sogar erlauben dass teilweise Forsberg auf die Bank zu setzen. Paulsen erhält jetzt sehr starke Konkurrenz durch Schick der diese Rolle vorne als Stoßstürmer nochmal mit ein bisschen mehr Tempowucht interpretiert, als Paulsen das tut, da hast du auch eine zweite Reihe, die funktioniert.
2: Ich finde halt auch, wie du Verletzungen kompensiert hast, ist irgendwie auch beeindruckend, äh, wie Orban oder Kampel, die länger gefehlt haben oder fehlen. Und ähm, ich, ich fand mhm. insgesamt, dass es so ein bisschen im Stile einer Spitzenmannschaft ist, um mal
4: eine Plattitüde auf das <lacht>
2: Parkett zu legen, weil sie halt trotzdem immer ein gewonnen haben, auch wenn sie nicht immer gut gespielt haben, in Anführungszeichen, und immer noch einen draufgesetzt haben oder dann auch mal ein bisschen das Glück auf ihrer Seite hatten. So was brauchst du dann als Spitzenmannschaft.
1: Ja, und entscheidende Spiele gehen auch nicht verloren. Also da fällt so ein bisschen das Heimspiel gegen Schalke raus, aber das war auch im Zustandekommen der Niederlage etwas unglücklich. Jetzt nicht komplett unverdient, dass Schalke da gewonnen hat, aber da hatten beide Mannschaften ihre ihre Chancen, aber wenn wir jetzt eben darüber sprechen, ob Raber das ins Ziel bekommt und Meister werden kann, dann sind ja eben gerade die Spiele gegen die Verfolger Bayern, Dortmund und Gladbach wichtig und da hat man gegen Gladbach klar gewonnen am dritten Spieltag, aber gegen Bayern eben eins zu eins gespielt und in Dortmund drei zu drei gespielt und mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist das, was es braucht, du darfst gegen die gegen diese Mannschaften darfst du nicht verlieren. Klar, noch siegen wäre noch schöner, aber vor allem darfst du nicht verlieren. Und in beiden Spielen hat das Leipzig mit ganz unterschiedlichen Konstellationen hinbekommen. Es hatte aber immer damit zu tun, dass man auch reagieren konnte auf das, was der Gegner taktisch angeboten hat. Also bei Bayern noch deutlicher als beim Dortmund-Spiel.
3: Wobei ich da das vielleicht sogar eher als Negativpunkt rausgegriffen hätte. Okay. Denn wenn ich mir die Tabelle angucke, dann hat man gegen Schalke verloren und das auch verdient. Man hat gegen Dortmund ein wirklich, wirklich schmeichelhaftes 3 zu 3 geholt, wo Dortmund sich zwei Tore selber eingeschränkt hat. Man hat gegen Bayern, hätte man in der ersten Halbzeit 3 hin zu hinten liegen müssen. Also die Ergebnisse, da hast du recht, das ist vielleicht auch das Glück, was man braucht, um Meister zu werden. Da stimme ich dir zu. Mhm. Aber es war in diesen Spielen nicht überzeugend genug. Ich, äh, mir fehlt da die Zuversicht, dass sie diese Spiele äh, wirklich kontinuierlich für sich entscheiden können. Weil sie da dann immer da ist, dann noch so ein bisschen diese Naivität des Nagelsmann-Systems teilweise gesehen, wo sie sich dann, äh, wo er sich dann in der ersten Halbzeit gegen Bayern zum Beispiel komplett verpokert hat, gegen ähm, Dortmund auch und das dann nicht korrigieren konnte schnell genug und da wenn du dann schlechten Tage, wenn der Gegner dann nicht gerade so eine Chanceverschwendung begeht, wie die Bayern das zum Beispiel gemacht haben, dann liegst du da 3-0 zu hinten und dann hast du auch einen psychologischen Knacks, den du erstmal mhm. zwei, drei Wochen mit dir auch hin, äh, rumschleppst und gerade in diesen Spielen müssen sie in der Rückrunde besser werden. Was mich wiederum positiv stimmt, ist, dass sie halt die einzigen Mannschaften in der Bundesliga sind derzeit, die Teams aus dem Tabellenkeller Woche für Woche locker abschießen können. Also ja. die gewinnen mhm. gegen Düsseldorf 3-0, die gewinnen gegen Mainz 8-0, die schießen Bremen 3-0 aus dem Stadion. Die können halt, gegen wenn die gegen Abschießkandidaten spielen, dann gewinnen sie das Ding. Und du, du hast du auch nie einen Zweifel, dass sie das gewinnen. Nehmen wir jetzt mal vielleicht dieses eine komische 3-2 gegen Paderborn aus, was ja wirklich mhm. so ein bisschen Überheblichkeit war. Aber ansonsten kriegen sie es halt wirklich hin, und das ist das, was Nagelsmann geschafft hat, gegen diese Gegner unten im Keller, wo du Punkte machen musst, dann machen sie die Punkte. Mhm. Und wenn sie das weitermachen, dann können sie auch sich mal einen Ausreißer erlauben äh, gegen die Bayern. Dann können sie auch mal gegen Bayern verlieren oder gegen Dortmund verlieren, solange sie diese Punkte weitermachen.
0: Mhm.
1: Ja, guter Punkt, aber ja, also man kann es glaube ich echt von beiden Seiten sehen. Also ich finde, dass man eben genau aus diesen beiden Spielen mit einem Punkt rausgeht, das ist das, ist das, was eine Spitzenmannschaft braucht und dann, es gab schon einige interessante Spiele, auch in der Champions League, also Leipzig daher souverän weitergekommen, aber zum Beispiel gegen Benfica, Forsberg zweimal in der Nachspielzeit aus dem 0-2 ein 2-2 gemacht zu Hause. Dann in Lyon, es passiert im Grunde das Umgedrehte, du führst 2-0 und es kommt eben dann nur in Anführungszeichen ein 2-2 dabei heraus, wo dann Nagelsmann auch gleich wieder öffentlich Kritik geübt hat an der eigenen Mannschaft, aber das sind halt so viele Positiverlebnisse, also selbst selbst dieses Auswärtsspiel in Lyon, das konnte man dann ja durch einen klaren Sieg in Düsseldorf und das nicht schlechte 3 zu 3 beim BVB sofort wieder vergessen machen in diesem Sinne, also ich sehe da ehrlich gesagt wenig woher ein Knacks kommen soll und glaube, dass halt dann so im Gesamtgefüge die Saison halt so verläuft, wie man sie sich gemalt hätte als Leipziger. Die Mannschaft hatte von Anfang an Erfolg, hat auch eben unter anderem so ein Spiel gegen Bayern nicht verloren und hinten raus hatte Werner ja sogar noch die Chancen aus 2 zu 1, egal wie gut Bayern in der ersten Halbzeit war. Und dann entwickelst du einen gemeinsamen Glaube an das, hinter dem du stehst und irgendwann wird er dann auch mit Ergebnissen gefüttert und die knallen halt dann auch alle so richtig rein. Also dann wird eben ein historischer Rekord aufgestellt von den meisten Spielen mit drei Toren, erzielten Toren in Folge, weil du halt einfach in der Liga nur noch den Gegner herklatscht, angefangen mit Mainz, über Hertha, über Köln, über Paderborn, über Hoffenheim, nur noch drei Tore und mehr erzielt und dann läuft das eben so.
3: Ja, das stimmt. Das, ich kann mir auch vorstellen, dass die so in so einen Lauf kommen. Es gibt ein, zwei Szenarien, die dürfen halt nicht passieren. Ähm, eine Werner-Verletzung zum Beispiel, okay, das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber auch eine Sabitzer-Verletzung würde ich glaube, ich, dieser Mannschaft sehr stark schaden, weil der schon sehr wichtig ist, um dieser Mannschaft Struktur zu geben, auch gerade im Spiel gegen den Ball. Ich mhm. ähm, kann man mir immer noch vorstellen, dass Nagelsmann ein, zwei Dinger vercoacht. Dafür ist er auch ab und zu gut, auch wenn er immer noch der beste Ingame-Coach ist, aber er neigt dann manchmal dazu zu überdrehen. Und in der Hoffenheim hatten sie ja viel Abschlusspech, aber auch dann ab und zu, dass er dann ein bisschen zu viel gemacht hat. Aber das hat er ein bisschen abgestellt in Leipzig, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das dritte Szenario, weswegen sie nicht Meister werden, ist, dass halt die, die ein anderes Team eine große Serie startet und ähm, Leipzig eben nicht es schafft, jedes Spiel zu gewinnen, sondern halt immer mal nur so ein unentschieden gegen Schalke, unentschieden gegen Leverkusen, hm. dass das dann nachher nicht genügt. Das wären die drei Szenarien, die, wo ich sagen würde, okay, da reicht es nicht, für die Meisterschaft.
2: Aber glaubt ihr, dass wenn jetzt in der Abwehr zum Beispiel jemand ausfällt, dass das kompensiert werden kann mit dem Personal?
3: Hast du an jemanden bestimmten gedacht?
2: Naja, wir haben, ihr habt ja vorhin auch von Upamecano und konate hm. geredet, dass die sozusagen die Defensive so stabilisiert haben. Und wenn einer von beiden ausfällt, dann habe ich mir so ein bisschen so ein Fragezeichen gemacht, ob da so, ob da der Kader breit genug ist, um das zu kompensieren.
1: Ich meine, Conaté haben sie ja ersetzt bekommen aber ich finde, es ist schon ein interessanter Punkt, weil, weil man auch auf den Außenpositionen mit Heißenberg und Klostermann schon relativ deutliche Nummer 1 Außenverteidiger hat. Und dahinter Sarachi und Mokiele spielen das nicht schlecht, aber haben noch einen anderen Zug in ihrem Spiel, finde ich. Und dann könnte man natürlich trotzdem bei einer um, bei möglichen Verletzungen könnte man noch mit einer Systemumstellung reagieren und stellst eben drei Innenverteidiger auf. Und dann ist die Rolle, die die Außenverteidiger spielen, ja automatisch eine andere als bei einer Viererkette. Aber das stimmt schon, da das spielen, also gerade gerade Heistenberg, finde ich, spielt da eine sehr wichtige Rolle, auch im Spiel nach vorne. Einfach von der ganzen Dynamik, die er mitbringt, die mir so eigentlich immer gefehlt hat, wenn Heistenberg, also die wenigen Minuten, die er mal nicht auf dem Feld stand in dieser Hinserie.
3: Ja, ich glaube aber auch, dass sie es in der Harding-Runde schon ein bisschen bewiesen haben, ähm, gerade mit dem... Konaté-Ausfall über längere Zeit. Hm. Da haben wir noch mit Orban einen wirklich soliden ja. Innenverteidiger, der vielleicht nicht die genialen Pässe spielt, wie seine Kollegen und nicht die genialen Dribblings zeigt, aber der ja auch diese Rolle ähm, spielen kann. Also da ist schon eine gewisse Breite im Kader vorhanden, also mehr als bei anderen Teams, die da oben stehen.
1: Hm. Okay, hast du noch was auf dem Zettel, was dir zu Leipzig wichtig wäre? Ansonsten würde ich mit dem nächsten Team, was da oben steht, weitermachen. Da haben wir ja schon die, Gold die Überleitung.
3: Tyler Adams ist wieder da, das freut mich. Den mag ich gerne sehen und ich habe den mir als idealen Sechser im Nagelsmann-System vorgestellt vor der Saison. Mal gucken, was der so reißt in der Rückrunde. Ach, guck mal. Und Hannes an. Wolf kommt auch zurück. Also da mhm. kommt noch mal ein bisschen spielerische Klasse. Da kann es sein, dass wir doch noch mal ein bisschen ähm, das alte Nagelsmann-System vielleicht noch mal wiedersehen werden. Das sind noch zwei Punkte, die ich auf dem Titel stehen habe.
1: Gut, dann sind wir gespannt, was Leipzig in der Rückrunde dann so zaubern kann und gezaubert hat auch Brüssel mit den Gladbach zumindest in Teilen dieser Hinrunde über die möchte ich jetzt ein bisschen sprechen auf die habe ich mich vorbereitet die Gladbacher sind mit elf Siegen genauso viele Siege wie Leipzig aber eben vier Niederlagen statt zwei die Leipzig bekommen hat auf Platz zwei eingelaufen mit 35 Punkten 33 Tore hat man gemacht nur 18 Tore hat man kassiert und damit stellt man zusammen mit dem VfL aus Wolfsburg die beste Abwehr der ersten Fußball-Bundesliga und es gibt so einige Aspekte, die meiner Meinung nach diese Hinserie geprägt haben und einer davon ist definitiv gute Transfers und aber auch eine gute Form von Spielern. Also egal, wen man sich eigentlich so rauspickt, bei Borussia Mönchengladbach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat man gerade einen Spieler erwischt, der eine gute Hinrunde gespielt hat und das betrifft sowohl alle Transfers, die, die man durchgehen kann. Also Marc Hüsteram hat in 25 Pflichtspielen zehn Tore gemacht, sechs Vorlagen gegeben, stand 23 Mal in der Startelf, also auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ist nach Anderson Caligiuri und Collins derjenige, der in der Liga die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, spielt, wenn man ehrlich ist, auch relativ häufig faul, also die, die er nicht gewonnen hat, da hat er häufig gefault aber das zeigt, wir sprechen hier halt von einem Stürmer, der sehr aktiv auch am Spiel gegen den Ball mitnimmt und da klingelt es doch ein bisschen, wenn wir darüber nachdenken, was Marco Rose vielleicht so von seinen Spielen Erwarten könnte, der scheint da wirklich sehr, sehr gut reinzupassen. Ähnlich gut hat Brel im Bolo gespielt: 20 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen. Da wäre es sogar vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Ist aber nur, ist aber sehr unangenehm zu spielen. Also es gibt nur sieben Spieler in der Liga, die öfter faulen als Brel im Bolo, habe ich bei meiner Recherche gesehen. Hinten raus in der, in der Rück-, in der Hinrunde, wie so manche Gladbacher, waren da auch aus verschiedenen Gründen dann so ein bisschen die Akkus leer. Kann man auch verschwähen. Ich meine, die 25 Pflichtspiele, die ich gerade bei Thüram zitiert habe, die deuten ja schon darauf hin, es war eine lange Hinrunde für Gladbach länger als bei vielen anderen Mannschaften aber im Bolo definitiv in manchen Spielen auch der entscheidende Faktor tatsächlich ist eher so in der Mitte der Hinrunde. Dann haben wir Benzebaini auf links außen, traditionell sind die Außenverteidiger eine wichtige Kaderposition bei Gladbach, weil man auf der einen Seite den ewigen Oscar Wendt hat, der jetzt seinen fünften fünften Frühling erlebt und nicht schlecht spielt und auf der anderen Seite hatte man immer mal wieder auch Probleme und da hat man jetzt eben mit Benzebaini und mit Leiner zwei Spieler, die auch nochmal ganz neue Qualitäten mitbringen. Also Ben Zivaini ist zum Beispiel derjenige Spieler in der Bundesliga, der die meisten Bälle abfängt pro Spiel, ist auch sehr, sehr stark im Luftzweikampf. Das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Es geht bei Außenverteidiger ein bisschen unter, aber gerade bei Standards hat er mir manchmal sehr gut gefallen in der Zweikampfführung. Und Leiner ist für mich so ein Phänomen... Vielleicht könnt ihr mir das sogar erklären, weil so ganz habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe Leiner wahnsinnig stark in Erinnerung und ich fand, er war in dieser Hinserie ganz oft der Motor, der auch so ein bisschen das Spiel auf rechts angekurbelt hat, auch mit der Art und Weise, wie physisch er gespielt hat. Seine Werte sind aber gar nicht so doll, wenn man, wenn man ehrlich ist, also seine, seine Passquoten, sagen wir es positiv, er spielt mutige Pässe, von denen dann nicht alle ankommen, auch die Zweikampfwerte sind gar nicht, also ich weiß nicht, ob ich da ein, ein, ein zu positives Bild von ihm hatte, was sicherlich auch vor allem von der Anfangsphase der Saison geprägt war, oder ob das einfach einer dieser Spieler ist, der sich so ein bisschen halt dieser statistischen Betrachtungsweise entzieht. Ich fand Leiner, Leiner sehr wichtig und stark, auch auch in, im Mut. Also es sind sehr mutiger Spieler, sowohl im Rausrücken als auch im Verteidigen gegen den Ball. Deckt sich aber im Vergleich zu allen anderen, wo ich zu jedem eine wunderbare Statistik <lacht> zitieren kann, bei Leiner nicht so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Fable für ihn ist, wie ihr zwei das seht. Mhm.
3: In zwar immer Auge über Statistiken, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist mein Auge da ja getrübt, Tobi, weiß ich ja nicht. Hm. Ähm,
3: ich habe es aber auch so gesehen, weil er gerade in dieser ersten Phase der Spieler war, der am ehesten dieses Vorwärtsdenken verstanden hat, das von Rose gefordert hm. wird. Also der wirklich auch als Außenverteidiger der erste Spieler war am Pressing, der ganz vorne gestört hat, was dann schon extrem war. Ähm, was dann sich vielleicht nicht in Statistiken widerschlägt, aber was für die Mannschaft, glaube ich, ganz wichtig ist dass er auch mal wieder diese Wege gemacht hat und auch auf außen für Breite gesorgt hat.
1: Ja. Ich
2: sehe es auch wie wie ihr mit euren Augen.
4: Ich glaube auch,
2: <lacht> ich glaube auch, dass es wichtig ist gerade für einen neuen Trainer, dass er halt so seinen verlängerten Arm auch noch auf dem auf dem Platz hat, der hat sozusagen seine Anweisungen erstens kennt, weil die sich ja schon länger kennen und zeitgleich auch das sozusagen an die Spieler vermitteln kann und auf dieser Position brauchst du vielleicht auch nicht immer unbedingt die perfekten Statistiken, sondern eher hm. Einen guten Eindruck.
3: Und um da nochmal einen Exkurs zu machen, du musst das auch immer an Relation zur Mannschaft sehen. Ähm, Benze bei Ihnen ist ja zum Beispiel erst, erzähl mir, wenn ich Quatsch erzähle, ähm, ist, ja relativ, ist ja nicht Anfang der Saison direkt in die Startelf gerückt. Der ist ja erst im Verlauf der Hinrunde ja. wirklich zum Stammspieler geworden und hat dann auch in den Spielen gespielt, wo die ganze Mannschaft sehr stark aussah. Zum Beispiel gegen Bayern, wo die ganze Mannschaft sehr starke Balleroberungswerte hatte, hatte Benzemaini mhm. herausragende Balleroberungswerte. Und ähm, da bist du natürlich dann als Spieler nochmal positiver in den Werten, wenn du in den guten Spielen spielst, als wenn du wie Leiner in 15 Spielen in der Schadde mhm. stehst.
1: Ja, ja, sehr richtiger Punkt, der hat sich erst so, also gegen Köln durfte er mal, durfte er mal ran, gegen Augsburg, das waren der vierte und der siebte Spieltag, aber so richtig drin in der Mannschaft war er dann erst so auf Spieltag 11 12 13 also zwölf noch nicht, aber dann ab 13 hat er dann alle Spiele gemacht, das stimmt natürlich. Und ein bisschen haben wir natürlich auch dieses Problem, was eben so typisch ist, wenn man wenn man so eine Hinserienbilanz aufnimmt, wir kommen halt auch mit den Eindrücken der letzten Spieltage jetzt in diese Sendung rein. Das darf man nicht vergessen, also wenn man ihn einfach in, in gladbach gegen Bayern hat spielen sehen am 14. spieltag das vergisst man halt weniger schnell als seit halt den Anfang der saison guter punkt. Aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Also, die Transfers bei Gladbach waren sehr, sehr gut. Da hat eigentlich jeder wichtige Transfer gegriffen. Und vielleicht mit den Transfers gemeinsam, vielleicht auch mit Hilfe von Marco Rose, haben sich auch einige andere Spieler, wie ich finde, auf ein neues Level oder auf ein sehr, sehr konstant gutes Level in dieser Hinserie gespielt. Also, Elvedi und Ginter, die vergisst man, vergisst man da fast immer. Aber gerade Elvedi hat eine solche Sicherheit im Passspiel, ist so gut im Zweikampf am Boden. Klärt sehr viele Bälle, sehr schlau, auch Matthias Ginter spielt fast fehlerfrei, die, die halten den Strafraum eben einfach sehr, sehr sauber von gefährlichen Hereingaben, das geht fast so ein bisschen unter, wenn man über Gladbach spricht, weil halt einfach die Offensive jetzt eben das ist, was allen so viel Freude macht, dann hast du vorher davor einen Zakaria, der nicht nur passsicher ist und gut im Zweikampf, sondern hat auch bei bei den erfolgreichen Dribblings einer der besten in dieser Hinserie war, also Platz 13 für diejenigen, die es jetzt ganz genau wissen wollen, aber der hat immer wieder dribblings angezogen und damit einen Raum geöffnet. Und das vor allem in den Spielen, in denen die Gegner tief und, und gut formiert standen, ist mir das aufgefallen. Und genauso was brauchst du. Jemanden, der dann auch mal den Mut hat, da eine Aktion zu starten. Neuhaus und Bennisch haben die meisten Spiele im Mittelfeld gemacht. Das hätte man vor dieser Saison so auch nicht gedacht. Generell, das Mittelfeld ja wie so ein Schweizer Taschenmesser. hast alle möglichen, möglichen Ausformungen. Du hast einen Patrick Herrmann der so ein bisschen auch wirkt wie, also entweder eine Verjüngungskur oder nochmal ein anderes Level, aber der auch nochmal der einen ganz anderen Effekt auf dieses Spiel hat. Ich glaube, weil ihm auch weil er auch sich, glaube ich, auch leichter tut, manchmal zum Zeitpunkt der Einwechslung sind die Gegner, also die Gegner spielen jetzt anders gegen Gladbach oder, oder werden anders von Gladbach gefordert. Deswegen haben auch die Einwechselspieler meiner Meinung nach noch die Offensiven eine größere Wirkung. Und Player darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über die gute über die gute Offensive sprechen. Es gab ja auch Spiele und Phasen in der Saison, in der es war immer jemand, der, der aktuelle Offensive hero bei Gladbach. Es war mal, war es Embolo, mal, es war Player, mal, war es Player. Hinten raus in der Saison war es dann eher Tyram. Und den darf man dann eben auch nicht vergessen. Und dann, glaube ich, sind die auch in so einen Drive reingekommen. Also, wenn man sich nochmal die, die Hinrunden, den Hinrundenverlauf anguckt, dann sieht man, dass sie, dass sie sehr früh ihre Spiele entweder gewonnen haben oder sie waren nah dran. Und es gab da im Grunde eigentlich nur ein, eine Ausnahme, das war das Spiel gegen Wolfsburg zu Hause. Das war auch einfach überhaupt gar kein guter Auftritt, dieses 0 zu 4. Aber ansonsten konnte man eigentlich jetzt, zumindest in der Ex-Post-Betrachtung, konntest du der Mannschaft dabei zuschauen, wie sie sich findet und wie sie immer mehr Selbstvertrauen schöpft, weil sie immer, immer knapp dran war, egal in welchem Spiel. Und dann als Peak- kann man, denke ich, das Bayern-Spiel ausmachen. Was aber vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch ist, wie Borussia Gladbach diese Hinrunde gespielt hat, weil da eigentlich alles zusammengekommen ist. Nämlich auf der, an der richtigen Stelle zusätzlich zu einer ganz guten Abwehr ein überragender Torhüter. Also Jan Sommer knatt, kratzt diesen Ball irgendwie mit dem, der ihm zwar durch die Hosentrecke rutscht, aber er hat ihn dann dennoch irgendwie mit dem Finger vor der Linie. Und direkt vorher macht er ja eine richtig, richtig klasse Parade zur Ecke. Und Gladbach hatte eben in dem Bayern-Spiel das Glück, dass die Tore in der ersten Halbzeit nicht gefallen sind und dann hatte Gladbach aber sowohl das Selbstvertrauen als auch das taktische und spielerische Vermögen umzustellen und damit die Bayern vor Probleme zu stellen und hinten raus gewinnen sie dann das Ding sogar. Und ich finde, das ist eigentlich, für mich ist das so ein bisschen das. Symptomatisches Spiel dafür, wie diese Hinrunde gelaufen ist. Es hätte auch sehr gut ein 1 zu 1 werden können. Es hätte auch mit etwas Pechen 1 zu 3 werden können, wenn, wenn Bayern da seine Chancen genutzt hätte. Ist es aber nicht. Diese Hinserie war einfach die Hinserie von Borussia Mönchengladbach, egal wie sehr das hinten raus noch so ein bisschen ausgetrudelt ist. Aber man gewinnt das eben 2 zu 1 und das ist für mich so ein bisschen so ein Metapherspiel geworden für diese, für diese Hinserie. Und das, obwohl man sehr hohes Verletzungspech hatte. Es gibt keine Mannschaft, die mehr Ausfälle zu beklagen hatte in dieser Hinserie. Ganz interessant, weil wir haben bei Gladbach schon häufiger über medizinisches Personal und so weiter gesprochen in Rasen von Royal ausgaben Wer sich dafür interessiert, hört mal die letzten Ausgaben. Das ist echt interessant, dass, dass das immer noch sich durchzieht, aber man konnte es eben in der Saison viel, viel besser kompensieren als in vielen Jahren davor. Und das ist eben ein weiterer Aspekt dieser Hinserie gewesen. Und dann wollte ich noch kurz über den neuen Spielstil sprechen, da würde mich auch eure Meinung sehr interessieren, weil man selber wird da ja auch so ein bisschen betriebsblind. Aber ähm, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, Gladbach spielt dann fällt in der Offensive vor allem auf, dass man gar nicht das Übergewicht an Torchancen hat, sondern dass man einfach sehr präzise im Verwerten der eigenen Torchancen ist. Es hängt auch mit der Formstärke der, der Verteidiger zusammen. Aber in der, in der Präzision im Abschluss, also wie viele Schüsse auch aufs Tor gehen, sind nur Dortmund und Leipzig besser. Und aus den siebtmeisten Schüssen macht Leipzig die viertmeisten Tore. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Will aber sagen, die Überlegenheit von Gladbach, die zeigt sich weniger in vielen Abschlüssen, sondern meistens daran, dass man aus den Abschlüssen, die man hat, tatsächlich auch sehr viel aufs Tor bekommt. Und so ein bisschen Vergleich kann dazu kann Borussia Dortmund sein und zwar so ein bisschen auch in, in, zeigt, so wie unterschiedlich die beiden das angehen. Beide haben genau dieselbe Schusszahl ähm, in dieser Hinserie gehabt pro Spiel, nämlich 13,65 Schüsse. Aber also der BVB hat acht Tore mehr gemacht. Und es liegt daran, weil der BVB auch in anderen Abschlusssituationen aufs Tor spielt. Also der BVB spielt das immer aus, bis du einen Schuss aus einer geringen Distanz aufs Tor hast. Und bei Gladbach hast du noch viel mehr Varianz drin. Also da gibt es auch mal den Fernschuss, da gibt es auch mal die riskante Volley-Abnahme, da wird noch nicht so viel gedaddelt im Strafraum. Und beides kann aber gut funktionieren, wie man eben in dieser Hinserie gesehen hat. Das fand ich aus dem, ähm, aus dem Aspekt ganz interessant. Dann sind Dribblings sehr wichtig für Gladbach. Drittmeister der Liga hinter Dortmund in Bayern. Da habe ich ja bei Zacharia schon genannt, da sind auch die Außenspieler sehr wichtig. Und ähm, wenn man auf die Defensive guckt, da, da sehe ich so am, e am ersten potenzielle Probleme noch für Gladbach. Die konnte man ja auch so hinten raus dann jetzt am Ende der Hinserie sehen, also wenn wir uns angucken, wie dann eben die Spiele gelaufen sind in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Paderborn und dann auch dieses Spiel gegen Hertha am 17. Spieltag, da konnte man neben dem, dass die Saison eben sehr lang war bis dahin für die Spieler, konnte man schon auch sehen. Dass Gladbach schon immer noch relativ viel zulässt. Also nach Schüssen aufs eigenen Tor liegt man auf Platz 13. Da ist man deutlich hinter allen anderen Mannschaften, mit denen man sich gerade die Tabellenspitze teilt. Also Bayern ist Erster in dieser Leipzig, in dieser Kategorie, Leipzig Zweiter, Dortmund Vierter. Und Gladbach dann eben auf Platz 13. Aber man hat eben Jan Sommer und, und man hat auch nur neun Tore aus dem laufenden Spiel heraus kassiert, was tatsächlich Ligaspitze ist. Also da sehe ich aber tatsächlich. Probleme oder potenzielle Probleme. Da hat es, glaube ich, hin und wieder auch einfach mal so ein bisschen mit Spielverlaufsglück zu tun gehabt in der Hinserie, dass es jetzt gar so positiv lief, ohne dass ich das schlecht reden möchte. Man hat ein bisschen Probleme bei Standards mit sechs Gegentoren. Da könnte noch was, da ist noch Verbesserungspotenzial zumindest da. Und so ganz passt eigentlich auch nicht zur Gladbach, zur Besetzung dieser Gladbacher Mannschaft, wenn man ehrlich ist, weil da eigentlich schon viel stärke meistens auf dem Platz steht. Und dann ist es vor allem interessant, wie sich es zur letzten Saison hin verändert hat, weil wir darüber auch in der Saisonvorschau so gesprochen haben. Marco Rose, ein sehr begehrter Trainer, also mit Julian Nagelsmann war das der, der Trainer, den man gerne haben wollte im Sommer. Also Osman war jetzt der FC Bayern. Aber die hatten ja auch mit Nico Kovat einen Heiland, der alles gut machen sollte in dieser Hinserie. Reden wir gleich drüber. Und vielleicht jetzt auch kein Zufall, dass die beiden jetzt an der Tabellenspitze stehen, ohne das jetzt zu sehr populistisch, äh, zu bitzen zu wollen. Aber ich finde diesen, diesen veränderten Spielstil bei Gladbach finde ich schon interessant und vor allem, dass das tatsächlich innerhalb von einer Hinserie in verschiedenen Ausbaustufen schon zu sehen war. Also inzwischen ist, ist Gladbach bei den gewonnenen Zweikämpfen auf Platz 2 Unter Hacking waren das Statistiken, die wolltest du dir als Gladbacher lieber nicht angucken. Ohne zu sagen, dass das jetzt ganz schlecht gewesen wäre, aber es ist einfach ein anderer Fußball. Bei der Laufdistanz ist man auf Platz 7 in der Liga, auf Platz 11 bei den Sprints, auch auf Platz 11 bei den intensiven Läufen. Das waren alles Kategorien, in denen man im letzten Jahr und in den Jahren zuvor unter Hacking viel, viel schlechter dastand. Und da sieht man eben, wie, wie viel intensiver das Spiel geworden ist und es hat halt viel mit dem Spiel gegen den Ball zu tun. Also es gibt kaum eine Mannschaft in dieser Liga, die früher den Gegner stresst als Gladbach. Also man bewegt sich da ungefähr in einer Liga mit Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Schalke und Frankfurt. Das sind alles Mannschaften, die ähnlich oder weniger Passes per Defensive Action zulassen, also sprich Pässe, bevor die erste Verteidigungsaktion in der gegnerischen Hälfte stattfindet. Und das ist echt ein Markenzeichen von Gladbach geworden, ein Markenzeichen mit Ansage, so wie man es auch erwarten konnte von Marco Rose. Aber dass sich das so deutlich zeigt in der hindelserie dass Widerspricht zu einigen Zweifeln, die Tobi, wir zwei in der Saisonvorschau hatten. Ich glaube, Alice war da ein bisschen positiver, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das hat einfach sehr gut geklappt. Und das war mein Monolog zu Borussia Mönchengladbach in dieser Hinserie. Ein sehr schöner Monolog. Ich fühle mich <lacht> jetzt so ein bisschen eingeschüchtert für meine restlichen Teams. Ach Quatsch, das tut mir leid. Ähm, ihr kennt mich ja, wenn ich mal ins, wenn ich mal ins Reden komme. Äh, ja. Aber hat euch, hat euch noch irgendein Aspekt gefehlt? Seid bitte ehrlich.
2: Ne, ich find's nur lustig, mein persönlicher Eindruck von Gladbach war am Anfang irgendwie immer zu Beginn der Saison so, hm, oh, so richtig läuft's nicht und irgendwie hat's noch nicht so richtig funktioniert mit Rose und so und dann irgendwann hat's Schwupps gemacht in meinen Augen und dann waren die auf einmal an der Tabellenspitze und ich war so, huch, wo kam das jetzt her? Und dann hatten die sich irgendwie, hatten die sich irgendwie so schnell eingegroovt auch mhm. und haben's dann einfach und haben dann auch wieder Spaß gemacht, so zum Fußballzuschauen, also, ähm, es sah irgendwie so leicht auch aus. Das fand ich irgendwie, hat mir Spaß gemacht, Gladbach in der Hin Serie. Hinten raus, ja, ist die Luft ausgegangen, das hast du ja schon gesagt, aber ich meine, das kann man ja auch ein bisschen erwarten bei den vielen Spielen, von daher hm. haben sie sich sehr stark und clever verpflichtet. Der Sturm ist Embolo, Tyram und Plea, der kann sich schon sehen lassen und man sieht halt auch, dass so ein Embolo zum Beispiel, was mich pe persönlich irgendwie freut, dass der doch auch funktioniert und es einfach nur auf Schalke so vielleicht nicht sein sollte.
0: Sie
3: haben halt noch ein bisschen ein Problem mit Mannschaften, die ähm, selber nicht pressen und die sich auch nicht pressen lassen. Ja. Die Niederlage gegen Union war so ein bisschen eine Niederlage mit Ansage, fand ich. Da hat man ja schon so gedacht, dass die gegen Union, die ja sehr stark auf lange Bälle sich fokussieren, dass sie dagegen keine Lösung finden, haben sie dann ja auch nicht getan. Haben auch gegen Wolfsburg ja an so einem sehr umkämpften Spiel am Ende etwas unglücklich, aber doch verdient 2 zu 1 verloren oder auch gegen Hertha dieses 0 zu 0 am Ende. Klar, Kraft raus, aber da es fehlen noch ein bisschen
1: die Lösungsansätze. Ja, wobei... Das stimmt. Also, gerade bei an der Alten Försterei, da hat man sich richtig schwer getan. Ich fand aber, dass man das dann gegen den SC Freiburg dann am nächsten Bundesliga-Spieltag, der ein ähnliches Konzept verfolgt hat, nur halt den Malus hatte, dass es nicht an der Alten Försterei war und, sondern in Gladbach im Stadion. Und da hat man sich viel besser mit dieser Mannorientierung und mit dem hohen Rausschieben der Außenverteidiger getan. Also, ich meine, ist immer schwierig, wenn man jetzt nur zwei Spiele sich betrachtet, weil bei dem einen ging halt auch der Gegner in Führung und beim anderen ist Gladbach in Führung gegangen und das ist halt dann also weiß man nicht, wie, wie wäre es jetzt verlaufen bei Union, aber ich fand, dass, dass Freiburg da versucht hat, das zu machen, was Union gut gemacht hat, nämlich eben viele Mannorientierung über den ganzen Platz, die Außenverteidiger schieben sehr hoch, dadurch wird es eben in den Aufbauzonen sehr eng für Gladbach und weil sie eben nicht so häufig den langen Ball spielen, müssen sie sich dann über, über Ballstaffetten daraus kombinieren und das klappt eben dann nicht immer und gegen Freiburg hat das aber dann viel, viel besser geklappt als gegen Union Berlin. Hm. Ja,
3: da hat sie dann auch die Lösung dann parat, die sie auch schon gegen Union versucht hatten mit diesen langen Bällen auf Außen, die da nicht so gut funktioniert, weil Union das, äh, das besser mit den Kopfballduellen der Außenverteidiger verteidigt bekommen hat. Ja, stimmt. Aber ja, also die sind natürlich taktisch flexibel genug, um es dann anzupassen von einem Spiel zum anderen, klar. Ähm, ich meine, das war jetzt eher so ein allgemeiner Punkt. Mhm. Das kommt natürlich im Detail hast du recht. Ist das natürlich dann, dass die Mannschaft ist halt auch sehr flexibel. Das vergessen wir auch immer. Die können ja auch sehr schnell umstellen von ähm, FIFA 2 mit Raut auf äh, normales FIFA 2 zum Beispiel und können sehr schnell ihre gesamte Struktur verändern. Mhm. Und das haben sie auch zu Vorteil genutzt in dieser Hinrunde. Absolut.
1: Und ich glaube, diesen Effekt, den du hattest, Alice, den hatten, glaube ich, viele. Das war das, was ich meinte mit, es gab eben am Anfang viele knappe Spiele, in denen man entweder nah dran war, das Ding zu gewinnen oder es tatsächlich gewonnen hat. Und die waren nämlich noch nicht, am Anfang waren die noch nicht so überragend. Also am, beim das Auftaktspiel gegen Schalke, da hat man nur vier Torschüsse herausgespielt, bei diesem 0 zu 0. Bei, bei Mainz nur fünf hat man zwar 3-1 gewonnen, aber da hat der Torhüter Müller, war das damals noch für Mainz, eine unglückliche Figur beim 1 zu 2 gemacht, nach einem Freistand und erst dann lief es so ein bisschen für Gladbach. Dann gegen, gegen Raber, das war eiskalt, wo man sogar fast irgendwie hinten raus nochmal rangekommen wäre, zum möglichen 2 zu 2 durch den Bolo. Das wäre aber sehr glücklich gewesen. Und, und zum Beispiel dieses 1 zu 0 beim ersten FC Köln, das war so ein reiner physischer Sieg. Das hatte noch nichts mit dem zu tun, wie dann, wie dann Gladbach später gespielt hat. Und ich glaube, so ein bisschen der Wandel dann kam, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Spielart her, mit dem 5 zu 1 gegen Augsburg. Da hat man also... Ein tolles Spiel gemacht, hat allerdings auch von Augsburg, also ich sag mal so, drei Tore in der zweiten, achten und in der 13. Minute, dann läuft schon mal, wenn du 3-0 führst und nach 39 Minuten dann 4-0. Aber das war, glaube ich, so ein, so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, boah, so kann das aussehen, wenn man offensiv einfach alles ausspielt, was man hat. Und dann gab es dann gab's echt häufiger solche Spiele, in, in Dortmund noch unglücklich, eher verloren dann bei der Roma dieses 1 zu 1 in der, in der Nachspielzeit, dann gegen Eintracht Frankfurt zu Hause mit einem überragenden Thüram 4 zu 2 gewonnen. Und das war dann so der Moment, wo, wo Gladbach ins Rollen kam und im Grunde halt eigentlich auch immer alle Spiele, mit Ausnahme der beiden Auswärtsspiele bei Dortmund, einmal im DFB-Pokal, einmal in der Liga gewonnen hat und dann war man auch an der Tabellenspitze plötzlich zu finden. Ich glaube, da war dieses Augsburg-Spiel tatsächlich wichtig, zumindest so in der nachträglichen Betrachtung. Gut, dann lasst uns doch über den FC Bayern sprechen. Ich habe auch die Ehre, das zu tun. Der FC Bayern nur auf Tabellenplatz 3. Das heißt, das Abendland. Es wird nicht mehr lange so bestehen, wie wir es kannten. Das kann nicht sein. Der FC Bayern zehn Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 46 Tore hat man erzielt, 22 Tore kassiert. Das sind jetzt dann 33 Punkte. Damit kommt man eben auf dem dritten Platz an in der Winterpause. Hat vier Punkte Rückstand auf Leipzig, zwei Punkte Rückstand. Auf Gladbach. So, wie schaffe ich es jetzt, über Bayern zu sprechen, ohne dass ich jetzt alleine nochmal eine Stunde rede? Gefühlt habe ich nämlich gerade schon bei Gladbach eine Stunde geredet. Ich habe auch hier verschiedene Aspekte mir rausgeschrieben, um zu versuchen, das zu fokussieren. Und einer der Aspekte, der die Hinserie geprägt hat für Bayern, war meiner Meinung nach die fehlende Balance. Dass Bayern nur dann sicher stand, wenn es nicht in direkte Duelle in der Abwehr gekommen ist. Also sprich, wenn man es geschafft hat, vorne den Ball zu erobern im Gegenpressing, dann war alles gut. Wenn es aber 1 gegen 1 Situationen für die Verteidiger gab und ehrlicherweise war es bis auf Süle eigentlich egal gegen welchen Verteidiger, gab es immer wieder Probleme und immer wieder Gegentreffer. Und so lief ja dann auch die Saison an. Es gab ein paar Spiele, in denen man auch so ein bisschen ausgecoacht wurde, was auch mit fehlender taktischer Flexibilität zu tun hat, meiner Meinung nach. Also zum Beispiel gegen Hertha im Auftaktspiel 2 zu 2 in Leipzig. Nach einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit, die zweite Halbzeit deutlich schwächer. Und dann hat man eben auch Punkte liegen lassen, wo man keine Punkte hätte liegen lassen dürfen. Also zu Hause gegen Hoffenheim 1 zu 2 oder in Augsburg ein überlegen geführtes Spiel. Endet dann mit einem 2 zu 2, in dem Augsburg, ich glaube, nach 24 Sekunden trifft und dann der 91. Minute nochmal. Das war alles schon nicht so gut und hat gezeigt, dass es quasi in dieser Saison auch Ausschläge nach unten gibt. Also die Ausschläge nach oben, die gab es auch, ein 7 zu 2 bei den Hotspurs zum Beispiel, bei Tottenham. Auch wenn auch da das zustande kommt, also lassen wir uns von dem 7 zu 2 nicht blenden, aber es war natürlich trotzdem ein toller Abend für den FC Bayern. Aber was eben neu in dieser Saison ist, war, dass die Ausschläge nach unten häufiger mit dazugekommen sind und so ein bisschen ja auch an die letzte Hinserie erinnert haben und dann kam es zu einer schlimmen Woche mit erst einem knappen Sieg zu Hause gegen Union, dann einem sehr sehr knappen und glücklichen 2 zu 1 in Bochum im DFB-Pokal und dann dem, dem kompletten Meltdown in Frankfurt 1 zu 5 zu 10, Boateng sieht die rote Karte und danach wird eben Niko Kovac entlassen und meine Analyse dazu ist, die Balance stimmt einfach nicht bei Bayern dann kam Hans-Dieter Flick als neuer Trainer und er hat tatsächlich Einfluss auf den Spielstil genommen. Es wird aggressiver gepresst ab jetzt. Es wird durchgeschoben. Also sprich, alle Spieler übernehmen auch jeweils den, den Spieler, den derjenige freilässt, der zum Pressen anläuft. Ich hoffe, das war jetzt verständlich formuliert. Da war das, das Lehrbeispiel, war dann direkt das erste Ligaspiel von Hansi Flick eben gegen Borussia Dortmund, was man dann ja sehr deutlich gewonnen hat. Und das hat dann auch dazu für, geführt, dass man viele tiefe Balleroberungen hatte, dass man viel aggressiver in den Spielen war. Aber es gab weiter Gegentore nach individuellen Fehlern und Umschaltsituationen. Also immer dann, wenn das Pressing nicht greift, ist, 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 sind wieder Probleme entstanden für den FC Bayern. Das konnte man nicht rausbekommen. Die kleine Stilblüte dazu ist, auf die hast du mich gebracht, Tobi, dass das Pressing stark an den FC Liverpool erinnert, im Grunde ähnlich ausgeführt wird und das hat eine gewisse Ironie, wenn man sich einfach nur mal vor Augen führt, dass Nico Kovac noch gesagt hat: Naja, der FC Liverpool, das ist ja auch quasi der Lamborghini und ich habe halt hier leider nur ein Fiat Punto mit meinen Spielern, die können das nicht spielen. Also leicht überspitzt. Und dann, dass dann Flick einfach sagt: Okay, wir machen es jetzt einfach genauso wie die anderen und es funktioniert auch. Das, ja, es hatte eine gewisse Ironie. Muss man sagen. Es gab auch ein paar Spieler, die unter Flick nochmal eine ganz andere Rolle gespielt haben. Also Thomas Müller ist deutlich aufgeblüht, hat jetzt elf Vorlagen in der Liga gegeben. Das ist auch Liga-Rekord für die Hinserie. Es gab aber auch unter ihm zwei Niederlagen mit einer schlechten Chancenverwertung und vor allem der defensiven Anfälligkeit. Also wenn's die, wenn man nicht die 22 Gegentreffer hätte und wenn man nicht eben Spiele wie gegen Leverkusen zu Hause oder in Gladbach auswärts verloren hätte, wenn man da bei der Chancenverwertung, wenn man defensiver besser gestanden hätte, wäre die Chancenverwertung nicht so wichtig gewesen. Und hinten raus zur Hinserie hat ja dann auch Zirksi die Bayern zweimal mit dem entscheidenden Treffer auf die Siegestraße geführt, beides mal direkt nach seiner Einwechslung, einmal in Freiburg, einmal zu Hause gegen Wolfsburg. Also da hat man schon noch gesehen, das ist jetzt nicht alles auf einmal gut geworden durch Handauflegen und auch nicht dadurch, dass... Hans-Dieter Flick da personell ein paar andere, paar andere Optionen gesetzt hat, indem er Thiago und Coutinho zum Beispiel erstmal draußen gelassen hat, weil ihm die Arbeit gegen den Ball bei beiden nicht gefallen hat. Und bei beiden hat man dann zwar immer wieder in Ansätzen gesehen, dass sie sich das schon zu Herzen genommen haben, wenn sie dann gespielt haben. Und dennoch gab es immer wieder diese Momente, in denen die Bayern, pomadig ist das falsche Wort, aber sie wirkten statisch gegen den Ball. Sie wirkten eben nicht wie, wie aggressiv aufgedreht. Und sie hatten vor allem sehr große Probleme, wenn der Gegner sich aufs Spiel eingestellt hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Überthema für die komplette Saison, weil ich bin gespannt, ob man das in einer Winterpause, in einer kurzen Winterpause beheben kann. Bayern fehlt ganz eindeutig der Plan B. Also wenn der Gegner umstellt und den Bayern damit ihre Stärke nimmt, dann flanken sie. Und sie flanken und sie flanken und sie flanken und sie flanken oder irgendjemand macht eine tolle Offensivaktion, aus der was entsteht, aber das ist, wirkt alles mehr oder weniger zufällig, es, es gibt keine systematischen Abläufe mehr in der Offensive, die Art und Weise, wie sich Lewandowski mal fallen lässt, mal nicht fallen lässt, wie er mal auf dem Flügel ist, mal nicht, wie unterschiedlich die Offensive aussieht, je nachdem welches Personal auf, der, auf dem Feld steht, all das spricht dafür, dass eben einfach offensive Abläufe beim FC Bayern nur in Ansätzen vorhanden sind, um es so zu sagen. Und da gab es eben jetzt eine ganze Reihe von Spielen, wo man das gesehen hat. Gladbach ist ein sehr gutes Beispiel, auch das Freiburg-Spiel ist dafür ein sehr gutes Beispiel, wo man das, was Freiburg dann durch seine Umstellung geschafft hat, auf, darauf hatte Bayern keine Antwort. In, in dem Spiel glaube ich auch nicht die Kraft, also das war auch einfach äh, englische Woche vor Weihnachten anstrengend, aber das fand ich schon auffällig, muss ich sagen. Die haben halt immer noch nicht mehr als
3: das 4-2-1 drauf. Oder beziehungsweise jetzt 4-3-3 unter äh, Flick, um es äh, mal so drastisch zu sagen. Dreierkette haben sie seit Jahren sich nicht drauf geschafft, wirklich. Mhm. also auch immer nicht drauf. Und dann reicht es halt, ja hast es schon richtig gesagt, war auch schon unter schon der Wird jetzt auch kein Flick-Ding machen ja. draus. Sondern das war jetzt auch schon zum Beispiel, die hatten das Leipzig-Spiel vorhin erwähnt, wo sie sehr lange gut ausgesehen haben. Und dann, als der Gegner umgestellt hat, war plötzlich alles weg. Und das hattest du mehr als einmal in dieser Hinrunde, ja, würde ich dir voll zustimmen.
1: Und das ist, ja, also das ist auch ein größeres Thema. Ich glaube, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir da in der Rückrunde schon Änderungen sehen werden, wenn wir eben dann auch mit einbeziehen. Also Bayern hatte jetzt in der Summe gesehen kein großes Verletzungspech, gemessen an, an den anderen Bundesligisten. Wenn man aber auf die, auf die drauf guckt, wer ist da jetzt aufgefallen, dann hat es da halt schon seine Auswirkung gehabt, also dass du eben dann mit Hernandez und Süle, dass da dir auf einmal die Innenverteidigung wegbricht, dann spielt Alaba, spielt einen tollen Innenverteidiger, aber die Frage ist dann immer, wer spielt neben ihm, also da, da musste auch viel improvisiert werden, deswegen sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das in der Rückrunde jetzt irgendwie wesentlich anders werden soll, weil hier ja erstmal die personelle Situation gar nicht so arg viel besser geworden ist, selbst wenn man jetzt doch einkaufen würde, was man glaube ich in der Abwehr jetzt gar nicht machen möchte im Winter, also ich glaube, das wird ein Thema bleiben in der Rückrunde für Bayern. Dann gab es ein paar Spieler, die herausgestochen haben in diese hinsehe, also wir müssen ja auch nicht so tun, als wäre das jetzt alles ganz, ganz schlimm gewesen. Das ist ja vielleicht auch einfach mal ganz normal, wenn der FC Bayern mal nur vier Punkte hinter dem ersten liegt. Es gab natürlich einen überragenden Lewandowski. In 24 Pflichtspielen hat er 30 Tore geschossen und zwei vorbereitet. Also 32 Torbeteiligungen in 24 Spielen. Unersetzbar. Man möchte nicht wissen, was passiert. Sollte er sich verletzen? Gut, Zirkse würde dann vielleicht spielen. Aber wer weiß, wie der das macht, wenn er nicht eingewechselt wird. Dann hat man mit Alfonso Davis vielleicht den Überraschungsaußenverteidiger dieser Hinserie gehabt, zumindest mich hat es überrascht, nicht nur, dass er die Position gespielt hat, sondern wie gut er sie tatsächlich gespielt hat und dass dieses sehr gute Spiel gegen Jaden Sancho im Heimspiel gegen Dortmund, dass das tatsächlich gar nicht die Ausnahme war, sondern dass der schon sehr, sehr gut das wegverteidigt im Kampf gegen den Ball und dann mit dem Ball immer, immer mutiger wird, immer mehr Vorstöße macht gegen Freiburg. Das 1-0 zu war Weltklasse herausgespielt von, von Davis und da hat er nämlich auch richtig Mut bewiesen. Da, da hat er noch einen Doppelpass in der eigenen Hälfte gespielt, wenn der nicht ankommt, dann bist du in einer ganz, ganz unangenehmen Umschaltsituation gegen den Ball wiederum, also dann hätte Freiburg da sehr viel freie Räume gehabt, aber ich finde, dass der wirklich einen sehr, sehr guten Außenverteidiger spielt und gleichzeitig das auch machen kann, weil Alaba einen sehr guten Innenverteidiger spielt und den Süle-Ausfall, den Süle also Alaba macht den ganz gut vergessen, das sind eher dann so die Nebenmänner, bei denen man so ein paar Fragezeichen haben könnte. Und dann gibt es eben neben Lewandowski und Davis, glaube ich, noch einen dritten Spieler, den man auf jeden Fall nennen muss in dieser Hinsicht. das ist Josua Kimmich, der läuft immer immer noch am meisten aller Bundesligaspieler, mit fast sieben Kilometer Vorsprung sogar, er ist äh, bei den äh, Torschussvorlagen auf Platz sieben in der Liga, also aller Bundesligaspieler, er ist auf Platz zehn bei den kreierten Großchancen, er spielt mal im Mittelfeld, mal auf rechts, er ist so ein bisschen, Kimmich ist so ein bisschen der, der Regler mit dem, also die taktische Flexibilität, die die Bayern hat, die kommt im Wesentlichen über Joshua Kimmich. weil, Also klar, die Frage, ob 2 8 oder ein Zehner gibt es dann noch, aber das würde ich jetzt als nicht so ganz krass weltbewegend bewerten, wie eben ein Unterschied besteht, ob er im zentralen Mittelfeld spielt oder ob er auf den, auf den Außen spielt, auf den Rechtsverteidigerpositionen. Und Kimmich wird auch immer mehr zu einem Spieler, der so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt bei den Bayern wird, ohne dass er jetzt fehlerlos durch diese Hinserie gekommen wäre. Also unter anderem in Gladbach- gab's ja auch die Szene bevor Martinez dann den Strafstoß verursacht, da spielt Kimmich einen unsauberen Ball, also er hat auch seine einzelnen Fehler gehabt, aber insgesamt ragt er immer noch finde ich aus dieser Mannschaft heraus, bei allem was er anbietet. Ja, dann ist noch zu erwähnen Thiago und Coutinho, bei beiden ist so ein bisschen die Arbeit gegen den Ball entscheidend und ist natürlich ein interessantes Interessantes Thema, weil die natürlich bei allen anderen Vereinen spielen würden, aber beim FC Bayern ist es ein Thema, ob sie spielen oder nicht. Hängt auch damit zusammen, wie, wie viel besser Thomas Müller jetzt einfach spielt, seitdem Hans-Dieter Flick mit, mit dem etwas neueren Ansatz beim FC Bayern Trainer ist. Es gibt niemanden in der Liga, der mehr Großchancen als er kreiert. Nur ein Kunku bereitet mehr Torschüsse vor und es hängt unter anderem damit zusammen, dass ein Kunku auch die Standards schießt. Allerdings bei der Torgefährlichkeit... Es ist kein Zufall, dass er jetzt nur fünf Tore erzielt hat in 24 Pflichtspielen. Da ist er aktuell 83. bei den Schüssen aufs Tor und Platz 149 bei der Schussgenauigkeit. Das waren jetzt noch nie so die beiden Aspekte, wo Thomas Müller perfekt geglänzt hat. Aber das ist dann schon doch ein bisschen bisschen wenig, muss man sagen. Da könnte noch mehr gehen. Und Nabry hatte noch eine sehr gute Phase in der Saison. Ein bisschen Abschlusspech, hat dreimal ans Aluminium geschossen in dieser Hinserie. Und insgesamt auch tatsächlich, also... Eigentlich, eigentlich hatte ich ihn hier stehen mit, mit so einer mittelmäßigen Leistung, dass ich Napri ganz gut fand, aber ich wollte ihn nicht herausheben. Dann habe ich gesehen, in 22 Spielen 19, 19 Torbeteiligungen, also 11 Tore und 8 Vorlagen, ist Platz 2 bei den kreierten Großchancen, Platz 3 bei den Schüssen aufs Tor, Platz 27 bei den gewonnenen Dribblings. Also kann dann doch auch nicht so verkehrt gewesen sein. Aber ich fand es schwankender als bei anderen Spielern. Ja, und abschließend würde ich die Frage stellen und die würde ich dann gerne auch an euch stellen. Meinem Gefühl nach hat Bayern jetzt diese Hinserie ganz gut noch irgendwie in den Winter gerettet und der Trainerwechsel war nachvollziehbar und hat ja auch einen deutlichen Effekt gehabt hin zu Hansi Flick. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die wesentlichen Probleme jetzt nicht angegangen werden können, dass dafür die Zeit nicht reicht und auch tatsächlich die Katertiefe an der Stelle nicht gut genug ist. Und meine, mein Gefühl ist, dass die vier Niederlagen, die man jetzt schon hat, dass das ein paar Niederlagen zu viel sind in dieser Saison. Es gab nur, es gab in dieser Dekade, also bis 2010, gab es nur drei Spielzeiten, in denen man, in denen man mehr Niederlagen hatte als vier. Und da ist man einmal, 2014, 15, ist man noch Meister geworden. Aber. Die beiden anderen waren dann schon die Dortmundermeisterschaften. Meisterschaften. 2011, 2012 wurde Bayern Zweiter mit, ich glaube, fünf Niederlagen. 2010 und 2011 waren sogar noch mehr und da wurde man Dritter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern durch diese Rückrunde ohne mindestens eine weitere Niederlage kommt und dass das dann tatsächlich reicht.
3: Ich glaube, die Rechnung ist für diese Saison nicht ganz korrekt, weil wir diese Saison, glaube ich, keine so eine hochpunktige Saison haben. Ja. Trau ich höchstens nach Leipzig zu, ansonsten sehe ich da niemanden, der so eine hochpunktige Saison spielen könnte. Ähm Und ich glaube auch, dass die Bayern, ich bin da sehr gespannt, mit was Flick da aus der Winterpause rauskommt, mit was für eine Idee von Fußball er ja, da rauskommt. Weil ich fand schon diese Ansätze die jetzt in den letzten Wochen ähm, sehr, sehr stark verbessert im Vergleich zu dem, was sie vorher gespielt haben. Mhm. Und ich fand auch da, hatten sie dann wieder Spiele so total unwichtig eigentlich, weil dieses Spiel gegen Werder Bremen, was sie nach einzelnen Rückstand dann komplett weggebombt haben. So, das ist so ein klassisches Spiel, was du wegbomben musst, wenn du vorne, drinnen ähm, drin bleiben willst, wenn du vorne dabei bleiben willst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie wie die letztes Jahr in der kovac saison dann in der Rückrunde noch so eine äh, Serie starten.
0: Ja. Und
3: wenn dann ein Konkurrent wackelt, dann kann das vielleicht sogar schon reichen. Na klar, ohne Niederlage ist unrealistisch, aber ich kann mir schon vorstellen.
1: Ja, gut, ich glaube es auch. Ja.
2: ja. Also, ja, also ich, ich, bei Leipzig, sagen wir mal, ist so der größte Unsicherheitsfaktor, weil die sich jetzt bisher wahnsinnig stabil zeigen. Aber zum Beispiel Gladbach, glaube ich, wird schon auch nochmal die ein oder andere Niederlage bekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wirkt sich in dieser Saison einfach nicht so krass auf die Tabelle dann aus. Weil du bist ja immer noch, trotz der vier Niederlagen, bist du ja immer noch, klar, hast jetzt vier Punkte Rückstand, aber du bist ja immer noch dran. Und du musst halt dann die Spiele gegen diese direkten Konkurrenten gewinnen. Da darfst du dir halt dann kein Unentschieden oder eine Niederlage leisten. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann kann das schon noch was werden. Hängt alles ein bisschen davon ab, wie sich Leipzig dann aber auch schlägt.
1: Mhm. 21. Spieltag, da spielt Bayern zu Hause am Sonntagabend gegen Leipzig. Das könnte natürlich dann da einen Hinweis darauf geben. Wenn man das gewinnt, saugt man sich ran oder zieht eventuell sogar vorbei. Das, ich weiß es nicht irgendwie. Vielleicht ist da auch Wunschvater das äh, Gedanken. Aber irgendwie, ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ich finde tatsächlich, die, die Probleme, die man hat, die sind zu offensichtlich für, für zu viele Gegner in dieser Liga. Und ich finde, dass wenn man jetzt mal so das größere Bild aufmacht, dann finde ich, dass das obere Tabellen-Drittel zusammengerückt ist. Und ob das jetzt auf einem Punkt oder auf, auf wie viele Punkte auch immer ist, ist mir egal, aber ich finde, ich finde spielerisch ist es einfach enger geworden. Ich finde, dass viele Mannschaften einen Schritt nach vorne gemacht haben. Leipzig definitiv, Gladbach definitiv, aber auch Mannschaften, über die wir gleich noch sprechen werden. Schalke, Leverkusen, können wir dann gleich drüber diskutieren, aber die stellen sich ja gegen Bayern auch immer nicht schlecht an in diesen Spielen. Und, und wir haben eben auch im Tabellenmittelfeld Mannschaften, die unberechenbarer geworden sind. Also wo es eben nicht mehr so ist, dass Bayern auf jeden Fall Wolfsburg irgendwie wegflext oder oder an die alte Försterei fährt und das natürlich souverän nach Hause bringt. Oder auch, Alice, das wirst du wahrscheinlich als Eintracht-Fan dann ein bisschen kritischer sehen, aber auch Eintracht Frankfurt, das ist jetzt kein Zufall, dass die da in Frankfurt 5 zu 1 auf, auf die Mütze bekommen haben. Das, ist auch, das sind schon genau solche Mannschaften, die die nicht nur mit einer anderen Haltung gegen Bayern spielen, als sie es noch vor ein paar Jahren gespielt haben, sondern auch mit einem anderen spielerischen Vermögen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, die Liga, also Bayern hat einen Rückschritt gemacht in seiner Entwicklung, die Liga ist näher gekommen und deswegen rechne ich eigentlich, dass es ähnlich wird in der Rücksrunde wie jetzt in dieser Hinserie, ohne dass ich das jetzt begründen kann. Ist einfach nur ein Gefühl meinerseits. Ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, dass sie durchmarschieren. Ich
2: glaube, du hast halt jetzt nochmal eine Winterpause, auch wenn sie nicht nicht ewig lang ist, aber du kannst dich halt jetzt noch mal ein bisschen fokussieren. Und was man so hört, ist ja, dass das Training von Hansi Flick irgendwie außergewöhnlich gut sein soll. Ja. Ähm, was auch immer das dann bedeutet, ja. aber nichtsdestotrotz hast du hast du ein bisschen Zeit, dich auch zu stabilisieren und dir sozusagen wieder so ein bisschen Selbstvertrauen auch zu holen für die für diese Spiele. Und klar kannst du auch als FC Bayern, so wie du aktuell drauf bist, auch mal noch eine Niederlage ein ein dir kassieren, aber ob sich das dann halt so auswirkt, werden wir sehen, aber ich glaube mhm. es eigentlich nicht, weil ich glaube, dass sie dann doch immer wieder über diese Stärke kommen oder vielleicht halt auch ein bisschen wieder ähm, abgebrüter werden.
0: Ja.
1: ja, klar, kann natürlich sein. Also alle Szenarien sind denkbar. Aber äh, zum Beispiel dieses, dieses äh, Training von Hans-Dieter Flick, es kann sein, dass es das ganz, ganz toll ist, dieses Training, aber grundsätzlich... Glaube ich immer erstmal gar nichts, was, was Spieler direkt nach einem Trainerwechsel sagen. Dann habe ich einfach schon zu oft erlebt, dass es ein ganz, ganz tolles Trainingslager war und drei Monate später erfährt man, er hat sich mit zwei Führungsspielern verkracht und alle fanden es die ganze Zeit mega ätzend. Das ist für mich so, für mich ist das PR, wenn, wenn, Trainer, wenn Spieler direkt nach einem Trainerwechsel sagen: Oh, das ist ganz toll und er hat so einen tollen Zugriff an uns und eine ganz andere Ansprache an die Mannschaft. Ja, das will ich erstmal sehen, wenn er 20 weitere Ansprachen gehalten hat. Also vielleicht bin ich da auch Zyniker, ich weiß es nicht, aber. Ja, naja, gut.
2: Noch eine wichtige Frage. Ja. Äh, Hinrunden-Fazit. Sind wir schlauer beim Cuisance-Transfer?
1: <lacht> Gute Frage. Naja, müsste man eigentlich mal Michael Cuisance fragen, ne? Also ob das jetzt so der sinnvollste Wechsel war. Er sagt halt viel über, also über den Spieler sagt es natürlich definitiv auch Dinge aus. Er hat auf jeden Fall Ambitionen und er hat nicht daran geglaubt, die mit Klapper verfolgen zu können. Sieht jetzt natürlich auch ein bisschen doofer für ihn aus, als es zu erwarten gewesen war. Da braucht man nur mal auf unsere Saisonvorschau gucken. Wir haben jetzt Klapper auch nicht auf so weit oben eingeordnet. Aber es ist halt auch interessant, dass er bei Bayern dann keinerlei Chance bekommen hat. Und das wiederum ist schon, da ist Zirkse jetzt ja die eine Ausnahme der, von den Jugendspielern hat wieder eigentlich keiner den Sprung geschafft, Auf von Sir Davis würde ich da raus, rausnehmen, weil der gleich mit anderen Ambitionen verpflichtet wurde, aber aus der eigenen Jugend, also dass Lars Lukas Mai keine einzige Minute gemacht hat in dieser Hinserie bei den Verletzungssorgen in der Innenverteidigung, also kann man natürlich machen, gibt es auch gute Gründe für, aber... Spricht jetzt nicht gerade für die Art und Weise, wie der FC Bayern seine eigenen Talente aufbaut. Und so ähnlich ist es ja bei Cuisens auch. Er hat immerhin zwei Prozent der möglichen Minuten in dieser Saison gemacht.
3: Ich glaube, es ist halt, es hat sich auch in Gladbach niemand so wirklich geärgert im Nachhinein. Das sagt dann schon einiges.
1: Den Eindruck habe ich auch. Es
2: sind halt alles so Aspekte, die diesen Transfer nicht, nicht sinniger in meinen Augen erscheinen lassen. Also es ist auch nur eine ganz kleine Randerscheinung, aber ich finde halt, jetzt hattest du es ja gerade gegen ähm, Wolfsburg, wenn du dir da den Kader vom FC Bayern oder die Bank angeschaut hast, war ja schon Wahnsinn. Ähm, und selbst da hat er es ja nicht oft dann in solchen Situationen noch nicht mal auf die Bank geschaut. Gut, da war er auch wenn, verletzt. also. Ja, ja, das meine ich ja. Da war jetzt, war jetzt nicht, dass, dass er jetzt verletzt war, das weiß ich. Ich meinte nur so, mhm. es gab ja häufiger Situationen, wo, sage ich mal, noch ein Bankplatz frei gewesen wäre. Ja, das man sich hätte leichter einen erkämpfen können, als wenn die volle Ka Kapelle vom FC Bayern irgendwie da ist. Deswegen finde ich das irgendwie noch so ein bisschen so ein Ich frag mich halt, was da so der Sinn war und das, glaube ich, ja, ja. kann man vielleicht auch ein bisschen großflächiger dann auf die Transfers beziehen.
1: Ja gut, ich meine also für Bayern ist es grundsätzlich schon mal nicht schlecht mal über die Sechserposition nachzudenken, das zeigt eigentlich schon einen Erkenntnisgewinn, den man nicht unbedingt auch allen Verantwortlichen dazu getraut hätte, nachdem wie die letzte Saison so lief und vor allem so wie man sich nach außen hin auch oft darstellt bei Transferentscheidungen und das, also Cuisance ist definitiv dann ein Spieler, der hohe Ambitionen hat und das ist da jetzt auch... Es ist da jetzt auch total leicht, da, da Witze drüber zu machen. Auf der anderen Seite habe ich da schon auch manchmal den Gedanken, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, weich klingt, aber der Typ ist halt 20. Ich habe mit 20 auch wahnsinnig viele dumme Dinge gemacht und ich habe nicht in einem Umfeld gelebt, in dem mir ja wahrscheinlich alle... Leute gesagt haben, dass ich der Größte überhaupt bin und dass ich eigentlich Champions League spielen muss und dass ich jetzt von diesem von Dieter Hecking trainierten Verein weg muss. Also, wer weiß, wie ich mich da entschieden hätte mit 20. Also, klar ist das, also nach außen hin ergibt das alles keinen Sinn. Aber ja, er ist halt, also der ist 1999 geboren. Also, mich macht sowas fertig, wenn ich, wenn ich das. Ja, aus seiner
2: Sicht, glaube ich, ist das ja, also da gibt es ja genug Beispiele zu sagen, okay, zum FC Bayern, keine Ahnung, zu Real Madrid, weiß es ich was, da haben ja viele den. Fehler in Anführungszeichen oder diesen, sind diesen Schritt gegangen, ob sinnig oder nicht. Ich, ich habe es nur aus Bayern-Sicht bisher nicht verstanden und es war jetzt nicht so, dass ähm, auf Sechser-Position hat man sich ja schon immer so ein bisschen auch mhm. mit, sage ich mal, auch mal mit einem Sebastian Rode oder sowas äh, verstärkt, was ein bisschen komisch rüberkam, aber der Transfer hat mich einfach überrascht, soll aber jetzt auch gar nicht ja. noch mehr ins Detail gehen.
1: Ja, das stimmt schon. Na gut, beenden wir an der Stelle den Bayern-Teil und dann gucken wir halt, was das für eine Rückrunde wird. Wir können das ja mit einiger Entspannung sehen. Wer ganz genau drauf gucken wird, ist natürlich unter anderem Borussia Dortmund, denn die liegen ja direkt hinter dem FC Bayern. Drei Punkte Rückstand haben sie, 41 geschossene Tore, 24 kassierte Tore, aber zwei Siege weniger als der FC Bayern und noch eine Reihe von Unentschieden mehr. Deswegen eben 30 Punkte und drei Punkte Rückstand. Tobi, du hast dich beim BVB ein bisschen reingearbeitet. Was waren denn für dich so die markanten Aspekte dieser Hinserie? Die, der
3: markanteste Aspekt der Hinserie begann eigentlich vor der Hinserie. Der war eigentlich mhm. noch äh, vor der Saison tatsächlich. Nämlich der BVB hat das getan, was er unter ähm, Klopp, unter Tuchel, was er jahrelang vermieden hat. Er hat das Saisonzielmeisterschaft Meisterschaft ausgerufen. Dieses Wort Meisterschaft hat man in Dortmund ja eigentlich auf den Index gesetzt. Ich erinnere mich an Klopp-Jahre, wo sie mit zehn Punkten die Tabelle angeführt haben und nicht von Meisterschaft reden wollten. Es ja. also, wird gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich zehn Punkte waren, aber die haben das Wort Meisterschaft nicht in den Mund nehmen wollen. Diesmal hat man offensiv vor der Saison gesagt, wir wollen die Meisterschaft. Kein Wunder, man hat äh, auf dem Transfermarkt ordentlich zugegriffen mit Julian Brandt, hat, äh, man hat Julian Brandt verpflichtet, man hat Torgen Hazard verpflichtet, man hat Mats Hummels zurückgeholt, Nico Schulz für die Außenverteidigerposition. Da hat man jede Menge Geld investiert, um den ähm, Kader in der Breite aufzustocken und aber auch Qualität für die erste Mannschaft zu holen. Man wollte im Moment diese Schmach von der letzten Saison, als man die Meisterschaft auf der Zielgeraden verloren hat, wieder wettmachen. Ähm, nur leider hat man schon nach wenigen Spieltagen gemerkt, dass die Wunden, die von der letzten Saison noch offen waren, nicht wirklich verheilt sind. Ähm, es begann mit einem Stotterstart, einem klaren Sieg gegen Augsburg, dann gegen Köln, ein 3 zu 1, das ähm, nicht so überzeugend war. Und dann kam schon dieses, äh, diese Niederlage gegen Union Berlin, die, wie ich hm. das Gefühl hatte, diesen Verein in, der, ähm, in, in seiner Mark erschüttert hat. Weil hier wieder die große Frage aufkam, reicht die Mentalität dieser Spieler aus, um wirklich in den entscheidenden Momenten da zu sein oder verlieren sie auch diese Spiele? Und das zog sich dann so ein bisschen durch die halbe Hinrunde. Dann, dann ähm, wurde auch Favre relativ deutlich und offen in der Öffentlichkeit angezählt ähm, von den Medien, aber auch die Spieler, die dann teilweise Aussagen gemacht haben, die zweideutig waren im Mindestmaße. Es gab dann diese 3-2-2-Unentschieden hintereinander und es gab ähm, einige sehr schwache Spiele später, dieses 0-0 im Derby gegen Schalke, was ein unterirdisches Fußballspiel war, ähm, es gab einen glücklichen 1-0-Erfolg gegen Gladbach und dann später dieses ähm, lächerliche 4-0, muss man ja fast schon sagen, gegen Bayern München, wo sie deutlich in die Räder gekommen sind, 3-3 gegen Paderborn, das waren halt Spiele, die gingen gar nicht klar. So, und da war dann immer wieder diese These der Mentalität im Raum. Dieser These, die ich immer entgegenhalten möchte, dass es nicht nur an Mentalität vielleicht gemangelt hat, an Dingen wie Pressing etc., sondern auch an fußballerischer Qualität. Denn wenn man einen roten Faden durch die letzte und diese Saison von Dortmund ziehen mag, dann ist dieser rote Faden der, dass sie es, dass sie sich verdammt schwer tun, wenn der Gegner nicht am Spiel teilnimmt. Hm. Und wenn der Gegner sich sagt, lasst, spielt ihr da mal eure Päschen da in der Abwehr, macht das mal ruhig, wir äh, wagen uns kein Meter weit vor, wir geben euch keinen Raum, äh, Badge, guck mal, was ihr macht. Und die Ergebnisse spiegeln das auch ein bisschen wieder, mit dieser Niederlage gegen Union, wie bereits gesagt, gegen Freiburg 2-2 zu -2 nicht gut ausgesehen, gegen Schalke 0-0 und dann auch gegen Paderborn, dieses äh, 3-3, das waren allesamt Spiele gegen Teams, wo man als Meisterschaftskandidat eigentlich gewinnen möcht äh, möchte und muss. Die hat Dortmund dieser Hinserie nicht in dieser Regelmäßigkeit gewinnen können. Mhm. Was dann aber ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war diese letzte Phase, die vor dem Ende der ähm, Hinrunde kam. Mhm. Die, das begann mit einem sehr starken 3 2-Sieg gegen ähm, Inter Mailand, wo man schon 0 zu 2 zurück lag, mit dem, ähm, mit dem Rücken zur Wand, weil man quasi aus der Champions League schon ausgeschieden hat, sich damit wirklich am Kraftakt, wieder rausgewuppt und hat man wirklich gesehen, was für ein Tempo und was für eine Wucht dieser Mannschaft entfallen kann, wenn sie das will, wenn sie nicht diesen ruhigen Ballbesitz schrägstrich Schlafwagenfußball spielen. Und in den letzten Spielen in der Hinrunde hat dann Favre sich erbarmt, hat dann gesagt, ich stelle jetzt um mein System, hat auf ein System mit Dreierkett umgestellt, 3-4-3, ohne echten Stürmer, sondern mit Reus vorne drin in so einer sehr flexiblen Rolle mit Sancho und ähm, Hazard, die von den Flügeln kommen und vor allen Dingen auch mit Brandt im zentralen Mittelfeld. Das hat dann wieder sehr viel offensive ähm, Kraft freigesetzt. Hat auch sehr gut funktioniert, hat dann leider ganz am Ende der Hinrunde nicht zu den Ergebnissen geführt, weil sie dieses 3 zu 3 wirklich dumm hergeschenkt haben gegen Leipzig und dann dieses 1 zu 2 gegen Hoffenheim mindestens genauso dumm hergeschenkt haben. Hm. Beispiele, die sie hätten gewinnen müssen, aber ich fand, dass diese Umstände auf Dreierkette ihnen schon gut getan hat. Aber es sind halt immer noch die alten Fragen, gerade was ähm, die Mentalität geht und auch den Bund zwischen Favre und der Mannschaft, der ja viel diskutiert wurde in der... Hinrunde, wobei ich da auch mir immer nicht sicher bin, wie viel da wirklich in der Mannschaft kommt und wie viel von außen rangetragen wird, denn dass ähm, Favre in der Dortmunder Medienmannschaft nicht wohl gelitten ist, das hat man, glaube ich, mittlerweile schon
1: gespürt. Hm. Ich, ich finde es bei Dortmund irgendwie... Also ich frage mich, wie wir über Dortmund sprechen würden, wenn man nicht die Meisterschaft als Ziel ausgegeben hätte. Wenn man einfach so in die Saison gegangen wäre, wie immer, dann... dann also ich frage mich, ob das quasi unseren Blick auf Dortmund auch so verändert hat, dass man eben gewisse Dinge jetzt auch kritischer sieht. Weil gerade diese letzten beiden Spiele sind ja ein super Beispiel dafür. Dieses Spiel gegen Leipzig, was man sehr gut gewinnen kann und das Spiel in Hoffenheim, was du nicht verlieren darfst. Da ist es völlig legitim zu sagen, ja, genau das ist der Grund, warum man den BVB weiter kritisiert, weil er da auch gewisse Fehler macht, die man auch aus der Vergangenheit schon kennt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, naja, addieren wir einfach mal vier Punkte aus diesen zwei Spielen mit dazu oder sogar sechs, dann, dann ist Dortmund mitten in der Verlosung und durch diese, durch diese beiden Punktverluste, also insgesamt hat man ja dann vier Punkte liegen lassen äh, in diesen Spielen, dann sogar fünf Punkte, Entschuldigung, sind es halt jetzt sieben Punkte Rückstand auf Leipzig, aber, aber es sind halt nur drei hinter Bayern, nur fünf hinter Gladbach, bei dem auch nicht klar ist, wie, wie die jetzt durch diese Rückrunde kommen. Und Champions League ist ja erstmal das wichtige Ziel für den BVB. Und ich bin da se selber mit mir selbst unschlüssig, ehrlich gesagt, wie ich das alles bewerten soll. Man kann das super gut kritisieren, es ist aber auch gar nicht so schwer, gerade mit Verweis auf die Umstellungen und wie die letzten Spiele dann gespielt wurden, zu sagen, naja, im, im Grunde findet sich da schon was beim BVB und dass man halt dann drei Niederlagen in 17 Spielen holt, ist, das ist halt dann vielleicht auch Gar nicht so schlimm. Schlimm sind halt eher die 2 zu 2 gewesen und die, haben, das war halt so eine Phase in dieser Saison.
3: Ja, ich tue mich auch schwer damit, ähm, gerade was diese Bewertung angeht, ähm, mit Hinblick hinter der letzten Saison. Weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass du letzte Saison knapp ein Zweiter geworden bist, dass du wirklich eine, Saison, eine sehr starke Saison gespielt hast, aber eben dann am Ende die Meisterschaft verspielt hast. Und da finde ich es einen normalen und relativ gesunden Reflex zu sagen, okay, wir wollen das Verpasste nachholen. Hm. Ich weiß aber nicht, ob man dann den Umbruch nicht unterschätzt hat, den man im Sommer gemacht hat. Man hat dann doch den Kader an der Breite sehr stark aufgebläht und auch einige neue Spieler rangeholt, die ja auch erstmal integriert werden wollten. Und ich hatte gerade das Gefühl, dass diese Dreierkette das jetzt geschafft hat, dass mehr Spieler auf ihren starken Positionen integriert werden. Ein Hazard, der auf Außen sehr stark aufblüht. Ein Brand, der im zentralen Mittelfeld endlich eine zentrale Rolle spielt. Auch ein Hakimi und ein Schulz, der jetzt auch zuletzt ein ganz gutes Spiel gemacht hat, die auf diesen offensiveren Flügelpositionen ihre offensiven Stärken ausspielen können. Und das hat ja auch wieder einige Wochen gekostet, dieses System zu finden und quasi zu bauen. Und dementsprechend ist es, war es natürlich auch mutig, andererseits wiederum, wenn du diesen Umbruch hinter dir hast, direkt wieder die Meisterschaft auszurufen als Ziel.
1: Glaubst du, dass Favre unterschätzt hat, dass man nicht alle Spieler, egal wie gut sie sind und spielerisch veranlagt sind, in ein bestehendes System integrieren kann? Weil ich erinnere mich, dass wir vor der Saison noch drüber geredet haben. Würde es jetzt ein 4-2-3-1, ein 4-1-4-1 oder 4-3-3 oder eben gar tatsächlich was mit einer Dreierkette, weil das zum Beispiel Nico Schulz bei Hoffenheim diese Rolle halt sehr gut gespielt hat und auch in der Nationalmannschaft, aber immer, wenn er in der Viererkette den Linksaußen gegeben hat, man eben Limitierungen sehen konnte, die er dann einfach hatte und wo er vor allem seine Stärken nicht ausspielen konnte, das haben wir ja da schon diskutiert.
3: Aber die Frage war jetzt, ob es unterschätzt hat, weil oder Ja, unterschätzt also,
1: also ob Favre vielleicht, weil das so hochveranlagte Spieler sind, dachte, ich kann die einfach in also, das bestehende System ja, integrieren das, und ich muss nicht sein, das ja. System anpassen.
3: Genau, dass er halt gedacht hat, wir können das einfach so weitermachen, dann schicken wir den Brand hier rein und den Schulz da rein, das wird schon funktionieren. Und er hat aber auch teilweise dann gar nicht die Spieler reingeworfen, war ja auch dann teilweise so, dass Brand eine relativ lange Zeit keine Startelfrolle gespielt hat, mhm. was dann auch etwas verwundert hat oder dass dann er und Hazard sich abgewechselt haben und solche ähnlichen Geschichten. Er hat dann relativ lange doch in diesem ähm, Weitermachen-Modus gesagt, hat dann immer wieder das Mantra runtergebetet, wir müssen kompakter werden, wir müssen die Abläufe besser hinbekommen. Ähm, da war er dann etwas so gefangen in seiner eigenen, in seinem eigenen Dogma. Da gebe ich dir recht, glaube ich, und das war auch so ein bisschen das Problem, dass er natürlich auch man hatte sehr stark das Gefühl, dass er nicht hinter diesem Ziel Meisterschaft steht und dass er das auch nicht gut fand, diese Art ist zu kommunizieren. Hm. Und dass er auch dich die Transferpolitik unbedingt mitgetragen hat, dass das nicht seine Transferpolitik war, sondern dass da der Verein sehr stark über seinen Kopf hinweg entschieden hat. Und Das hat ein bisschen gedauert, bis das ähm, zumindest ansatzweise funktioniert hat. Aber das ist ja auch was, was man jetzt rein äh, vom Fußballer schon weg betrachten muss, dass da sehr stark ähm, der Verein mit dieser Person Favre fremdelt. Und das meine ich jetzt nicht für einen Sinne von äh, Spieler, sondern für einen Sinne von Mitarbeiter, verantwortliche, aber auch Fans und das spürt man sehr stark und dass da dann ein gewisser Kredit fehlt, der vielleicht von den anderen Trainer in derselben Situation da gewesen wäre.
1: Ja. Ich meine, gefühlt, also ich habe irgendwie das Gefühl, über dieses Thema haben wir schon 13 Mal gesprochen beim beim BVB. Also, ich habe so ein bisschen so ähnlich wie beim FC Bayern finde ich, dass manchmal diese Trainerdiskussionen schon auch zu sehr davon ablenken, welch, in welcher Verantwortung die Spieler stehen. Und in welcher, also immer wenn die Spieler ein gutes Spiel machen, wenn sie dann eben Spiel gegen Inter drehen, dann reden wir über, ich glaube in dem Spiel war Matsumis überragend und auch ein paar andere haben dann ein richtig gutes Spiel gemacht, dann, dann werden immer die Spieler gelobt und immer wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch sehr einfach zu sagen, der Trainer hat irgendeinen Fehler gemacht. Und mir, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich da jetzt auf dem Holzweg bin, aber ähnlich wie beim FC Bayern würde ich auch bei Borussia Dortmund eigentlich viel lieber auch mal drüber reden, wo sind denn die Spieler, die auf dem Spielfeld in schwierigen Situationen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, die, die ein bisschen nach vorne gehen, diejenigen, die wir auch so gelobt haben in der Hinserie der letzten Saison, das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, dass man es eigentlich kaum mehr wiederholen möchte mit, mit Thomas Delaney und Axel Witzel und und da, da kann man nämlich auch Positivbeispiele sehen, also zum Beispiel ein Mats Hummes hat hat zum Teil überragende Spiele in der Saison gemacht und bei ihm war deutlich der Impuls zu spüren, dass er auch etwas nach vorne machen will, dass er eben nicht damit zufrieden ist, jetzt nur hinten für Stabilität äh, zu sorgen, sondern er möchte auch in den Phasen, wo ein Gegner tief steht, auch mal den einen Pass spielen, da ist dann auch mal vielleicht einer zu viel mit dabei, aber erstmal, da erkenne ich etwas und bei Marco Reus hat man auch in manchen Spielen gesehen, dass er sich immer tiefer hat fallen lassen, um irgendwie Ballkontakte zu bekommen, was dann zwar auch wieder Folgeprobleme hat, aber wo man eben erkennen kann, okay, da gibt es Spieler, die sagen, also das ist jetzt gerade nicht schön, hier auswärts bei Eintracht Frankfurt, no offense Alice, oder eben auswärts beim SC Freiburg, aber wir wollen jetzt, wir wollen jetzt und mir kommt es manchmal ein bisschen zu kurz und beim BVB auch, auch wenn ich gerne zugestehe, dass es da wahrscheinlich auch ein Favre-Thema gibt, aber im, ich würde eben halt gerne auch über das andere Thema sprechen, also wo eben, wo sind diese Spieler?
3: Ja, das ist dann so ein bisschen das Problem an dem gesamten Verein, dass so dieses Außerfußballerisch ein bisschen überschattet. Ähm, nimm dir Da ist, glaube ich, die Personale Jaden Sancho sehr mhm. ähm, sehr exemplarisch für, der bei den Fans jetzt sehr in Verruf geraten ist, weil er mittlerweile wieder, so wie das bereits Dembele und ähm, Aubameyang getan haben, er forciert über die Medien sehr stark einen Transfer und sagt, er möchte halt gerne weggehen. So, das, wir werden dann Berater zitiert in englischen Medien und so weiter und so fort. Und dadurch wird natürlich auch seine Leistung ähm, schlecht geredet. Aber wenn man jetzt auf die nackten Zahlen guckt, der Mann hat neun Tore, neun Assists, ist ähm, ganz klar der Dortmunder mit den meisten Torbeteiligungen und auch mit den meisten äh, Torschussbeteiligungen. Er, ähm, er war in einigen Spielen untergetaucht. Klar, gegen Bayern war er wie alle anderen Dortmunder Spieler nicht besonders gut aus, aber hat auch Spiele, die wo er dann wirklich seine zwei, drei geilen Aktionen hatte und die Mannschaft weitergebracht hat. Aber die Stimmung ist halt dann ihm gegenüber, wie der gesamten Mannschaft gegenüber, sehr negativ eingestellt, was ähm, dann natürlich auch wiederum auf die Mannschaft über, überschwingt in so Spielen, die dann eng sind, wo dann eben nicht diese Unterstützung kommt, wie man sie aus der Vergangenheit vielleicht kennt, aus dem Westfalenstadion.
4: Hm.
1: Ja, ich meine, die Zahlen von Sancho sind wieder sind wieder irre. Also die ist bei den erfolgreichen Dribblings auf Platz 3, bei den kreierten Großchancen auf Platz 8, bei den Schüssen aus Tor auf Platz 15, bei der Schussgenauigkeit auf Platz 7 von allen Spielern dieser Liga. Also nicht von Borussia Dortmund, sondern das ist einfach, der gehört zu den Top 1% dieser Fußball Bundesliga, auch wenn er auch schlechte Spieler hatte, hast du ja auch erwähnt. Ja, ja und, und mir geht es eben nicht nur um diese hochveranlagten Offensivspieler, sondern eben auch, also gerade gegen die tiefstehenden Gegner geht es doch eher ums Mittelfeld und um, um Verlagerungen, die gespielt werden müssen, um Tempowechsel, die man haben muss, vielleicht mal um ein mutiges Andrippen, also sprich, da kommt ja der Impuls in der Regel, kommt der ja nicht aus der, in der letzten Kette, weil die stehen ja alle dicht und sind alle zugestellt, sondern der Impuls kommt von Spielern, die es schaffen, zwischen die Linien zu kommen, die es schaffen, aus der Ordnung des Gegners eine Unordnung zu machen. Oft durch einfache Pass- Kombinationen, durch lange Bälle, wenn eben sich auf einer Seite Spielfelds alles zentriert und dann man einen, einen Raum öffnet oder eben durch Einzelaktionen, wodurch man eben den Gegner zwingt, darauf jetzt zu reagieren. Und da finde ich, kommt beim BVB zu wenig zustande. Und du hast immer wieder diese Highlight-Spiele, also dieses Spiel von Julian Brandt beim ersten FC Köln, wo er auf der Achterposition den Halbraum im Grunde dann irgendwann für sich hatte und dann im Grunde auch im Alleingang dieses Spiel gedreht hat. Das war so eins, ein Spiel, wo man es mal gesehen hat, aber in ganz vielen anderen Spielen, zu Hause gegen Werder oder eben, ja gut, Frankfurt und Freiburg habe ich jetzt schon angesprochen, oder auch in diesem Auswärtsspiel auf Schalke im Derby, da hat das komplett gefehlt, dass man jemand eben aus dieser hochtalentierten Mittelfeldriege einfach mal sagt, okay gut, ich habe jetzt sowohl den Mut als auch die Fähigkeit äh, zu erkennen, dass, dass es jetzt hier einen Impuls von mir braucht, weil ansonsten wird sich jetzt hier an diesem statischen Spiel nichts verändern, weil der Gegner steht gerade gut.
3: Hm. Und da könnte ich dann direkt anschließend äh, mit so Spielern, die enttäuscht haben in der Hinrunde, beziehungsweise nicht weit aufgefallen sind. Da würde ich einmal der Hut zuzählen, mhm. der mittlerweile gar keine Rolle mehr spielt, muss man ganz klar sagen. Von dem man ein bisschen erhofft hatte, dass er unter Fabre wieder zu alter Form zurückfindet, aber weder was Dynamik noch was spielmacherische Qualitäten angeht wirklich ins System passt. Ähm, der zweite große ähm, die, die zweite große Enttäuschung ist Mario Götze. Das muss man mittlerweile relativ klar so sagen, weil er sich ähm, nicht mehr so wirklich in das Spielsystem einfügen mag beziehungsweise einfügen lässt und er ähm, immer so ein bisschen verloren wirkt, wenn er da in seiner vorderen Rolle spielt, aber auch als Ballverteiler nicht mehr in dieser, in dieser glänzenden Zeit anknüpfen kann und da halt dann sehr stark an Dynamik fehlt, was in einer sowieso dynamikarmen mannschaft in schlechten Phasen dann ähm, noch einmal negativer auffällt und hat er auch jetzt am Ende der Hinrunde dann nicht mehr die Rolle gespielt.
1: Hm. und für wie wichtig findest du die Frage, ob man noch einen Stürmer jetzt dann im Winter verpflichtet für die Rückrunde, also einen klassischen Mittelstürmer ich glaube schon, dass
3: du einen bräuchtest dass du einen ähm, Mittelstürmer bräuchtest aber ich glaube, mittlerweile hast du es mit diesem neuen System ganz gut abgefangen dass du halt ähm, Reuster in dieser freien Zehnerrolle hast, dass du halt Torgefahr auch aus dem von den Flügelspielern kreieren kannst du die in die Mitte ziehen. Das hat ganz gut funktioniert zuletzt. Aber allein, dass du diese Option noch hast, von der Bank jemanden zu bringen, das ist, glaube ich, ist mir persönlich wäre das sehr lieb. Aber ich äh, weiß auch, dass Faro das nicht möchte. Also es wäre kompletter Quatsch jetzt Faro noch einen weiteren Spieler hinzusetzen, den er gar nicht haben will. Und Faro ist kein Trainer, der dann im Zweifelsfall auf Flanke, Kopfball, Tor setzt, sondern der hm. will, dass die bis zum Ende durchkombinieren. Hm. Und da ist später wieder Realität und Erwartung gegeneinander.
1: Ich glaube, es wird eine interessante Rückrunde für Dortmund, wenn ich mir das jetzt alles wo mal so vor Augen rufe, eigentlich egal, wie jetzt die Winterpause verläuft, ob man da auf dem Transfermarkt tätig wird oder nicht und in welcher Art und Weise so oder so, wird es interessant und Dortmund hat aber halt schon abreißen lassen zu dem großen Ziel, was man sich gesetzt hat und gleichzeitig war aber halt auch nicht alles so schlecht, also ja. Na gut, bevor ich jetzt mich wiederhole, würde ich fast vorschlagen, wir kommen wegen mir könnten wir auch über den nächsten Verein sprechen, den du noch vorbereitet hast. Die Alice kann sich noch völlig zurücklehnen, weil nur unsere Vereine dran waren. Aber gleich, Alice, nicht einschlafen, gleich bist du gefordert. Dann. Bin auch wach. <lacht> Sehr gut, aber erst hören wir uns noch an, aber das wird natürlich ein super Wachmacher vom äh, Tobi werden, was er zu Schalke 04 zu sagen hat, die ja punktgleich mit dem BVB auf Platz 5 jetzt in diesen Winter reingekommen sind, eben mit einer fast identischen Bilanz. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist tatsächlich die Tordifferenz. Ansonsten exakt wieder BVB, 8 Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, aber deutlich weniger erzielte Tore. 29 Tore, dafür auch nur 21 kassiert, damit ist man eben Punkt gleich mit Dortmund. Wie hat denn David Wagner das geschafft, Tobi?
3: Es gibt eine Zahl, die ich dazu gerne zitieren möchte. Und diese Zahl ist neun Gegentore aus dem Spiel herauskassiert. Mhm. Das ist zusammen mit Borussia Mönchengladbach der niedrigste Wert der Liga, also weniger Gegentore aus dem Spiel als zum Beispiel Dortmund, Bayern oder auch die Leipziger. Mhm. Oder auch die Wolfsburger, die die wenigsten Gegentore kassiert haben, zusammen mit Gladbach. Mhm. Und da merkt man schon, okay, diese Mannschaft aus dem Spiel heraus zu knacken, das ist nicht leicht und das ist auch das, was Wagner geschafft hat. Wagner hat noch einmal die gesamte DNA dieses Clubs auf links gedreht, wie ein Schalke-Fan bei Bundesliga neulich, der zu uns zu Gast war, Schussin gestaltet hat. Ich hätte nie gedacht, dass mein Trainer hier hinkommt und es schafft, dass wir ein gutes Pressing spielen. Und gutes Pressing haben sie gespielt, das muss man wirklich sagen. Ähm, wie sie den Druck in der Vorderstlinie aufbauen und dann aufrechterhalten, also dieses Durchdecken, dieses Durchschieben der gesamten Mannschaft, ähm, die Abläufe in der Genauigkeit im Spiel gegen den Ball, das ist in dieser Pressenliga-Bundesliga, wo eigentlich jedes Team pressen kann, aber das ist trotzdem nochmal eine Stufe besser als das, was viele andere Teams anbieten. Einfach, weil es im Detail so stimmt und weil die Spieler es mit unfassbarer Leidenschaft erfüllen. Da gibt es keinen Spieler, der sich für den Laufweg zu schade ist, da gibt es keinen Spieler, der den Laufweg nicht macht und da gibt es auch keinen Moment, wo Schalke sagt, wir gehen jetzt mal zurück in die eigene Hälfte. Nein, der Gegner soll gejagt werden, der Gegner soll gehetzt werden. Diese Aggressivität hat man nicht nur im regulären Pressing, also nicht nur, wenn der Gegner das Spiel aufbaut, sondern auch nach einem Ballverlust im Gegenpressing. Mhm. Ähm, die zweite wichtige Facette dieses Schalke-Spiels, die auch genauso gut funktioniert, das wiederum liegt daran, dass auch das Ballbesitzspiel unter Wagner sehr genauen, sehr genauen Abläufen unterliegt. Da hat man immer wieder denselben äh, Mechanismus. Mascarell, Sechser, lässt sich in die Abwehr fallen zwischen die beiden Innenverteidiger. Die beiden Innenverteidiger schieben raus, die Außenverteidiger schieben vor. Man hat eine sehr genaue Besetzung des gesamten Feldes. Und egal, wo der Ball verloren geht, es können sich gleich drei Schalker draufhetzen, um wieder zurückzuerobern. Das hat, sorgt für eine unfassbare Stabilität. Schalke, wie gesagt, aus dem Spiel heraus kaum zu knacken, wenn sie sich nicht gerade an manchen Tagen blöd da äh, aufstellen, wie zum Beispiel bei diesem 3 zu 3 gegen Düsseldorf, ja. dann ist es eigentlich wird es immer ein Zählspiel gegen Schalke. Also das ist eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, sie zu bespielen. Hm. Die zweite Zahl, die ich aber da noch habe, um jetzt mal so ein bisschen vom Positiven ins Negative zu kommen, wenn ich das schon darf, da muss ich noch ein bisschen weiter loben. Du
1: darfst das machen, wie du möchtest. Du musst dann okay. mit den Kommentatoren leben.
3: <lacht> okay. Ähm, die zweite ähm, negative Zahl, die ich habe, ist ähm, 14 Tore aus dem Spiel erzielt. Mhm. Das ist ähm, Platz 12 in der Liga. Das ist nicht mal halb so viel, wie Leipzig, Dortmund und der Bayern erzielt haben. Das sind sieben Tore weniger, als Gladbach erzielt hat. Aus dem Spiel heraus. Und das ist schon eine relativ geringe Zahl ähm, für einen Team, das da oben steht und da oben mitspielen möchte, das ist sogar weniger als Freiburg erzielt hat. Hm. Das zeigt halt nochmal, dass die Schalker Probleme haben, eben dieses sehr genaue Ballbesitzspiel auch dazu zu nutzen, Torchancen zu kreieren und Tore zu erzielen. Auch bei den Schüssen aus dem Spiel heraus sind sie mit 12,4 auf Platz 13, also auf einer Stufe mit Fortuna Düsseldorf. Das ist nicht das, was natürlich ein Spitzenteam ausmacht. Ähm, zum Vergleich, die Bayern haben 18,6 Schüsse pro Spiel, ähm, Frankfurt immer noch 17,1. Mhm. Ähm, da leben sie, leben halt sehr stark von dieser defensiven Stabilität. Was auch daran liegt, dass große Manko dieses Kaders ist, dass vorne ein Verwerter fehlt. Mhm. Guido Burgsteller hat eine sehr starke erste Hälfte der Hinrunde gespielt, fand ich, was das Spiel gegen den Ball angeht. War der Bundesligaspieler, war lange Zeit der Bundesligaspieler mit den meisten Sprints pro Partie, ähm, bis er dann auf die Bank gesetzt wurde. Und Wechhorst ja. kam. Und Wechhorst kam, ja. Ähm, der er hat aber das Tor nicht getroffen. Also er war halt ein Chancentod, das muss man ganz klar so sagen. Und ohne Burgstaller fehlte dir aber auch von irgendein anderer Abnehmer in, im Strafraum. Es war ganz häufig so, dass Schalke sich sehr gut durchkombiniert hat und dann den Ball auf dem Flügel hatte und dann keinerlei Idee, wie sie den Ball jetzt von da in den Strafraum bekommen mussten. Und die einzige Abhilfe, die es gab, war Harid hm der halt dieses System, dieses relativ starre System dann aufgebrochen hat mit einem genialen Dribbling, mit einer 1 gegen 1, mit einem Pass, den du nicht vorausgesehen hast und der dann geschafft hat, daraus Torchancen zu kreieren. Aber Harid kann dort halt auch nicht jedes Spieler im Alleingang entscheiden. Und das hast du dann in manchen Phasen der
1: Saison schon gemerkt. Also Burgstaller bei der Schussgenauigkeit in dieser Hinserie auf Platz 128 aller Bundesligaspieler und im letzten Jahr war er marginal besser auf Platz 68 mit einer 40-prozentigen Schussgenauigkeit. Das äh, untermauert so ein bisschen das, was du gesagt hast. Wie würdest du denn so einen Wert wie die Expected Points von Schalke 04 Interpretieren, wo Schalke zu den Mannschaften gehört, die deutlich dieses statistische Modell der Wahrscheinlichkeit eines Sieges eben outperformen, also da ist man gerade deutlich besser, nach den Expected Points liegt Schalke ich glaube auf Platz 11, wenn ich gerade richtig gezählt habe, man müsste 10 Punkte weniger haben und das ist das den Rasenfunk durchziehende Streitthema bei Schalke. Ist, steht man glücklich da oben, ich will jetzt gar nicht über verdient oder unverdient, das ist, wer da oben steht, der hat das auch verdient nach 17 Spielen. Das, dieses Fass möchte ich nicht aufmachen, aber dieser Wert, er ist irritierend für mich.
3: Mhm. Ähm, was bei Schalke ein bisschen reinspielt, ist, dass sie sechs Gegentore nach Elfmetern gemacht haben, äh, bekommen haben. Mhm. Und die Elfmeter waren auch dann teilweise zweifelhaft. Das wird sprich, dann bei der Expected Points stark heraus, solch ein Wert. Ja, stimmt. Ich bin, Expected Points bin ich immer nicht so, ich mag Expected Goals, aber ich bin auf den, auf den Expected Points Wert nicht so ein Riesenfan, weil der dann manchmal aus so leichten Differenzen Punkte berechnet, wenn ihr das, was ich meine. Ja. Und bei Schalke war es halt so, dass sie tatsächlich auch Spiele hatten, Sie hatten Spiele, die sie hätten verlieren können, klar. Aber sie hatten auch Spiele, wie zum Beispiel, wie ich das schon gesagt hat, das 3-3 gegen Düsseldorf, dass sie eigentlich gewinnen hätten müssen. Mhm. Oder auch das Derby, fand ich, da waren sie auch stärker als der Gegner. Da hätten sie auch mit einem bisschen mehr ja, Drang stimmt. aufs Tor, hätten sie das Ding auch gewinnen können. Und dementsprechend bin ich da, sehe ich das zweifelhaft. Klar, Schalke ist jetzt von diesen, wir haben jetzt vier wirklich Top-Teams geschaut. Wir haben jetzt ein Team mit Schalke, ich glaube, die sind zufrieden, wenn sie diesen Platz halten können. Aber ich glaube auch, diese Mannschaft hat Qualitäten. Eben dieses, diese Stabilität, die sie im Spiel gegen den Ball mitbringen und auch diese ähm, Flexibilität, die sie mitbringen. Weil Wagner kann dieses System spielen lassen, Hauptsache es hat eine Viererkette hinten. Ähm, er ist ein Mann der Viererkette, okay, das respektiere ich. Und Aber ob sie dann 4-3-3, Raute oder 4-4-2 spielen, das funktioniert immer in den Abläufen perfekt. Und ich glaube, mit dieser Grundstabilität ähm, erreichst du viel in der Bundesliga. Das beweist ja auch andere Teams wie Freiburg, ähm, zu denen wir noch kommen werden, hm. oder auch Wolfsburg. Und diese Grundstabilität bringt Schalke mit wie niemand anders in dieser Liga.
1: Du gehst ja immer auch lieber nach der Tordifferenz. Du hast ja schon im Rasenfunk erzählt, da liegt Schalke, also wenn man jetzt quasi nach Tordifferenz die Tabelle sortiert, liegt Schalke auch auf Platz 5. Das spricht dann. Auch dafür, dass das nachhaltig ist, was man da gerade bei Schalke erlebt und nicht ein, ein Einmal-Effekt mit der Platzierung.
4: Ja.
3: Man muss halt immer dazu sagen, bei jedem Club, dass diese Bundesliga-Saison sehr, sehr eng ist. Dass wir vom ähm, Niveau her sehr viele Teams haben, die sich gegenseitig schlagen können. Wir auch sehr viele Freak-Ergebnisse. Hm. Sehr viele Spieltage, wo man nachher draufblickt und denkt: Okay, da habe ich jetzt wieder gar keinen einzigen Tipp richtig gehabt, <lacht> weil davon nichts zu erahnen war. Und es ist auch nicht so, dass Schalke Gegner aus dem Stadion schießt. Also Schalke gewinnt auch viele Spiele sehr eng mit einem oder zwei Toren Vorsprung. Und das kann natürlich dann dazu führen, wenn du diese Spiele nicht mehr gewinnst, dann kommst du nachher in, eine Pro, in so eine Problemphase rein. Das stimmt. Aber der wichtige Wert, glaube ich, ist hier, dass Schalke sechs Unentschieden geholt hat. Mhm. So viele wie sonst nur Augsburg, nee, wie sonst nur Wolfsburg oder Dortmund. Die Unentschieden stehen immer dafür, dass du schwer zu schlagen bist. Also wenn ja. du ein Spiel 0-0 holst, dann ist es ja im Zweifelsfall immer ein Punkt. Und Schalke ist schwer zu schlagen für jeden Gegner in der Bundesliga derzeit.
1: Und ich glaube, das wird auch in der Rückrunde so bleiben ist tatsächlich eins der Teams, was noch nie nach Führung verloren hat und, und Schalke hatte zwölfmal in dieser Hinserie die 10 zu 0 Führung, achtmal davon hat man dann auch gewonnen und viermal Remis gespielt, das ist genau das, was du sagst, also es gibt zwar noch einige Teams, die umgeschlagen sind nach Führung, aber Schalke hat halt auch die meisten gemeinsam mit Augsburg Leipzig und, ach so, Dortmund und Bayern haben noch mehr, jeweils eine, eine mehr. Aber das, das unterstreicht nochmal genau das, also wenn du gegen Schalke zurückliegst, das ist so ein bisschen wie früher, auch wenn sich viel anderes bei Schalke verändert hat, aber gegen Schalke wolltest du auch schon in der guten Phase unter Tedesco nicht zurückliegen, dann ist es einfach sehr, sehr schwer, da nochmal was zu machen.
3: Ja. Und du hast auch eine Endverteidiger-Situation, die sich wieder entspannen wird in der Rückrunde? Da hast du ja doch sehr, sehr viele Verletzungen gehabt. Ja. Musst du am Ende mit einer kompletten Behilfsverteidigung spielen, weil sich alle verletzt hatten. Das wird sich in der Rückrunde hoffentlich entspannen und ähm, dieses ähm Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber das Thema Nübel hat sich jetzt geklärt. Das könnte nochmal <lacht> ja. zu einem Backlash sorgen, wenn Nübel nochmal aufgestellt wird und dann wirklich die das Schaden gegen ihn pfeift weil er seinen Vertrag nicht verlängert hat, weil er beschlossen hat, dass er ablösefrei zu den Bayern geht. Oder es kann auch sein, dass wir Nübel nie wieder im, im, im Schalke-Trikot sehen. Dass Schubert noch ein paar gute Leisten macht und das dann ähm, Wagnin auf dem Feld lässt und dann hat man wieder ein Problem weniger auf dem im Kader und im Rasen.
1: Da haut er nochmal eine interessante Prognose raus, Tobias Escher. Und jetzt ist der Schalke eins der wenigen Teams, bei dem wir schon wissen, da, dass sich im Winter etwas tun würden, auf welcher Position nämlich Gregoritsch. Wechselt vom FC Augsburg jetzt erstmal auf Schalke. Glaubst du, der könnte jemand sein, der dieses Manko in der Offensive beheben kann? Er ist ja eigentlich eher ein Verbindungsspieler, so ähnlich wie es Harit und Sarda auch sind. Wenn auch jetzt eher als Zehner als als Achter.
3: Ich glaube aber, dass er als Zehner einerseits Dynamik mitbringen kann im Spiel gegen den Ball. Also er wird da nicht negativ abfallen im Vergleich hm. zu anderen Spielern. Er bringt ja auch Tempo mit. Aber er ist ja auch immer ein Spieler, der gerne aus dem Rückraum trifft und aus dem Rückraum in den Strafraum geht. Und das ist auch so eine Qualität, die Schalke gefehlt hat. Schalke hat überhaupt die Physis im gegnerischen Strafraum gefehlt. Und die bringt Gregoritsch Gregor schon ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ich hoffe andererseits aber auch, dass ähm, Spieler wie Kutucu, der noch relativ wenige Chance bekommen hat in der Hinrunde, der aber auch ein Spieler ist, der mal richtig durch, wenn der mal richtig durchstartet, dann kann der ist auch für drei, vier Treffer gut und dann sieht das für der Schalke wieder, wieder ganz anders aus. Mhm. Also bei Schalke kann ich mir Aufschläge in beide
1: Richtungen vorstellen. Ja, dann gucken wir uns doch einfach an, was die Rückrunde bringt. Gibt es noch einen Aspekt, der der wichtig ist oder sollen wir jetzt endlich mal Alice mit ihrem ersten Team zu Wort kommen lassen?
3: Ähm.
1: Nö, ich glaube, wir können mal ein bisschen Frauenpower gebrauchen. Ja, finde ich auch. Viel zu lange musste sie schweigen oder hat sich dazu entschlossen zu schweigen. Alice. ich hoffe, du bist noch unter bei uns und erzählst uns jetzt alles zu Leverkusen. Die liegen nämlich zwei Punkte hinter Schalke in dieser Winterpausen-Tabelle, haben auch acht Siege, aber zwei Niederlagen mehr. Daher eben zwei Punkte Rückstand, 23 geschossene Tore, 21 kassierte Tore. Was waren denn für dich so die wichtigen Aspekte dieser Hinserie von Leverkusen?
2: Also primär muss ich zuerst sagen, ich kann euch nicht alles erzählen, weil ich nicht alles verstanden habe bei Leverkusen. Aber das bleibt ja wohl auch das ewige Rätsel. Ja, ähm.
1: Bernsteinzimmer und Leverkusen, das sind so die zwei großen Rätsel der Menschheit.
2: Genau, also vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, eigentlich prinzipiell hat es ja gut angefangen. Also du hast einen guten Auftakt gehabt gegen vermeintlich leichte Gegner, Paderborn, Fortuna, gewinnst du beides. So Dann spielst du gegen die TSG, holst nur einen Unentschieden. Dann kassierst du vier Tore gegen den BVB und verlierst dann noch in der ähm, in der Champions League. Da war schon wieder so eine so eine Delle drinne Und das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Saison, also durch die Hinrunde zumindest, dass du so ein Auf- und ein Ab hast und denkst, ach, jetzt jetzt sind sie doch in der Spur. Und dann kommt irgendwie wieder eine Niederlage oder nur ein Unentschieden, wo du dir denkst, aha, und, und warum jetzt eigentlich <lacht> genau?
4: Mhm.
2: Und ähm, so zieht sich das durch. Und deswegen ist die Position, auf der sie jetzt nach der Hinrunde stehen, eigentlich glaube ich auch so ganz gerechtfertigt in Anführungszeichen, weil auch so ist es, finde ich, so ein bisschen im Kader. Wenn du den Kader anguckst, hast du auch irgendwie auf jeder Position so einen Knackfaktor oder so eine Instabilität vielleicht oder so ein bisschen der Unruhe reinbringt und irgendwie ist Leverkusen einfach wenig greifbar, das zieht sich so ein bisschen durch und dann hast du Du hast in der Abwehr hast du immer so ein bisschen wackelnde ähm, Faktoren. Zudem konnte sich äh, Bosch auch nicht so richtig einigen, was will er denn jetzt eigentlich spielen. Ging irgendwie los mit einer Viererkette, dann ist er wieder zurückgewechselt auf eine Dreierkette, dann hat er das ein paar Spiele gespielt und dann jetzt irgendwie hin, hinten raus dann doch wieder die Viererkette. Hm. Und äh, so hat sich das irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Und ähm, du hast halt hinten einen Tar, der irgendwie auch nicht mehr, finde ich, so die ähm, Stabilität hatte hat, die er mal hatte. Und ähm, dann Dragovic ist auch immer so ein Unsicherheitsfaktor. Und zudem hast du halt immer so ein paar Spieler, die nicht an ihre Leistungsgrenze gehen. Müssen sie nicht immer, aber ein ähm, Havertz ist jetzt, sage ich mal, nicht an dem Niveau, wo er letzte Saison war. ja was ja auch okay ist in dem Alter natürlich muss man ihm auch zugestehen nur sind halt Faktoren die Leverkusen noch nicht so gut auffangen kann finde ich in dieser Saison weil man ähm, noch ein bisschen die Neuzugänge noch nicht vielleicht nicht ganz so eingeschlagen haben wie sie eingeschlagen sollten obwohl ich zum Beispiel ein Diaby finde ich aus blinks außen eigentlich schon ganz gut
4: mhm.
2: und ähm, ja also so richtig schlau wird man am Ende nicht und dann wird man hat, kommt man immer so ein bisschen über den Ballbesitz und holt sich aber daraus immer zu wenig, man kriegt zu wenig Ertrag wahrscheinlich. Und mit schnellen Gegenangriffen kommt man auch nicht so richtig zurück. Ich äh, erinnere mich da noch an das Spiel gegen die Eintracht eben, mhm. wo die die für in der ersten Halbzeit förmlich überrannt haben, Leverkusen. Und ähm, da fehlt so ein bisschen die Stabilität all in all würde ich es jetzt vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, und genau, Stabilität, das fand ich auch ein Aspekt. Dann kommen irgendwie wahnwitzig viele Platzverweise in dieser Hinserie ja. dazu. Also Wendell, Delta Bailey zweimal und Dragovic haben sich jeweils in unterschiedlichen Konstellationen rote Karten geholt. Das hilft jetzt auch nicht so wirklich, wenn du, wenn du in der Verteidigung da immer allein schon deshalb oft umstellen musst. Und dann erinnere ich mich, einfach wirklich sehr häufig an etwas, was ein gewisser Tobias eh im Rasenfunk mal gesagt hat, nämlich ja, wer soll denn bei Leverkusen die Tore schießen? Den fehlt ein richtiger Stürmer. Und es gab zwar die Phase, in der man das Gefühl hatte, Kevin Volland würde uns allen eines Besseren belehren, weil er im Kalender Kalenderjahr 2019 in Lewandowskischen Verhältnissen getroffen hatte. Das hat sich dann aber auch wieder rausnivelliert zum Ende der Hinserie. Und das ist halt, das ist halt ein Faktor, wenn du einfach aus deinen Chancen, die du kreierst, und die hat Leverkusen in fast jedem Spiel einfach unterdurchschnittlich wenige Tore machst.
2: Ja, dir fehlen eigentlich von allen Spielern fehlen die Tore, die du eigentlich brauchst. In Volland hat nur fünf Tore in Anführungszeichen mhm. geschossen. Danach kommt schon Alario, der ebenfalls auch fünf geschossen hat und dann Bailey, der auch mal mehr als drei Tore erzielt hat in so einer äh in, wenn er einen Lauf hat, aber wenn der natürlich mit seinen Unzulänglichkeiten mehr äh, auf der Tribüne sitzt, dann wird es auch schwierig. Und äh, dann hast du einen Havertz, der auch immer äh, für ein äh, Tor gut war. Das fehlt dir einfach. Und äh, da kannst du natürlich dann eben, wirst du wieder bei diesem Ballbesitzfaktor. <lacht> Ballbesitz hilft dir halt nichts, wenn du niemanden hast, der ihn dann am Ende halt äh, in die Maschen bringt. Ja. Also... Und da fehlt so ein bisschen. Dann hast du so einen Bellarabi, der halt auch, der kann dir die beste Leistung seit Langem abrufen und dann im nächsten Spiel ist der einfach wieder nicht zu sehen. Und ich finde, da hast du halt ganz viele so von diesen Spielern. Und du hast es zu selten, dass alle zusammen über einen Zeitraum leist, gute Leistungen bringen, die sich dann auch sozusagen, die dann auch reichen, um vielleicht mal ein Spiel, wo man nicht unbedingt perfekt spielt, dann auch mal hinter sich zu, erfolgreich hinter sich zu bringen und mal eine Serie zu starten.
4: Hm.
1: Ja, Bella Rabi, da ist die Statistik zu der Ungefährlichkeit. Bei den Schüssen aufs Tor ist er auf Platz 8 in der Liga. Bei der Schussgenauigkeit, also wie viele Schüsse, seine abgegebenen Schüsse kommen denn überhaupt aufs Tor, ist er auf Platz 59. Und das ist halt einfach für, das wäre für ein Mittelfeldteam, wäre das völlig okay. Aber für jemanden, der quasi im oberen Tabellen Drittel oder vor allem sich in den internationalen Plätzen festsetzen will, ist es dann einfach ein zu schlechter Wert und spricht einfach für eine zu hohe Ungenauigkeit im Schussverhalten.
2: Ja, jetzt hat man sich noch schon mal auf jeden Fall verpflichtet, also hat Neuverpflichtungen mit Palacios geholt, der im Mittelfeld agieren soll. Hm. Ist halt jetzt die Frage, ob das äh, ihnen so weiterhilft. Jetzt Europa League und trotzdem halt auch noch internationales Geschäft, das kommt jetzt auch noch dazu, aber es ist, es ist halt einfach immer, finde ich, dieses Leverkusen, wo man nicht so richtig weiß, wie wie soll man es greifen? Und zudem immer noch finde ich, glaube ich, so die Fans sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt gelaufen ist. Vor allen Dingen, wenn man sich halt anschaut, wie eng die Tabelle zusammenliegt und wie weit du dann doch vielleicht oben stehen könntest. Wenn alles zusammen funktionieren würde.
1: Ja. Also ich muss zugeben, ich werde Wäre aus, aus Leverkusen auch nicht schlau, weil also es für mich auch inzwischen ein Hände-Ei-Problem geworden ist. Also ich kann auch nicht mehr sagen, was davon ist jetzt quasi an den Spielern begründet und an, an den Qualitäten, die sie haben. Was davon ist am Spielstil begründet? Dass, der ist eben halt auch darauf angelegt, dass, dass es sowohl nach vorne als auch nach hinten Action gibt auf dem Spielfeld. Das ist eben mutiger mutiger Spielstil, ein vertikaler Spielstil. Und auch wenn ich den Bogen größer mache und eben in die letzte in die letzte Saison zurückschaue, wo man es ja geschafft hat, mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen hat man es ja gerade noch auf den Champions-League-Spielplatz geschafft, ist da gerade noch hochgesprungen auf Platz vier. Das war eine bemerkenswerte Rückrunde in Summe dann für Leverkusen. Aber im Grunde die ähnlichen Probleme, die, die man jetzt hat, hat man damals auch schon gesehen. Also da hat man sehr, sehr erfolgreich gespielt. Man hat da auch die Bayern geschlagen, erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch an. Man hat da auch in Dortmund 3 zu 2 knapp verloren mit einem unheimlich hohen Pressing, aber da gab es diese Phase. 26., 27., 28. Spieltag, zu Hause gegen Werder 1 zu 3 verloren, in Hoffenheim 1 zu 4 verloren, zu Hause gegen Leipzig 2 zu 4 verloren und erst dann hat man sich gefangen mit Spielen über Stuttgart, Nürnberg und Augsburg und wir wissen, wo zwei dieser drei Mannschaften spielen, dann eine ziemlich derrangierte Eintracht auseinandergenommen und so ist man dann irgendwie mit dem obligatorischen hohen Sieg bei Hertha im Jahr. Saisonspiel in die Champions League gekommen und gefühlt geht das jetzt genauso einfach weiter. Und nichts hat sich bei Leverkusen verändert.
2: Es fehlt die Weiterentwicklung, finde ich. Also es fehlt der nächste Step. Und es ist irgendwie nicht, nicht erst seit gestern so. Also wie du sagst es. Vielleicht reicht es am Ende ja und dann kann man sagen, okay, hat ja alles geklappt, in Anführungszeichen. Aber so der richtige Schritt fehlt. Finde ich.
1: Und ich stelle mir auch die Fra Frage, ob der nicht vielleicht auch aus der sportlichen Führung herkommen müsste. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi. Ich
3: wollte jetzt ein Fast aufmachen. Ja, mach, mach deinen Fass <lacht> auf. Weil ich weiß nicht, ob dich, ich sehe Leverkusen nicht ganz so negativ, wie ihr es seht. Aber okay. Ja, ich das verstehe die Punkte, schon, die ihr. <lacht> das war das fast schon, ja. Das ist ein riesiges Unschritter, Weil ich. Sie fand sie hatten viele ärgerliche Spiele drin. Und das ist klar, das, was, was sie gesagt hat, ist dieses Leverkusener, das typisch Un Leverkusener, was nicht so leicht zu greifen ist. Aber gerade standen sie nachher mit dieser Doppelsechs, die sie dann sehr lange hatten, Baumgartlinge, Aranguis, da standen sie defensiv stabiler als zuvor. Und hätten sie jetzt nicht dieses Spiel am Ende der Hinrunde wirklich so blöde vergeigt gegen Köln und ähm, mhm. gegen Hertha. Gegen Hertha dann wären, hätten sie, würden sie sehr wirklich gut in der Tabelle dastehen. Und dann würden wir wahrscheinlich ganz anders reden über diese Hinrunde, würden sagen, wow, da gab es die richtige Weiterentwicklung. Ähm, weiß ich nicht.
2: Aber machst du das von der Tabelle aus, oder weil du sagst, okay, es ist, es ist irgendwie stabiler geworden, weil ich auch jetzt mal abgesehen von den zwei Spielen, ich, ich sehe es halt trotzdem noch nicht so ganz, weil es mir zu weit auf und ab geht
3: ja das ist auf und ab sehe ich auch aber ähm, 21 Gegentore da hat Leverkusen schon mal sehr viel schlechter ausgesehen mhm, und die Tore die sie geschossen haben da haben da auch habt ihr auch schon gesagt wer soll die Tore schießen da war es teilweise auch ein Problem der Chancenauswertung gerade weil Harwalds nicht mehr trifft wie er will ähm, ich sehe es deswegen vielleicht nicht ganz so negativ aber weil Max damit gerade schon angefangen hat mit der Vereinsführung da würde ich dann eher vielleicht so anfangen weil von den Transfers hat ja wirklich niemand auch wirklich eingeschlagen, wie man gedacht hat.
2: Ja, also da muss man sich schon ein bisschen überlegen und dann muss man sich halt tatsächlich überlegen, wenn du jetzt einen Brand verlierst, wie kannst du es auffangen und wie wirkt sich das halt dann auch auf dein Spiel aus? Hm. Im Gesamtkonzept.
1: Ja, und ich finde, dass eben die, also Leverkusen ist immer gut darin, was für einen Flügel zu holen, was jung, oft brasilianisch und schnell ist. Aber wann, wann, wann holen Sie denn jetzt mal jemanden, der alle 34 Spiele in der Innenverteidigung souverän runterspielt? Oder wann holen Sie denn jetzt mal jemanden für die Außenverteidigerposition, der dafür sorgt, dass wenn Mitchellweise einen schlechten Tag hat, da auf, einen, auf jeden Fall jemand ist, der einen guten Tag hat? Also mit DRB haben Sie das jetzt auf der anderen Seite ganz gut hinbekommen und Wendell hatte auch einige gute Spiele in der Saison. Also das hat ja auch dann dazu geführt, dass Diaby dann manchmal auch die vorgerückte Position bekleiden konnte, mit Wendell dahinter, aber das und die Mittelstürmerfrage, das sind das sind halt so offenkundige Kaderunwuchten, die es einfach gibt, die nicht angegangen werden und vielleicht bin ich dann da auch deswegen so ein bisschen überhart mit Leverkusen, du hast, du hast schon einen Punkt, Tobi, das stimmt, dass, dass Leverkusen auch ärgerliche Spiele mit dabei hatte und auch wir vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr unter dem Eindruck dieses Saisonfinishes stehen, was halt einfach sehr schwach war mit diesem völlig leblosen Auftritt beim FC und dann dieser zwar unglücklichen, aber verdienten Niederlage zu Hause gegen Hertha und, und das, das Mainzer 1 zu 0, was man da in Unterzahl erzielt hat, das, das wertschätzen wir dann vielleicht gar nicht, wobei es da eben halt auch so viele Chancen in der ersten Halbzeit für, in der ersten Halbzeit für Mainz gab, dass ich Also ich finde halt eine Mannschaft, die den Anspruch hat, wieder Champions League zu spielen und das ist das erklärte Ziel, die braucht halt eine gewisse Solidität in ihrem Spiel. Also das, was wir bei Leipzig konstatiert haben oder das, was man auch bei Gladbach jetzt dann gesehen hat, als man es sich gefunden hatte und was Bayern und Dortmund ja sowieso schon von jeher auszeichnet und wenn sie mal 2 zu 2 in Augsburg spielen, dann, dann gibt es ja schon einen ARD-Brennpunkt, weil es eben so Außergewöhnlich ist, dass da mal Punkte liegen gelassen werden. Und bei Leverkusen ist es das eben genau noch nicht. Bei Leverkusen hast du diese Spiele immer drin, in jeder Saison, jetzt schon seit Jahren. Und das muss, dem muss man doch irgendwie begegnen. Und ich sehe da außer einer Fluktuation auf der Trainerposition, sehe ich nicht, wie man dem begegnen möchte. Weder in, den, in der Anspruchsformulierung, noch in der Leistungskultur, noch in der Transferpolitik. Leverkusen, das große Rätsel. Ich
3: ja, weiß nicht, wie ich dir darauf antworten soll. Nein, nein, weil Du nein. hast ja schon richtig gesagt, das ist schon alles richtig. Es geht dann natürlich
1: nur manchmal ein bisschen von
3: diesem konkreten Hinrunde weg, ja, stimmt. von den konkreten Spielen, wo ich wie gesagt immer noch sage, wer diese Mannschaft hat, die Qualität und mittlerweile auch die defensive Stabilität, um dann, wenn sie mit ihrer Chance-Verwertung besser handhaben, wenn Havertz wieder in Form kommt, hm. dass sie dann einen Lauf starten und auch ein Anwärter auf Champions League sein
1: könnten. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. ja.
2: Dafür, dass es vielleicht auch in vielen Dingen noch nicht so läuft, stehen sie ja jetzt auch ganz gut da. Also es ist ja, mhm. ist ja jetzt auch noch nicht, dass es jetzt irgendwie, sage ich mal, graues Mittelfeld oder sowas ist, sondern man ist ja da auf Platz 6 eigentlich ganz gut. Ich sehe es nur sozusagen so ein bisschen auch noch in die andere Richtung eben wieder, dass man halt auch nicht so ein ähm, Spiel wie gegen die Bayern oder sowas dann halt über beurteilen darf.
4: Hm. Ja.
1: Wir werden sehen, wo sie rauskommen. Also auf jeden Fall in allen Wettbewerben noch mit dabei, auch wenn der eine Wettbewerb jetzt zur Europa League downgegradet wurde, aber immerhin ist man noch in der Europa League gelandet. Also im Achtelfinale zu Hause gegen den VfB könnte im DFB-Pokal was gehen. Dann spielt man gegen den FC Port in der Europa League jetzt nicht das leichteste Los, aber es ist jetzt ich wollte jetzt nicht zu so negativ aus diesem Leverkusen-Segment rausgehen, wir wollen es jetzt nicht äh, schlecht reden künstlich, wir verstehen es bloß nicht. Ich glaube, diesen, diesen <lacht> hm. und <lacht> Und das ist eine Interpretationsfrage, wie man Leverkusen einschätzt und keine, an der man sich irgendwie an harten Fakten irgendwie abarbeiten kann. Ich glaube, damit können wir es dann sein belassen und können uns dann vielleicht mit der TSG aus Hoffenheim mit einer anderen Mannschaft beschäftigen, die ebenso Rätsel aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Alice, in der Vorbereitung auf die TSG. Für mich, Leverkusen und Hoffenheim, für mich passt es sehr gut, dass die direkt nebeneinander stehen in der Tabelle. Hoffenheim ein Pünktchen weniger, ansonsten schlechtere Abwehr mit 28 Gegentreffern, aber eine ähnliche Bilanz und für mich ist Hoffenheim auch wie Leverkusen, nur mit anderen Spielern. Du kriegst mal ein wunderbares, tolles, überragendes Spiel und dann am nächsten Spieltag bekommst du irgendetwas vorgesetzt, bei dem du dich fragst, wer seid ihr, was macht ihr, was macht ihr hier um 15.30 Uhr, sollte heute nicht Hoffenheim spielen, was ist mit euch passiert? Wie geht's dir, wenn du auf die Hinrunde zurückblickst?
2: Ja, genauso. Segment beendet? Nein. <lacht> nee, du musst mir äh, doch jetzt erklären, warum, Alice. Ich hast zu falsch verstanden. Ja gut, ähm, ich muss weg. Nein, also ich finde, das ist wirklich auch, diese zwei Vereine direkt hintereinander weg zu äh, diskutieren, ist auch gar nicht so leicht und sich anzuschauen, mhm. wo, wo ist denn eigentlich ähm, irgendwie der Haken bei der ganzen Thematik. Ich, ich kann, Spoiler-Alert, ich bin noch nicht drauf gekommen. Ähm, ich finde vor allen Dingen, eigentlich haben sie sich ja vor der Saison gut verpflichtet. So, Also ich fand, das, was was man geholt hat, das hat irgendwie so ein bisschen sinnig in meinen Augen.
4: Mhm.
2: Ähm, und dann kommt erstmal irgendwie der Saisonstart mit... Niederlage gegen ähm, Würzburg im Pokal und bei der Eintracht. Und dann kann man ja noch sagen, ja gut, also...
1: Nee, man hat gewonnen im, im Pokal, im Elfmeterschießen. Aber, Ach, aber, ja. aber es ging ins ja. Elfmeterschießen.
2: Es ging ins Elfmeterschießen gegen Würzburg, was jetzt ja auch nicht unbedingt, äh, sag ich mal, Wunsch ist. Ähm,
1: <lacht> Schön formuliert. Gerade auch noch so um eine Rüge von Sebastian Schuppern rumgekommen. Der hört ja häufiger mal in den Rasenfunk rein. Kapitän ja. der Kickers. <lacht>
2: ähm, und da kann man ja noch sagen, irgendwie Trainerwechsel und so weiter und dass man sich halt irgendwie so ein bisschen auch noch neu finden müsste. Und dann kommt man irgendwann dahin, dass man nicht mehr so ganz versteht, was passiert eigentlich in der Aufstellung, was ist, äh, wo ist eigentlich der, der Sinn dahinter? Also Skoff, der ja eigentlich als, oder Sko, oder wie wird er ausgesprochen?
3: Mir wurde mal zugetragen, er heißt Skao, wird er ausgesprochen. Skao, okay. okay. Ja, ich weiß das ist wahrscheinlich wie Andrösen, aber keine Ahnung.
2: Okay, Scow, Ähm der ja eigentlich als rechts ausgeholt wurde und auch, sage ich mal, äh, mit vielen schönen Toren äh, im Gepäck kam, spielte dann auf einmal Linksverteidiger, äh, Rudi als Rechtsverteidiger und irgendwie passierte da ganz viel in der Aufstellung, was wenig Sinn gemacht hat und dann gibt es so Spiele, dass du halt dann irgendwie 1-5 gegen Mainz, die nur noch zu 10 sind, verspielst spielst und man fragt sich so ein bisschen hm, warum denn eigentlich und äh, du, also ich bin nicht schlau geworden. ich Vielleicht könnt ihr das noch mehr aus taktischer äh, Sicht sehen, weil es gibt ja auch so äh, also da gibt es ja auch noch so ein bisschen Unruheherde und dann gab es auch diese Kritik von Kramar Kramaric, der ja dann irgendwie gesagt hat, wir brauchen mehr taktische Vorbereitung ähm, und sich gerade gegen die kleinen Teams irgendwie so ein bisschen äh, die Probleme aufgetan haben und so richtig verstanden habe ich es all in all nicht, auch wenn ich mich damit jetzt länger beschäftigt habe.
0: Hm.
3: Ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, Schröder so diese niederländische Schule reinbringen wollte, war ja auch bei Ajax. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon Anfang der Hinrunde ein bisschen ballbesitzmäßig sehr langsam teilweise gespielt haben, sehr viel Ball laufen lassen haben und dann ist es halt wirklich irgendwann wirr geworden. Also in alle Richtungen wirr. Weil ähm, Schröder einen sehr eigenen Blick auf Spieler hat, den ich auch nicht von außen nachvollziehen kann. Den ich ihm jetzt auch nicht absprechen will, aber da sind dann Entscheidungen getroffen worden im Verlauf der Hinrunde, die sich mir nicht erschließen. Ich weiß nicht, wieso Scoff oder Skow oder wie auch immer ausgesprochen wird, Linksverteidiger sein soll. Ich weiß nicht, ich glaube Akpo Buma war es, der dann plötzlich, oder war es jemand anders, der dann plötzlich Außenstürmer gespielt ja, hat?
1: Akpo Buma, genau. Hm.
3: Akpo Buma, der dann links außen gespielt hat, wo ich mich auch gefragt habe, was hat er denn dafür qualifiziert? Wurde ich auf Twitter belehrt, dass er das mal in der U17-Nationalmannschaft gespielt haben soll. Ja gut, das ist auch schon ein paar Jährchen her wahrscheinlich. Ähm, dann gab es eine Viererkette mit Grillitsch hinten drin mhm. ähm, da waren dann halt sehr viele Spieler auf Positionen eingesetzt wo man sie nicht vermutet hätte, es gab auch ähm, das schöne Experiment mit Geiger als falscher 9 ähm, was dann wie es klingt, es war dann mit von Torgefahr nicht gerade gesegnet und das ist so eine gute Zusammenfassung der, der Hinrunde aber sie haben es dann immer wieder geschafft mit diesen äh, doch seltsamen Aufstellungen, seltsamen System mit so seltsamen 3-4-3 4-3-3-Mischung, ähm, Gegner vor Probleme zu stellen. Einfach, weil sie äh, den Ball laufen lassen konnten. Da gab es so ein berühmtes Spiel, wo sie nach 3-0-Führung in der ersten Halbzeit gegen Paderborn Paderborn einfach keinen einzigen Ball mehr gegeben haben, weil sie nur noch eine Viererkette haben laufen lassen. Das ist ja auch ein äh, legitimes Erfolgsmittel. Und es gab aber auch viele Spiele, wo sie dann doch mit etwas Glück und ähm, defensivem Geschick die Dinger dann rumgerissen haben. Zum Beispiel gegen die Bayern. Ähm, da sehe ich sie auch, sehe ich sie auch Möglichkeiten in diesem Kader. Aber es ist, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich sehe da auch keine klare Linie oder irgendwie irgendwas, wo man jetzt sagen könnte, das ist die Mannschaft oder das ist das Ziel von Schröder.
1: Ich frage mich, wie wir über Hoffenheim sprechen würden wenn es nicht diese Ausschläge nach oben gegeben hätte. Also wenn man nicht auch immer wieder in Spielen gesehen hätte, was diese Mannschaft spielen kann. Es gab ja auch, also klar, glückliches zustande kommen, aber das, der Sieg bei Bayern, der, der war nicht unverdient in der Art und Weise, wie er dann erspielt wurde. Es gab klar klare Spiele, in denen man klar besser war, wie eben zum Beispiel gegen Paderborn. Ja, jetzt auch nur Paderborn, mag man sagen, aber wenn man halt mit einbezieht, was passiert ist vor dieser Saison, also ja, du hast gesagt, gute, sinnige Verstärkungen geholt, aber ja vor allem unglaubliche Abgänge zu kompensieren und zwar eigentlich auf allen neuralgischen Punkten, die man so haben kann im Fußball. Du hast, du hast deinen, einen deiner besten Verteidiger abgegeben an, an Dortmund mit Nico Schulz, du hast mit Demirbay und Amiri... Das offensive Zentrum an Leverkusen abgeben müssen. Joel Linton ist zu Newcastle gewechselt. Und du hast einen der besten Trainer der Bundesliga verloren an Rasenballsport Leipzig. Das sind halt so viele, so viele Abgänge, dass ich glaube, also von der, von der Positionierung her ist, ist das ja toll, was Hoffenheim dann trotz allem geschafft hat. Man hat immer noch den Anschluss an die internationalen Plätze. Ich glaube, da haben wir alle auch vor der Saison ein bisschen anders auf die TSG geblickt. Nur dadurch, dass man eben immer mal wieder auch im Guten gesehen hat, wie es funktionieren kann und weil die Ausschläge nach unten so bizarr waren, also dass du eben gegen Mainz 05, die gerade zwar den Trainer gewechselt haben, aber die auch noch in Unterzahl spielen, zu Hause 1 zu 5 verlierst, das ist das kann dir an der Konsole passieren, aber sollte dir nicht in der Bundesliga passieren. Und Ich frage mich, wie das quasi unseren Blick auf Hoffenheim verändert. Ich glaube, wenn, wenn diese Ausschläge nicht so, wenn die nicht so irre gewesen wären und wenn es da nicht auch so viele Dinge gegeben wäre, die einfach offensichtlich Schröder angreifbar machen, weil er quasi unkonventionelle Wege geht. Ich denke, das kann man sagen, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, dann würden wir, glaube ich, alle sagen, hey, wie gut man eigentlich diesen Umbruch weggesteckt hat. Irre, dass Hoffenheim sogar in der Verlosung ist, international zu spielen und das auffangen konnte.
3: Ich finde aber schon, dass sie sehr, sehr gut rausgekommen sind, Punkte technisch aus dieser Hinrunde. Also wirklich über dem, was ihnen eigentlich zugestanden hätte. Wenn man sich halt diese Serie anguckt von fünf Siegen hintereinander, das war dieser 2-1-Sieg gegen Bayern, mhm. der an einer bayerischen mangelhaften Chancenwertungen unter anderem gelegen hat. Dann ein 2-0 gegen Schalke, wo ich mich daran erinnern kann, wo sie 70 Minuten komplett passiv waren, komplett hin und her gespielt wurden von Schalke und dann einen Konter gefahren haben und das Ding dann 2-0 gewonnen am Ende. Ein 3-2 gegen Hertha, wo sie nach 2-0-Führung noch ein 2-2 kassieren und dann doch noch gewinnen. Dann das 3-0 gegen Paderborn. Ja, das war ähm, sehr gut, aber das war auch noch Paderborn. Und dann das 2-1 gegen Hoffenheim, wo sie in der 98 Minute den Elfmeter da reinhauen. Also das ist schon jetzt nicht die ähm, souveränste Nummer. Ich habe ja, jetzt eigentlich stimmt. nur zwei Siege, wo es sie wirklich souverän hatte. Das war gegen Union Berlin und das war gegen Paderborn. Das sind zwei Siege gegen Aufsteiger. Hier mhm. gab ja noch den Sieg gegen Werder, der etwas glücklich war, und den Sieg gegen Dortmund, der nochmal doppelt so glücklich war. Also da war es schon, man hört schon viel das Wort Glück hier. Ja, das und, stimmt. Ähm, das die ja hatten nicht. schon verdammt, verdammt, verdammt viel Glück in der Hinrunde. Ja, das hast ich du dann nicht
2: genau nach so einer Serie, dann so ein 1 zu 5 gegen 10 Mainzer. Auch hm. das Glück so ein bisschen auf, in Anführungszeichen. Wenn du ich das glaube, dann halt. Der ganze
3: Nagelsmann letzte Saison hat das Glück aufgesaugt. Hatte man das Gefühl. Da hat sie halt kein Glück gehabt und das wurde jetzt alles so einmal über diesen Verein ausgestreut. Ähm, klingt jetzt, ich ja, klinge jetzt, jetzt, so halt jetzt so negativ, geholt. wie er bei äh, bei Leverkusen klingt. Das tut mir leid. <lacht> Bin bei Hoffenheim einfach negativ. Naja,
1: wir dürfen uns ja durchaus uneinig sein, das ist doch auch mal ja. ganz ja. erfrischend. beziehungsweise was heißt uneinig, also ich kann dir da gar nicht widersprechen. Ich würde mich auch nicht wagen, aus dieser Hinserie irgendetwas auf die Rückrunde abzuleiten, denn wenn ich etwas gelernt habe, sowohl von Leverkusen als auch von Hoffenheim in dieser Hinserie, dann war es bitte vergiss alles, was du über diesen Verein weißt, sie werden sowieso wieder komplett anders spielen am nächsten Wochenende. <lacht> Und ja. bei Hoffenheim bezieht das sogar das Personal mit ein, also da, wenigstens ist es bei Hoffenheim spannend, wenn die Startaufstellung rauskommt. Also bei vielen anderen Vereinen finde ich das sehr, sehr langweilig. Bei Hoffenheim, das ist immer spannend. Ja? Da gucke ich sehr gerne drauf bei Twitter und so. Und dann überlege ich mir, okay, wie könnte er das jetzt gemeint haben? Und dann, dann gucke ich mir das Spiel an.
2: Ja, die Frage ist halt so ein bisschen, ob sich der Trainer und die Mannschaft dann wieder finden oder der Trainer die Spiele auf die richtigeren Positionen einsetzen kann auch. Also weil es soweit bisschen Glück, wie wir es jetzt schon gesagt haben, immer halbwegs noch gut gegangen. Aber ich meine, sowas kann halt auch richtig schief laufen. Ja. In, in der Rückrunde. Und du hast natürlich als Hoffenheim den Vorteil, dass du äh, nicht noch irgendwie den dritten Wettbewerb hast, dass du da so ein bisschen mehr sage ich mal Ruhe hast. Aber äh, so blöds klingt, aber irgendwann ist das Glück halt auch mal aufgesaugt. Dann gewinnst du halt nicht noch 2-1 gegen den BVB, sondern der schießt dich dann halt 3-0 raus aus dem Stadion.
1: Ja, das stimmt. Und du hast natürlich auch, du hast Unruhe, Herde. Also Kevin Vogt, der eben seine Kapitänsbinde zurückgibt, weil er sagt, er kann mit der Art und Weise, wie er jetzt aussortiert wurde in der Endphase der Hinrunde, da ist das Vertrauensverhältnis gestört. Du hast auch mit Ishak Belford hier so ein, ein, ein offenes Thema, der einfach jetzt sehr lange gefehlt hat. Also es gibt so ein paar paar neben den positionellen Fragen, ob das immer alles so die beste Position für jeden Spieler ist, also wir blicken da ja nur von außen drauf, aber ein Sko wird ja von innen quasi auf die Linksverteidigerposition geschoben und muss dann damit etwas machen, das könnte tatsächlich noch ein Thema werden und wäre es vielleicht auch an einem anderen Bundesliga-Standort schon in einer höheren Lautstärke, Hoffenheim ist halt jetzt nicht die Mannschaft, auf die der nationale Fokus liegt. Das,
2: ja, es hattet ihr ja. ja auch schon in der letzten Schlusskonferenz besprochen, dass der Aufschrei bei so einer, bei dieser Nummer mit Vogt bei einem anderen Verein wahrscheinlich mhm. wesentlich größer wäre und auch das ist so ein bisschen unverständlich auch noch. Und man schafft sich halt so ein bisschen so ein paar eigene Baustellen noch, die halt nicht unbedingt helfen, um Trainer und Mannschaft näher zueinander zu führen.
0: Mhm.
1: Und es ist halt auch schade, wie viel schon verloren gegangen ist vom Nagelsmann-Fußball. Also ohne, dass ich da jetzt einen Trainer zu sehr hoch, stilisieren oder hoch sterilisieren möchte, wie Bruno Labadier sagen würde. Aber ich hätte schon gehofft, dass es da einfach gewisse gewisse Mechanismen noch gibt. Da hat Schreuder aber auch, glaube ich, aktiv gegen gegengewirkt. Also er hat eine eigene Idee vom Fußball und die sieht anders aus. Aber ein bisschen, bisschen schade finde ich es, weil das schon ein Element des Fußballs war, was du halt sonst im, in der Bundesliga nicht so häufig gesehen hast. Halt auch so eine gut, guten, dichten Dreierkette mit Schiedenspielern auf den Außen und vielen klugen, auch mal manchmal lockenden Bällen, auch, auch gerne mal übers Zentrum dann den Gegner zu bespielen. Und das, so spielt der Hoffenheim gar nicht mehr. Also das, das ist einfach jetzt eine komplett andere Mannschaft geworden, was völlig legitim ist, aber ich finde es ein bisschen schade, dass das, dass, also ich erkenne da überhaupt nichts mehr von irgendwelchen nagelsmann abläufen ehrlich gesagt.
2: Das Risiko müssen die Verantwortlichen ja schon vorher sozusagen bewusst in Kauf genommen haben, weil sie ja gewusst haben, wie Schreuder spielen lässt. Mhm. Also ja, berechnendes Risiko quasi, ob sie jetzt, damit so gerechnet haben, weiß nicht, aber wie gesagt, am Ende, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, sieht ja alles gut aus. sind noch ein paar, in Anführungszeichen Findungsschwierigkeiten und hoffen wir mal für die Verantwortlichen, dass sie es mehr verstehen als wir. Ja. Und dann, glaube ich, fällt da schon auch in der Rückrunde noch der ein oder andere Punkt locker von mit runter.
1: Ja klar, du bist noch auf jeden Fall nach hinten hin safe und nach oben hin wusste man auch schon vorher, dass es schwer werden würde, deswegen ist es dann vielleicht auch alles weniger dramatisch, als man das eben so auch sehen kann, wenn man überkritisch sein möchte. Das ist Hoffenheim dann lasst uns über Freiburg sprechen. Die liegen auf Tabellenplatz 8 dieser Hinrundentabelle. Mit 27 geschossenen Toren und 23 kassierten Toren hat man sieben Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen erspielt. Das alles ergibt in Summe 26 Punkte. Damit hat man eher den Anschluss nach oben als nach unten. Also eine sehr erfreuliche Hinrunde für den S2. Zwei Punkte Rückstand sind es aufs internationale Geschäft und es sind elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und das ist ja erstmal das wichtige für Freiburg, auch wenn man das am Ende dieser sehr erfolgreichen Hinserie dann schon wieder fast vergessen mag. Was waren denn für dich, Alice, die entscheidenden Faktoren, die zu dieser Hinserie geführt haben vom SC?
2: Ich muss natürlich mit Captain es anfangen und sagen: Christian Streich. Ähm <lacht>
1: okay, das kam wie aus dem Nichts. <lacht>
2: ja. <lacht> Nein, also mir hat der SC jetzt in dieser Hinrunde sehr, sehr viel Spaß gebracht und ist für mich, finde ich, schon auch eine mit der Überraschungen in dieser Hinrunde ähm, positiv. Ähm, ich glaube, die Voraussetzungen waren bisher sehr, sehr gut für den SC. Du hattest wenig Veränderungen im Kader, was ja gerade beim SC in den letzten Saisons nie der Fall war, weil einer von den wichtigen, Schlüsselfaktoren wurde dir immer weggekauft und du hm. musstest es ersetzen und meistens sogar mehrere und du hast irgendwie bei Null angefangen und auch das haben sie in der Regel eigentlich, sage ich mal, solide weggesteckt. Und dieses Jahr hattest du halt einfach äh, keinerlei Abweckkäufe sozusagen, außer vielleicht Niederlechner, aber gut, das hat man verschmerzen können. Dann hast du ähm, wenige Verletzte, was auch immer hilft. Und du hast natürlich diese Highlight-Spieler wie ein Luca waldspitt der irgendwie den Sommer über äh, seine guten Leistungen mittransportiert hat zum hm. SC und ähm, wahnsinnig viel Spaß macht. Dann hast du vorne drin halt Nils Petersen, den du entweder als Joker bringen kannst oder da vorne weg, der dir auch deine Tore macht. Ähm, also es ist viel, finde ich, beim SC, was einfach zusammentrifft, wo du siehst, okay, das Team stimmt, das hat sich eingespielt, das hat jetzt länger zu so zusammengespielt auch. Du hast mit Schmied, hast du noch eine gute äh, Verstärkung ähm, dir geholt. Öff. Höfler funktioniert gut. Also ich finde, ist, es ist einfach so ein stimmiger Kader, der genau da steht, wo er gerade steht und da zurecht nach dieser Hinrunde. <lacht>
1: Was ja überraschend ist, also wenn ich überlege, wie wir vor der Saison über Freiburg gesprochen haben, dann haben wir trotz, also wir wussten da auch schon viele Dinge, also wir wussten nur nicht, dass Griffo auch wieder zurückkommen würde oder bleiben würde beim SC, aber ansonsten wussten wir eigentlich alles, was, was man zum SC haben müsste. Und wenn ich mir angucke, unsere Prognosen, ich hatte sie auf 13 getippt, Tobi auf 14, du auf 12, Alice, und die Hörerinnen und Hörer auf 13, ist das jetzt einfach nur dann der berühmte Spielplan gewesen, den Freiburg gespielt hat? Das war ja auch ein Narrativ, was ich auch durchaus häufiger bemüht habe in der Schlusskonferenz. Oder wie würdest du es einschätzen, was jetzt in dieser Hinserie passiert ist?
2: Ich glaube, man kann das nicht an einer Sache festmachen, sondern ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, dass du, du hast natürlich den guten Spielplan von Beginn an quasi weg. Du hast aber auch den Vorteil, dass du, wie ich schon gesagt habe, halt eingespielte Spieler hast. Und dass du dann, glaube ich, schon in so einen in so einen Flow reinkommst und ich glaube, was halt in Freiburg auch immer entscheidend ist, du geregst auch nicht in Unruhe, wenn halt irgendwie mal was nicht so klappt oder das Umfeld gerät es auch nicht. Du hast eine relativ ruhige Arbeitsatmosphäre, du hast mit Christian Streich auch einen, der sich, sage ich mal, auch wenn er das auf seine Art natürlich tut, aber sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ähm, dann legst du gut los und dann hast du halt diesen berühmten Flow. Also ich finde, das muss man schon leider, also leider nicht nehmen, das muss man einfach so sagen, dass man dass man sich da gut eingespielt hat und dann ist es, dann geht's hinten raus, wird es dann ein bisschen, sag ich mal kommt dann die ein oder andere Niederlage mehr mit, aber trotzdem ist es so hat es so einfach gut funktioniert weil das Team in sich sehr stimmig ist mhm. finde ich Zeigt Ich sich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht oder
1: ja, absolut. Also vor allem Freiburg hat, hat Qualitäten in allen Spielsituationen inzwischen. Also Freiburg ist sowohl eine der besten Mannschaften nach Rückstand, also man hat aus zehn Rückständen immerhin noch zwei Siege und drei Remis geholt, damit also insgesamt neun Punkte gemacht. Es gibt jetzt keine Mannschaft, die, die mehr aus ihren Rückständen gemacht hätte, wobei natürlich auch nicht alle zehnmal zurücklagen, das ist natürlich auch klar. Und auf der anderen Seite sieht es eben auch gut aus, also aus den elf Führungen, die man hatte in der Hinserie, hat man auch nur einmal verloren, siebenmal dann tatsächlich auch gewonnen und dreimal noch unentschieden gespielt spielt. Und diese beiden Kategorien, die zitiere ich jetzt deswegen, weil die bei Freiburg schon häufiger mal ein Thema waren. Also gerade Führungen hat Freiburg in den letzten Jahren nicht immer über die Zeit gebracht und sehr sehr häufig da noch Punkte liegen lassen. Und in, in dieser Hinserie hat es einfach auf beiden Seiten der Medaille gestimmt. Also sowohl nach Rückstand konnte der SC reagieren, dann wird halt, also meistens nach Rückstand passiert dasselbe. Es wird umgestellt auf 3-4-3. Vielleicht kann man dann auch noch, also am Anfang der Saison konnte man noch Waldschmidt einwechseln. Irgendwann später konnte der dann nicht mehr teilnehmen am Spiel. Aber dann sind andere dafür in die Bresche gesprungen. Ich meine, Quon war jetzt derjenige, der uns so ein bisschen in die Hinrunde reingeballert hat beim SC. Und, ähm, und es gab aber auch noch andere wichtige Spiele, die da kamen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, auch wenn man eine Führung hat, kann man das jetzt besser verwalten, als man es noch früher geschafft hat. Sicherlich in dem einen oder anderen Spiel dann auch mal glücklich. Und dann gehst du gegen die Eintracht aus diesem Spiel mit 1 zu 0 raus in Überzahl, wo aber durchaus auch das 1 zu 1 hätte fallen können. Du gehst mit 1 zu 0 aus dem Spiel gegen Wolfsburg raus, was eigentlich 0 zu 0 war. Das war halt einfach eine Standardsituation. Also da kann man dann schon quasi, äh, auch wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, immer mal wieder sagen, okay, da ist halt dann in den entscheidenden Situationen auch das Pendel zugunsten des SC ausgeschlagen. Es gab aber halt auch die Gegenbeispiele. Du hast halt bei Union Berlin einfach sehr früh äh, warst du zurückgelegen und in, in Berlin bei der, in, an der alten Försterei zurückzuliegen, ist somit das Schwerste, was dir, was dir passieren kann und das war halt ein Rückstand schon in der ersten Minute, den hat man nicht gedreht. Man hat auch gegen die andere Berliner Mannschaft kein gutes Spiel gemacht, auch dadurch so einen Kunstschuss von Darida, ein Spiel verloren, was vielleicht auch eher 0 zu 0 war und aber jenseits von diesen Sondereffekten wo man quasi auf die einzelnen Spiele gucken kann finde ich einfach dass Freiburg eine sehr stabile Mannschaft geworden ist die quasi die Ausschläge nach oben und nach unten die haben eher mit mit Spielverläufen zu tun als mit Leistung wie ich finde und das haben gar nicht so viele Mannschaften wenn ich mal überlege wir sprechen jetzt über unser achtes Team das haben wir noch nicht über so viele Mannschaften gesagt dass die wirklich einfach konstant ein hohes Level haben sondern wir haben eher so Thematiken gehabt wie warum warum spielen die einmal so und einmal so hm.
2: Ja, und das stimmt, Freiburg halt ist
1: schon sehr konstant,
3: ja. Also, sorry, ich wollte nicht dabei Nee, mach du. Mach du gerne. <lacht>
2: ähm, ich, das meine ich halt, dass der dass der Kader halt auch sehr ausgewogen ist, so in, in, in Gänze und dass halt auch eine Einwechslung dann mal funktioniert und dass auch Streich von außen jetzt zum Beispiel gegen die Bayern, ich meine, da haben sie zwar am Ende verloren, aber mhm. nichtsdestotrotz kann er auch noch reagieren von außen und ich finde, für den SC ist es auch okay, ein, gut, ein sehr gutes Spiel gegen den FC Bayern zu machen und dann unglücklich zu verlieren. Ist natürlich bitter, aber das zeigt ja, dass sozusagen, dass so ein bisschen, der, dass man sich weiterentwickelt und dass die. Du musst ja nicht jedes Spiel gewinnen, auch wenn du gut spielst. Das klingt jetzt doof, aber so das zeigt dir ja, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich finde, das ist der SC diese Saison auf jeden Fall in seiner Ausgeglichenheit vor allen Dingen.
4: Mhm.
3: Die sind ähm, sehr konstant, ja. also ausgeglichen auch. Und ich glaube, in der Saisonvorschau ist das ja auch was, was man unterschätzt, personelle Konstanz und Ausgeglichenheit. Ja, Weil man dann immer sehr stark über die Neuerung redet. Was ist neu? Wie haben sich die ja verstärkt? Wow, die haben ja den und den neu geholt. Aber bei in Freiburg ist halt was gewachsen, wieder über eine Zeit lang. Und der konnten auch wirklich ähm, eine personelle Kontinuität herstellen und auch Spieler stark machen. Waldschmidt ist ja auch nicht auf dem Niveau gekommen nach, mhm. Freiburg, auf dem er jetzt ist zum Beispiel. Und das merkst du schon ganz deutlich, dass da die Spieler zusammen gewachsen sind und auch ein Team sind und auch genau wissen, was der Trainer will. Und da kann dann Streich für Woche für Woche sein System umstellen, anpassen an den Gegnern und dann jeden Gegner nerven. Es mhm. ist halt so, dass sie gegen jeden Gegner auf Augenhöhe sein können, weil sie eben, wie er das richtig gesagt hat, in allen Spielphasen gut sind und den Gegner auch immer nerven, den Gegner immer auf das eigene Niveau runterziehen. Aber es gehört halt dazu, auch zu der Wahrheit, dass sie seit dem vierten Spieltag, seit diesem 3-0-Sieg gegen Hoffenheim, haben sie nie mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen. Aber sie ähm, verlieren auch selten mit einem Tor, mehr als einem Tor Vorsprung. Das ist auch ein ganz anderes Niveau, als wir hatten ja vor ein paar Jahren, sind sie mal Siebter geworden, die mhm. ähm, Freiburger, 17, 16, 17 war es, glaube ich. Und da hatten sie ein Torverhältnis von minus 18, damals noch. Das war ja immer so ein Freak-Ergebnis. Und jetzt sind sie bei plus vier, was immer schon ein sehr gutes Zeichen ist, dass sie ein sind, die sehr ausgeglichen auch agiert. Und das ist diese Saison ihre ganz, ganz große Stärke.
1: Ja, und man be und man bekommt auch tatsächlich, was angekündigt wird. Also wenn, wenn sich Christian Streich nach der unglücklichen Niederlage gegen Bayern hinsetzt und sagt, boah ey, jetzt auf Schalke, da müssen wir jetzt echt mindestens einen Punkt holen, weil ich habe keinen Bock, jetzt mit drei Niederlagen in den Winter zu gehen. Das geht mir ja furchtbarlich auf den Senkel hier. Dann weißt du tatsächlich bei Freiburg, dass dann auch eine Reaktion kommen wird. Also egal, was da anmoderiert wurde, in welcher Phase der Saison, es gab es gab immer eine Reaktion. Und so war es dann auch auf Schalke. Und klar, das hätte man auch verlieren können, zwei Elfmeter und so weiter. Aber die Art und Weise, wie, Schalke, wie Freiburg da gespielt hat, war halt tatsächlich einfach... So, wie man es erwarten konnte. Und das ist gerade, wenn wir vorher über Leverkusen und Hoffenheim sprechen, ist es ja fast schon wie so, eine, wie so eine Brandsalbe, die eine Wunde runterkühlt. Das ist ja richtig wohltuend, mal auch so eine Mannschaft besprechen zu dürfen. Womit wir vielleicht dann auch auf der perfekten Temperatur sind, um über den VfL Wolfsburg zu sprechen, <lacht> wo wir jetzt auch nicht gerade Spektakel haben, aber Kontinuität Zumindest würde ich jetzt mal so diese Tordifferenz von 18 erzielten Toren und 18 kassierten Toren interpretieren. Die eine 18 davon ist cool, nämlich die hintere, weil damit stellt man die beste Defensive der Liga, die andere 18, die vordere, au also die kann man noch positiv interpretieren, weil immerhin wurden 24 Punkte daraus erzielt, womit man vier Punkte hinter Leverkusen auf den internationalen Plätzen liegt und natürlich mit unten jetzt auch nichts zu tun hat. Aber Alice, wo würdest du denn jetzt, wie würdest du jetzt diese Hinserie von Wolfsburg einordnen, die wir ja, und damit mit wir meine ich jetzt Tobi und mich, wir haben die ja fast schon absurd hochgetippt in unseren <lacht> Saisonvorschauen. Wir haben uns da blenden lassen, von was auch immer. Wie ist es denn jetzt wirklich gelaufen, Alisa? Bist du jetzt die Einzige, die das sagen kann? Wir anderen sind parteiisch.
2: Ja, also ich glaube schon, dass viele der Meinung waren wie ihr, dass das äh, so hätte laufen können, weil du eben aus... Jetzt
4: willst du der nur
3: nett
1: sein. <lacht> <lacht> Tobi
3: hat ja auf nee, drei nee. getippt
1: und ich auf vier, glaube ich, oder? War es nicht
3: ist, so? Da muss man schon beide Augen zudrücken, <lacht> ganz, ganz fest.
4: Ja, ja ihr meintet um ja nach, nach,
2: nach der Rückrunde. Also... Ja. Wir werden sehen. Also ich würde meinen Tipp jetzt hm.
1: im Dach nein, gerne korrigieren, aber erzähl erstmal, wie die Hinrunde war.
2: Machen wir eine Hinrunden-Rückrunden-Tabelle dann noch. <lacht> ähm, also ich glaube, dass man es insofern so sehen konnte, weil man halt einfach diese wahnsinnig starke Defensive hat und wenn man aus der herausarbeitet, äh, sollte man viel weiter oben stehen. Problem ist natürlich, dass der VfL Wolfsburg nicht so wirklich aus dieser Defensive sozusagen heraus in die Offensive äh, gearbeitet hat, weil da stehen halt am Ende des Tages nackige 18 Tore. Mhm. Und das ist leider ein bisschen zu wenig. Und das, obwohl man mit Weghorst ja eigentlich oder Weghorst äh, ja eigentlich einen sehr, sehr guten Stürmer hat, wie ich finde. Also ich bin aber auch großer Fan von den Stoßstürmern. Ähm, der ein oder andere wird wissen. <lacht> Und ähm, auch mit brekalo hat man ja dann noch was da vorne drin. Aber es fehlt so ein bisschen die Anspiele auch für die zwei, die sich sozusagen, die sie verwend, verwenden können. Und dann hast du, ich finde, du hast noch einen starken Transfer mit Schlager gemacht im Mittelfeld. Hm. Aber du hast ansonsten hat hat der Transfermarkt noch nicht so viel hergegeben. Du hast dann noch einen Babu, der hoch gelobt wurde und ähm, erst jetzt wieder langsam in der Viererkette zum Einsatz kommt und da seine Sache ganz gut macht. Aber das war's dann auch schon, weil so ein Joao Victor, der eigentlich auch die Offensive, glaube ich, ankurbeln sollte, der kann es halt auch noch nicht so richtig zeigen. Ich finde, so in manchen Situationen merkst du ihm, dass er theoretisch die Anlage hat, frischen Wind mit reinzubringen. Mhm. Tut er aber nicht. Also, und da muss man dann halt einfach ansetzen. Ich finde, die Defensive, das wurde jetzt schon oft ges gesagt, dass die steht so sehr gut. Die hat, wurde ja dann auch nochmal auf die Viererkette umgestellt mit äh, eben Babu rechts und dann York. Brooks und Knoche, und ich finde, das ist einfach das ist super solide und es ist natürlich in Anführungszeichen nicht ganz schön anzusehen. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn die Eintracht 37 Flanken gegen diese <lacht> Verteidigung spielt. Aber ähm, es fehlt der offensive Aspekt. Aber vielleicht braucht man das auch gar nicht. So sehr, wenn du wenn du trotzdem jetzt da stehst und halt dann ein bisschen mehr deine Chancen noch nutzt.
0: Ja. Weil, ja.
2: Also du hast natürlich, du hast dann irgendwie so einen Ausrutscher wie diese 1 zu 6 Niederlage im DFB-Pokal gegen
4: mhm.
2: Aber, die, die, die darf dir halt dann nicht passieren. Das war glaube ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Schlusskonferenz auch war und die gelobt habe, die Verteidigung und... Ähm, ich wurde mal wieder Lügen gestraft. Ja, also die haben aber
1: nicht. alle gelobt. Also bis dahin war ja, war ja Wolfsburg noch in allen Wettbewerben umgeschlagen. Also um dich da jetzt mal in Schutz zu nehmen. Wir haben Wolfsburg war zeitweise Tabellenführer und war, war umgeschlagen und hatte zeitweise also ganz lange hatten 13 Spiele die vier sogar. Gegentreffer. Genau. Also, ja. und, und dann kam aber dieses 1 zu 6, ähm, ein, ein, was, was ein Schlüsselspiel für beide Mannschaften war, sowohl für Leipzig als auch für Wolfsburg. Und dann setzte eine Niederlagenserie ein, die auch wirklich ein Problem hätte, werden können, wenn man nicht dann irgendwie in, in Frankfurt Altrasch gewonnen hätte. Genau.
2: Ja, aber es ist, es ist halt, es zieht sich halt so ein bisschen durch, dass du dann halt wieder hast du so diese Phasen, wo du halt äh, sechs, drei, drei und dann wieder zwei Gegentore bekommst, was natürlich für diese Verteidigung relativ viel ist und dann sozusagen auch das Verhältnis von diesen 18 Gegentoren sich so ein bisschen relativiert, weil eigentlich wären es noch weniger,
4: mhm. in
2: Anführungszeichen. Ja.
4: Äh,
2: und es sind halt immer knappe Siege gewesen, ne? also das muss man halt auch sagen, es fehlt halt nach vorne, fehlt halt einfach, ich, eben in meinen Augen fehlt die Anspielstation für, für Weichhorst, aber ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Mhm.
3: Nee, das sehe ich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ich fand auch vor allen Dingen sehr entscheidend diese Verletzung von Chabas Schlager an mhm. sehr frühen Zeitpunkt der Saison. Weil ich glaube, dass der halt so ein Spieler hätte sein können, der eben diese Anspielstation ist und der auch unfassbar viel mit seiner, mit seiner ganzen Wuseligkeit, mit seiner Dynamik gemacht hat da im Spiel. Und jetzt hat man es auch gemerkt, wo er zu Ende der Hinrunde wieder zurückkam, hat er, na, denke ich, die gesamte Hinrunde verpasst gehabt. Ähm, dass dann auch gleich wieder Arnold viel befreiter war, viel mehr ähm, machen konnte, weil er von Schlager dann eben sich abgesichert wurde, dass dann auch Weghorst wieder einen Anspielpunkt ähm, hatte, dass man da wieder mehr Kombinationsfluss hatte. Da hast du schon gemerkt, dass dieser Spieler eigentlich ein Schlüsselspieler hätte sein können, aber ja halt Dreiviertel der Hinrunde gefehlt hat.
1: Ja, das fand ich auch, dass, dass sich das einfach bemerkbar gemacht hat, dass da ein Großteil der Dynamik gefehlt hat und dann es ist, ist, ist halt diese 18, die 18 der erzielten Tore halt vor allem auch dann ein Problem geworden für Wolfsburg, wenn man mal zurücklag. Also zehnmal lag der VfL zurück und ist eins von insgesamt sechs Teams in dieser Hinserie, was kein einziges Mal nach Rückstand gewinnen konnte. Und da ist man in einer Gesellschaft mit Werder, mit Düsseldorf, mit Union Berlin, mit Paderborn und auch mit Leverkusen interessanterweise, aber ich denke der, der Punkt ist klar geworden, das, das ist halt ein Problem, wenn, wenn Wolfsburg darauf angewiesen war, noch ein Tor zu erzielen, weil man eben allein dadurch schon mal die Niederlage verhindern musste, dann sind maximal Unentschieden dabei herausgekommen und das ist halt, glaube ich, zu wenig, denn du kannst immer mal zurückliegen in der Liga, dafür musst du keine schlechte Mannschaft sein, das kann einfach mal passieren, das ist, es nennt sich Fußball und das ist das, was wir gerade beim SC herausgearbeitet haben, dass das die damit umgehen können in dieser Saison und der VfL, der direkt dahinter liegt, zwei Punkte, der kann mit der einen Situation, nämlich zurückzuliegen, überhaupt nicht gut umgehen, zumindest konnte er es in dieser Hinserie nicht, mit dem anderen, dass er führt, das hat er wunderbar hinbekommen, sechs Führungen, sechs Siege, makellose Bilanz, nicht mal irgendwelche Punkte abgegeben, aber eins von beiden ist halt ein Problem
2: so ein Spiel, wo gegen Werder Bremen wo du zwei Tore sozusagen erzielst, dir dann aber wieder drei fängst, wo du dir dann immer so denkst, naja gut also das darfst dir dann halt auch nach hinten keine Schwäche erlauben, in Anführungszeichen ja. zumal nicht gegen, We gegen Werder Bremen im angeknacksten Zustand und vorne die Chancen da nicht reinmachst
4: mm.
3: Ich muss auch sagen, dass ich es von der Trainerleistung ein bisschen enttäuscht bin von Oliver Glasner, mhm. weil er doch sehr lange an seiner Fünferkette festgehalten hat, an diesem äh, 5-2-3-System, selbst in Momenten, wo es nicht so funktioniert hat, wo auch einzelne Spiele nicht funktioniert hatten. Gerade auf den Ausverteidigerpositionen hat da ein bisschen der Druck gefehlt, den du bei diesem System brauchst. Ähm, Willian hat das noch ein bisschen besser gemacht als russi fand ich. Und am Ende der Hinrunde jetzt hatten sie ja wieder auf 4-1-4-1 umgestellt. Barbu ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht, hat sehr starke Spiele gemacht, finde ich als Außenverteidiger. Mhm. Ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass da doch noch einiges schlummert. Und dann hat sich dann so ein bisschen gefragt, wieso haben sie das nicht früher gewagt, so eine ähm, wirklich sowas komplett Neues auszuprobieren? Und bin gespannt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie in der Rückrunde weitermachen.
1: Mhm. Also Oliver Glasner selber hat es begründet. Er hat gesagt, dass er das gerne einstudiert hätte noch im Winter. Ich glaube, das sagt halt, was über ihn aus welche Art von Trainer er ist, also ich glaube, er ist ein strukturierter Trainer, der Dinge erst auf dem Trainingsplatz sehen möchte und dann auf dem Spielfeld und, aber er hat eben darauf reagiert nach eben dieser Niederlage zu Hause gegen Werder, dann dieser unglücklichen Niederlage in Freiburg mit dem Treffer von Schmid dann hat er umgestellt, dann hat man gegen saint Etienne ein bedeutungsloses Heimspiel gehabt in der Europa League, man war schon qualifiziert, da hat er die Viererkette ausprobiert und hat es dann dabei belassen und ich glaube, also das jetzt überzubewerten bringt jetzt nichts, aber ich glaube, wir haben da ein, einen Einblick bekommen, wie Oliver Glasner mit solchen Situationen umgeht. Und er hat reagiert, immerhin. Aber lieber wäre es ihm gewesen, er hätte genügend Trainingsvorbereitung zu haben, um etwas einzustudieren. Ja. Und das, das finde ich ganz interessant, weil Oliver Glasner war für mich eine Unbekannte. Ich habe mir nur angelesen, welchen, für welchen Fußball er stehen möchte. Und jetzt hat man ihn aber mal über eine Hinserie beobachten können. Und das das fand ich ganz interessant. Auch die Art und Weise, wie er auch auch mit der Mannschaft auch öffentlich umgegangen ist, auch durchaus hart ins Gericht gegangen ist. Das fand ich fand ich interessant zu beobachten. Hat jetzt auch dann tatsächlich zu einer Reaktion geführt. Also man hat dieses Heimspiel gegen Gladbach gewonnen. Man hat gegen Schalke unentschieden gespielt und in München halt erst sehr spät nur zu zwei verloren und hatte da aber auch seine Chancen. Also man man kann quasi mit einem besseren Gefühl in die Winterpause gehen, als es sich eigentlich abgezeichnet hatte Anfang Dezember. Das kann man quasi positiv festhalten beim VfL. Aber es muss trotzdem noch eine nächste Aufbaust Ausbaustufe kommen, denn dafür ist die Bundesliga zu stark einfach, glaube ich. Hm. Das, ich ja, glaube, es reicht glaub ich nicht, auch. Ich auch. nur
3: ich auch. verteidigen zu können. Aber es ist ja auch zu eng und dafür sind die anderen Mannschaften zu fluide, zu flexibel, hm. zu Freiburg... Aber auch Leipzig und sowas, da auf dem, um mit diesem Niveau weiter hochzukommen, musst du auch diese Flexibilität haben. Da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Und ich finde, zusätzlich kommt halt noch, dass du dann doch immer noch die ein oder anderen Spiele hast, wo du dann halt defensiv dann doch nicht so stabil bist und diese Ausrutscher darf man sich dann, finde ich, halt zusätzlich hm. auch nicht leisten.
1: Ja, das stimmt. Vorbei, das auch irgendwie eine komische Phase war, die ich nicht verstanden habe. Also irgendwie hat es sich ein bisschen angedeutet, dass da mal eine deutliche Niederlage kommen würde, weil man auch so ein bisschen so glücklich noch seine, seine ungeschlagen Serie halten konnte. Aber die Art und Weise, wie man dann da auch gegen Leipzig verloren hat, das war ja dann vor allem die, die zweite Halbzeit, in der dann auch ich glaube, drei oder vier Tore innerhalb von wenigen Minuten gefallen sind. Das war dann auch so ein das war dann nicht erklärbar und dann war ein, so ein deutlicher Bruch drin, wo es immer schwer ist von außen zu sagen, nutzen jetzt einfach Gegner vorhandene Schwächen besser aus oder hat das tatsächlich etwas mit dem Selbstbewusstsein dieser Mannschaft gemacht? Dass Aber man das ist ja auch ein bisschen, geht.
2: also das finde ich ja auch schon ein bisschen krass, wenn du irgendwie 13 Spiele ungeschlagen bist, dann kriegst du gegen Leipzig, die jetzt auch nicht irgendwer sind, fängst du dir sechs Tore und dann... Hast du Probleme mit dem Selbstbewusstsein? Also
1: ja, beziehungsweise ja, okay. Selbstbewusstsein ist vielleicht ein falscher Punkt. Ich glaube, vielleicht liegt der Lösungsansatz eher so oder was ist Lösungsansatz? Aber ein Hinweis könnte eher vielleicht sein, wie die Spiele gespielt wurden. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal meine Notizen angeguckt genau zu diesen Spielen, die ich da eben gemacht habe. Was schon auffallend ist, dass dass es da immer unterschiedliche unterschiedliche Halbzeiten bei Wolfsburg gab. Also gegen gegen Leipzig im Pokal war die zweite Halbzeit fürchterlich, gegen den BVB hat man eine ganz gute erste gespielt, aber die zweite war dann wieder schwach und man ist mit Hazard nicht zurechtgekommen. Gegen Gent hat man dann wieder eine halbe Stunde gut gespielt und dann aber 60 Minuten schlecht und äh, dann auch äh, 1 zu 3 verloren zu Hause. Und gegen, gegen Leverkusen ging dann eigentlich gar nichts mehr zusammen, da war man dann richtig schlecht. Also vielleicht könnte das dann auch ein Hinweis darauf sein, dass Wolfsburg auch eine der Mannschaften ist, die unter der Mehrfachbelastung gelitten hat. Weil wenn du, wenn du es nicht schaffst, dein Spiel über 90 Minuten zu spielen, dann spielt da physische und psychologische Belastung häufig eine Rolle. Könnte ein Ansatzpunkt sein. Dann schauen wir doch wie es in der Rückrunde aussieht für Wolfsburg. Dann mit einer sauber einstudierten Viererkette. Oliver Glasner wird beruhigt aufatmen, wenn man damit dann in die Rückrunde starten kann. Kommen wir mit dem FC Augsburg zur goldenen Tabellenmitte zu Platz 10 mit sechs Siegen, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen einer Tordifferenz von 28 erzielten Toren und 31 kassierten Toren hat der FCA 23 Punkte gesammelt und steht eben damit auf diesem zehnten Tabellenplatz. Damit hat man mehr Punkte nach unten, als man als Abstand nach oben hat. Das ist genau das, was man haben möchte. Acht Punkte sind es auf dem Relegationsplatz und fünf Punkte aufs internationale Geschäft. Ich habe die Ehre, auf die Hinserie des FCA zurückzublicken und habe da mir verschiedene Aspekte rausgesucht. Äh, ich, ach, ich nenne sie einfach mal vorher. Wir werden jetzt sprechen über goldene Panikkäufe, über die Wende gegen Bayern, über den Spielplanfluch, der zum Glück wurde und dann über Niederlechner und andere Gewinne sowie Sp Spielstil und Kader. Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß Boah. genau, wie ihr denkt lieber. <lacht> ja. Mich hast du. Ja, sehr gut. Du kannst ja eh nicht weg. Du hängst ja am Headset.
2: <lacht>
1: Was die anderen machen, bekomme ich ja jetzt nicht mit. Also... Gehen wir mal die Hinserie systematisch an von Augsburg. Das bietet sich insofern an, weil nämlich der Auftakt in die Hinserie tatsächlich auch wichtig war für den FCA und zwar in, in negativer Hinsicht. Der Auftakt war geradezu fürchterlich und zwar auch sogar noch, wenn man die Vorsaison noch mit einbezieht. Man hat in der Vorsaison ja mit 0 zu 8, mit 1 zu 8, Entschuldigung, das eine Tor wollte ich nicht ignorieren, in Wolfsburg verloren und jetzt geht die neue Saison los und man spielt beim SC Varl im DFB-Pokal und verliert direkt wieder ein. 1:2. man spielt den ersten Spieltag in Dortmund, geht noch mit einem Blitztor in Führung und verliert 1 zu 5. Da wurde man unruhig in Augsburg und das hat dazu geführt, dass man Panikkäufe gemacht hat, das ist natürlich jetzt ein despektierlicheres Wort, als ich es gemeint habe und es wird insofern vor allem aufgefangen, weil sich all diese ähm, Einkäufe oder Last-Minute-Einkäufe als sehr wichtig erwiesen haben man hat drei Innenverteidiger geholt und zwar relativ kurz vor Transferfensterschluss Lichtsteiner, Udokai und Jedwai und das Interessante ist und deswegen habe ich es goldene Panikkäufe genannt, alle drei spielen eine wichtige Rolle in der Rückrunde es gibt nur einen anderen Verteidiger, der noch ähnlich viele Minuten gespielt hat, das ist Philipp Max. Ansonsten haben alle drei viele, viele Spiele gemacht. war 92 Prozent aller möglichen Minuten, Lichtsteiner 70 Prozent, Udo Kai 62 Prozent aller Minuten. Das heißt, diese Last-Minute-Käufe waren auch sofort im Spiel für den FC Augsburg. Und nach anfänglichen Problemen hat man dann auch langsam langsam einen Wert darin erkennen können und, und alle waren dann eben auch positiv Bestandteile dieser Mannschaft und das ist durchaus erstaunlich, wenn man überlegt, aus welcher Situation heraus diese Transfers zustande gekommen sind. Jetway hat alle Spiele gemacht nach dem Wechsel, also der ist bei 100 Prozent, wenn man nur die Augsburger Spiele anguckt, 92 Prozent nur, weil er ja vorher noch in Diensten von Leverkusen war hat, hat sehr, sehr viele Bälle geklärt, ist äh, da Top 20 der Liga bei abgefangenen Bällen und auch bei, bei Luftzweikämpfen sehr, sehr stark. Udo Kai hat von seiner Leihe an auch in jedem Spiel so lange gespielt, bis Rove leo wieder fit wurde. Ab dann war er eher eine Einwechseloption, hat auch sehr, sehr viele Bälle geblockt. Platz 4 aller Spieler in der Bundesliga, Platz 4 Platz Platz bei den geklärten Bällen, Platz 2 bei den geblockten Bällen. Also halt einfach die die Grundaufgabe, die du als Innenverteidiger hast, gewinn erstmal deine Zweikämpfe, versuch irgendwie den den Strafraum halbwegs sauber zu halten. Das haben diese Spieler, die eben sehr spät verpflichtet wurden, schon ganz gut hinbekommen. Und Lichtsteine ist für mich persönlich so ein bisschen ein Phänomen. Ich habe mir in der Retrospektive aufgeschrieben, er macht nichts überragend, aber auch nichts richtig schlecht und ist eine wichtige Alternative auf der traditionell schwierigen Rechtsverteidigerposition von Augsburg, vor allem nach dem Abgang von Jonathan Schmid zum SC Freiburg vor dieser Saison. Und das gehört zu dieser Hinserie von Augsburg mit dazu, dass man eben nach diesem schweren Start, der dann auch nicht so arg wie besser wurde, ein 1 zu 1 gegen Union zu Hause, ein 2 zu 3 in Bremen bevor man dann gegen die Eintracht zum ersten Mal gewinnen konnte in der Saison, da haben eben einfach Neuzugänge eine wichtige Rolle gespielt, die sehr spät kamen, überraschend spät kamen und dann aber sofort spielen mussten, was untypisch ist und wo man aber jetzt im Nachhinein sagen kann, Stefan Reuter, Martin Schmidt, ihr habt da gute Entscheidungen getroffen, denn am Ende sollte das dann alles gut ausgehen. Und es gibt nämlich auch so ein Spiel, was so ein bisschen das Schlüsselspiel in dieser Hinserie war, und das war das 2 zu 2 zu Hause gegen den FC Bayern. Da kam der FCA aus einer ganz schrecklichen Situation heraus, man hat auch man hatte sich noch nicht gefunden, also erst ab dem sechsten Spieltag war dann auch die Viererkette so langsam aufgestellt, wie wie also da hatte sich Martin Schmidt festgelegt, wie er spielen lassen wollen würde, so würde ich es jetzt mal formulieren. Man hatte aber schlimme Niederlagen im Nacken, also zu Hause gegen Leverkusen 3 zu 0 verloren, in Gladbach dann 1 zu 5 verloren, da lag man schon nach 39 Minuten mit 0 zu 4 zurück und dann empfängt man zu Hause die Bayern und trifft nach 24 Sekunden zum 1 zu 0, Bayern gleicht aus, hat Chance um Chance um Chance um Chance und in der 91. Minute macht dann Finn bogerson war es, glaube ich, das 2 zu 2. Und das war tatsächlich ein, ein Wendespiel für Augsburg. In den, in den Ergebnissen hat man es noch nicht gleich gesehen, aber in der Spielweise hat man es gesehen. In diesem Spiel gegen Bayern, was man auch glücklich unentschieden gestaltet hat, ist man irre viel gelaufen, 119 Kilometer, 8 Kilometer mehr als die Bayern. Und man hat sich vor allem von diesem von diesem Rückstand und den vielen vergebenen Chancen von Bayern eher dazu anstacheln lassen, eben jetzt doch nochmal etwas zu probieren und eben nach vorne hoch anzulaufen. Richter hat da eine gute Partie gemacht und das sind jetzt so Muster, die kann man in den Spielen danach auch sehen. In Wolfsburg spielt spielt Augsburg dann 0 zu 0 und wir sprechen dann auch über das Wolfsburg vom neunten Spieltag, wo, wo das eine sehr, sehr gute Leistung war. Da hatte man in der Offensive noch nicht so viele Möglichkeiten. Dann zu Hause gegen, gegen Schalke verliert man zwar noch, aber das ist schon eher eine unglückliche Niederlage, weil man zwei Gegentreffer nach Standards fängt und ein Eigentor auch noch schießt und das dritte Tor fällt nach einem, fällt nach einem schlimmen Fehler im Aufbau von Oxford. Da hatte man aber auch viele Chancen. Und ab jetzt beginnt dann eine, eine ungeschlagene Serie für den FCA mit dem 1 zu 0 in Paderborn, 4 zu 0 gegen Hertha, 1 zu 1 in Köln, 2 zu 1 zu Hause gegen Mainz, 4 zu 2 in Hoffenheim, 3 zu 0 gegen Düsseldorf. Und erst am 17. Spieltag sollte Augsburg mal wieder ein Spiel verlieren. Und zwar in Leipzig. Und das auch gar nicht nach so schlechter, nach so schlechter Leistung. Und das ist die Phase, die Augsburg dahin gehieft hat, wo es jetzt steht, nämlich auf dem 10. Tabellenplatz. Und alles nahm seinen Anfang so ein bisschen mit diesem Bayern-Spiel nach vorher sehr schlechten Spielen, wie ich finde. Da kenne ich andere Mannschaften, Alice, die haben sich nach gewonnenen Bayern-Spielen schwerer getan, über die reden wir dann später noch.
2: Ähm. <lacht> ja, ich finde es ja auch vor allen Dingen faszinierend, weil dieses du hast jetzt in den zwei Spielen davor hast du acht Gegentore gefangen und dann hast du so ein Spiel gegen die Bayern und ich meine, es gab auch schon Mannschaften, die da dann aus dem Stadion geschossen wurden vom FC Bayern, vielleicht auch ja, haben wir ja schon besprochen. Nicht der FC Bayern, wie man ihn mal von früher kannte, aber dennoch. Und äh, dann ist der Trainer gefühlt weg. Und ähm, du holst da ein eher und achtbares 2 zu 2. Und auch im weiteren Verlauf ist der Trainer zwar in der Diskussion, aber ich finde, man hat an dem festgehalten. Und wir haben es ja in, bei vielen anderen Vereinen gesehen, dass... Ähm, der Trainer dann sozusagen entlassen wurde und da auch so ein bisschen gehandelt wurde. Und ähm, fand es irgendwie beeindruckend, dass sie da festgehalten haben an dem Trainer und dann halt auch diese Serie, von der du gerade gesprochen mhm. hast, irgendwie hingelegt haben. Ja. Und was mir zum noch aufgefallen ist, ist auch, dass man sich so ein bisschen von dem, von der Abhängigkeit von Finn Bogasson so ein bisschen gelöst hat, dann Vorne mhm. drin, was ihm, glaube ich, auch geholfen hat. Du hast natürlich mit Niederlechner hast du dir einen starke äh, Mittelstimmer noch geholt, der auch äh, sage ich mal so eine halbe Lebensversicherung dann natürlich ist. Aber das ist auch okay so, wenn Fingenburgerson dann eben nicht funktioniert. Das finde ich irgendwie ist noch so ein ganz spannender Aspekt.
1: Ja, absolut. Das, das würde ich auch sagen. Also Niederlechner ist ganz wichtig. Der hat in, in 18 Spielen hat er acht Tore gemacht und neun vorbereitet. Also 17 Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen. Wenn wir jetzt mal angucken, allein wie viele Tore hat Augsburg nochmal gemacht? Ach ja, 28. Das, also Lebensversicherung, das kann man, kann man sagen. Er stand immer in der Startelf, ist auf Platz 6 bei den kreierten Großchancen pro Spiel. Also der ist nicht nur als Verwerter von Torchancen wichtig, sondern eben auch als derjenige, der sie auflegt und, und auch wegen ihm ist Augsburg so gut. Die haben die sechstmeisten Tore der Liga und haben aber die zweitwenigsten Schüsse. Das smells a little bit like Hertha BSC früher. Also aus sehr wenigen Abschlüssen sehr viele Tore machen. Und das hat ganz, ganz wesentlich mit Niederlechner zu tun. Das, das finde ich auch. Und gleichzeitig gibt es noch ein paar andere Gewinner beim FCA. Also Vargas hatte... Hatte in vielen Spielen einen entscheidenden Einfluss, meiner Meinung nach. Stand 15 Mal in der Startelf, gewinnt relativ viele Dribbling, ist dann in den Top 25 der Liga. Mit ihm zusammen ist dann auch Max wieder deutlich stärker geworden, hat in 15 Spielen 10 Torbeteiligungen, also sechs eigene Tore und vier Vorlagen. Ist auch in den Top 25 und in den Top 30, was kreierte Großchancen und Torschussvorlagen angeht und wir sprechen hier über den FC Augsburg. Das ist jetzt nicht was, wo man erwarten muss, dass da jetzt ein Spieler des FCA so weit vorne ist. Und dann hast du mit Bayer und Kedira, die eben dann irgendwann wieder beide im Mittelfeld nebeneinander spielen konnten, nachdem sich hinten die Viererkette gefunden hatte, hat auch ein sehr robustes, aber auch nicht spielschwaches Mittelfeld in der Zentrale was äh, da den Laden sehr gut zusammenhält und hinten in der, hinten raus in der Hinrunde kommt dann noch Jago auch mit ganz guten Leistungen, was dann sogar erlaubt Philipp Max noch eine Position weiter nach vorne zu ziehen. Also da passt schon tatsächlich viel bei Augsburg zusammen, noch zusätzlich zu dieser Viererkette, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe und dann noch Kubik muss man noch mit reinnehmen. Der FCA hatte seit dem Weggang von Marvin Hitz, auch so ein kleiner Cuisance-Transfer <lacht> mit anderen Vorzeichen, hatte er Probleme auf der Torwartposition. Kubek war jetzt auch nicht marktlos in dieser Hinserie, aber er war deutlich stabiler und es war deutlich seltener ein Thema, dass wegen eines Torhüterfehlers ein Spiel verloren ging, als es noch in der Vorsaison der Fall war. Also da sind so alle ein bisschen, ein bisschen stärker geworden in einem System, was man dann auch irgendwann gefunden hat mit dem relativ klassischen 4-2. 3-1 und Niederlechner ragt er eben völlig heraus, also das ist einfach irre, was der geschafft hat in dieser Hinserie und ist ganz, ganz wesentlich ja dafür verantwortlich, dass der FC steht da steht, wo er steht.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich finde natürlich Philipp Bucks irgendwie habe ich so ein Fable für seine Art zu spielen und habe mich damals, als er schon so gut bei Oxford war, geärgert, dass er es zum Beispiel auch nicht mal in den äh, vom DFB-Team äh, ja. geschafft hat. Und dann hat er ja so ein richtiges Tief und für mich, ich, mich freut es einfach, ihn zu sehen, dass er jetzt auch wieder aktiv ist und weil er halt einfach sowohl mit defensiv als auch offensiv, finde ich, irgendwie so viel mitbringt. Und es ist eigentlich wahnsinnig schön, ist ihm zuzuschauen, wenn er in so einer Form wieder ist. Ähm, ich finde es auch noch ganz spannend, dass sie auch schon wieder, sage ich mal, eine Sch Stimmungsunruhe ganz gut wegmoderiert haben, in Anführungszeichen. Also ich meine, in Augsburg gehört es ja gefühlt schon mit dazu, siehe Hinteregger. Mhm. Ähm, und jetzt hatte man mit Gregoritsch nochmal so ein Thema. Und ich fand, das hat man irgendwie ein bisschen besser gelöst, vielleicht auch aus Erfahrung. Was jetzt nicht unbedingt für den Verein spricht, aber es, <lacht> es wurde nicht so... Ähm, es wurde nicht ganz so schlimm unruhig, vielleicht ist es auch nur an mir vorbeigerauscht, das kannst du besser beurteilen, aber ich meine, mit Gregoritsch hast du natürlich auch noch jemanden, der eigentlich schon auch für den Kader wichtig war, war Hinteregger mhm. auch, aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Ähm, das ist mir irgendwie noch so in, in den Sinn gekommen quasi.
1: Ja, das stimmt. Ich bin da allerdings bei Augsburg noch so ein bisschen, ich tue mich schwer damit zu trennen, was davon ist jetzt gut wegmoderiert und was wurde jetzt auch einfach kaschiert, dadurch, dass man dann eben einfach diese Serie gestartet hat mit dem Unentschieden gegen Bayern, denn wenn Niederlechner nicht so gut auch im Vorbereiten von Tore wäre, wer hätte denn dann zentral was kreiert? Weil tatsächlich gibt es da dann schon eher Lücken, also egal, ob das auf dem, also Marco Richter, der ja eher auf dem Flügel spielt, ansonsten, Rani Gedira stößt manchmal mit nach vorne, aber genau diese zentrale offensive Position ist schon eine, wo wo Gregoritsch hätte fehlen können. Und ich, ja, das stimmt. Da, da habe ich schon noch so, also da komme ich auch gleich noch zu, ich habe schon auch noch einige offene Fragezeichen beim FCA, so also gut das jetzt auch äh, gelaufen ist. Ähm, aber aber das, was ich genannt habe mit der spielplan -Fuch wird zum Spielplan-Glück, das hat halt auch damit zu tun, wie diese Saison verlaufen ist. Also man hatte sehr, sehr schwere Gegner zu Beginn des, äh, der Saison. Das haben wir auch damals in der Saisonvorschau thematisiert. Man hat an den ersten neun Spieltagen gegen die Plätze eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben und acht der Vorsaison gespielt und gegen Union. Also das war durchaus fordernd. Das hat allerdings natürlich auch die Kehrseite, die positive Kehrseite, dass du ein paar Spiele hattest, dich zu finden, in denen sowieso weniger von dir erwartet wurde. Und dann, als es zählte, nämlich als es dann gegen Gegner ging, die jetzt auch hinter, äh, hinter Augsburg liegen, da wurde die Bilanz besser. Und gegen Gegner, die, die besser sind als Augsburg, also jetzt in der Tabelle dieser Hinserie, hat Augsburg sechs Punkte geholt, ein Sieg, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Gegen die Gegner dahinter 17 Punkte. Fünf Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Und das ist der, der Kern des Augsburger Erfolgs, dass du gegen die Mannschaften hinter dir gewonnen hast. Okay, beißt sich jetzt die Argumentation so ein bisschen in den Hintern, weil wenn man gegen die Mannschaft gewinnt, dann liegt man ja auch. Aber auch wenn man das jetzt ausrechnet, gegen Gegner, die am, Augsburg, am Spieltag vor Augsburg oder hinter Augsburg in der Tabelle lagen, dann ist es schon durchaus eine ähnliche Bilanz. Also hab habe das nochmal so gegengecheckt, auch wenn es nicht mehr ganz so deutlich ist. Das muss man muss man so sagen. Und ich glaube, da hatte aber Augsburg auch wirklich das Glück, also zum einen ist man ruhig genug geblieben, hatte aber auch, vielleicht auch mit diesem, also dieses 2 zu 1 gegen, gegen Frankfurt war da einfach wichtig, das war der erste 3 der Saison und logischerweise das jetzt schon oft zitierte, 2 zu 2 gegen die Bayern und dann, dann konnte man diese Welle reiten und ich sehe aber auch noch weitere Themen, die auf Augsburg noch zukommen. Also das war jetzt eine sehr erfolgreiche Hinrunde und das sieht in der Tabelle alles gut aus. Ich werde jetzt auch nicht sagen, dass Augsburg absteigen wird, aber es gibt schon, also das ist jetzt schon Martin-Schmidt-Fußball, nicht nur in seiner positiven Ausprägung. Also es gibt niemanden, der weniger Ballbesitz zum Beispiel pro Spiel hat und zwar mit weitem, weitem Abstand. Also Augsburg hat zu 40 Prozent den Ball, auf Platz 17 liegt dann Fortuna Düsseldorf mit 44 Prozent, also deutlich mehr. Und es gibt auch nur eine Mannschaft, die seltener pro Spiel schießt und das ist natürlich harter BSC. Herzliche Grüße. Also wenigstens in der, in der Kategorie harter wie immer, über die werden wir ja gleich noch sprechen, nachdem wir Union abgefrühstückt haben. Das heißt aber, dass, dass Augsburg weiterhin darauf angewiesen sein wird, auch in der Rückrunde, dass man aus sehr wenig Ballbesitz und aus sehr wenigen Schüssen in Richtung des gegnerischen Tores auch wirklich viel macht. Und gleichzeitig hat Augsburg sehr selten hoch gepresst, was eigentlich noch etwas ist, was ich mit Martin Schmidt verbunden habe. Kann sein, dass man das jetzt einstudiert, aber nur Fortuna Düsseldorf lässt mehr gegnerische Pässe in der gegnerischen Hälfte zu als Augsburg. Also es ist... Gegen Mannschaften wie Bayern und so weiter wurde mal hoch angelaufen, aber das wurde nie durchgezogen, ist ja auch eine Kraftfrage tatsächlich, schwierig über 90 Minuten zu machen und Augsburg ist deswegen eigentlich gar nicht so unangenehm zu bespielen für Mannschaften, die mit dem Ball umgehen können und sie, sie laufen zwar sehr viel und intensiv, also bei den intensiven Läufen sind sie irgendwie auf Platz 5 in der Liga, aber sie, sie schenken auch immer noch Spiele her. Also, sie haben zwölfmal geführt, aber sie haben dreimal davon noch verloren und dreimal unentschieden gespielt. Das heißt, die Hälfte dieser Führung haben sie nicht, haben sie nicht über die Zeit gebracht. Weil eben auch, also meine These dazu ist, dass eben die, dass Augsburg keinen, keinen Default-Modus hat, der einfach eine stabile Grundstruktur in der Defensive hat. Also, die, wenn die sich tief fallen lassen, was sie immer wieder machen, dann schaffen es die Gegner trotzdem, Torchancen zu kreieren. Weil trotz all der Dinge, die ich gelobt habe, da eben einfach Augsburg auch noch Lücken im Defensivverbund hat, die eigentlich von Gegner jeder Art aufgedeckt wurden in dieser Hinserie. Und da sehe ich schon echt noch Probleme oder zumindest Ansatzpunkte für die Rückrunde, wo beim FCA auch noch was passieren muss, damit es eine ähnlich, jetzt in der Retrospektive entspannte Hinserie wird, wie diese Hinserie da würde ich mich jetzt nicht komplett davon blenden lassen, jetzt einfach nur, wie die Spiele jetzt ausgegangen sind, die man gesehen hat, sondern auch die Spiele nochmal genauer betrachten. Und gefühlt hat Augsburg, und das hätte man vor der Saison wirklich nicht gedacht, immer genau zum richtigen Zeitpunkt gegen die richtigen Gegner gespielt. Also gegen Paderborn hast du dir in Paderborn den Sieg geholt, als es äh, sein musste. Du hast gegen Hertha mit 4 zu 0 gewonnen. Das war, glaube ich, sogar das letzte Spiel von Czovic, wenn ich mich nicht... Wenn ich mich nicht irre, also perfekter Zeitpunkt noch, um gegen Hertha zu spielen, dann hast du hast du gegen Mainz und Hoffenheim noch gewonnen, Düsseldorf. In, ja gut, Düsseldorf hat jetzt generell nicht so viele gute Phasen in dieser Hinserie, aber das kommt mit dazu zu, und ist quasi auch, auch ein Fakt dieser Hinserie, dass, dass da tatsächlich der Spielplan gnädig zu Augsburg war, obwohl wir es genau andersrum in der Saisonvorschau prognostiziert haben. Und da bin ich gespannt, wie es jetzt in der
4: Rückserie wird.
2: Aber ich finde, das hast du ja eben schon gesagt, es sind ja genau diese Spiele. Also ich kennst du von andersrum, von Eintracht Frankfurt quasi, ähm, wo man Spiele wie gegen die Bayern dann gewinnt und dann aber Spiele wie gegen Augsburg verliert.
4: Mhm.
2: Und ja. ähm, jetzt kann man mal kurz in die Tabelle schauen und gucken, dass, oder stellt man fest, Eintracht Frankfurt war noch nicht dran. Ähm, dementsprechend ist es glaube ich, wichtig, solche Spiele dann auch zu gewinnen, weil Klar. darüber holst du dir natürlich auch am Ende dann so ein bisschen das Vertrauen, also ja, das Selbstvertrauen holst du dir wahrscheinlich durch ein 2-2 gegen den FC Bayern, aber ähm, den Mut vielleicht in diesen Spielen oder den Blick auf die Tabelle dann mitzunehmen und zu sagen, okay, es funktioniert ja auch und so ein, so ein funktionierendes System zu fühlen, in Anführungszeichen, glaube ich. Nichtsdestotrotz gehe ich schon mit dir, ich finde, es ist so ein bisschen auf Messers Schneide. Also es Ja, auf Niederlechners auch ganz,
1: Schneide halt. Also. Auf
2: Niederlechners Schneide, genau. Es kann auch ganz, ganz schnell bei Augsburg in die andere Richtung gehen. Und ähm, da ist dann die Frage, ob man es halt dann nochmal, sag ich mal, wenn es jetzt ein paar Spiele, wenn wir jetzt den Spielplan sozusagen für die Rückrunde dann eben wieder anwenden und du kommst ein bisschen noch schlechter quasi aus dem Anfang raus, dann kann sowas halt auch gut kippen, sage ich mal, gerade mit einer gewissen Unruhe, die ja herrscht drumherum und der Trainer auch nicht zu 100 Prozent bei allen mit großer Begeisterung empfangen wird.
0: Ja,
1: ja, das stimmt. Ich glaube, der, der große Vorteil von Augsburg ist, dass dass man viele Heimspiele hat, die wichtig sind in, in der Rückrunde, also du spielst zu Hause gegen, gegen Dortmund und gegen Werder und Freiburg, okay, und Gladbach, also die ersten Heimspiele sind alles Höheres, Regal, dann Wolfsburg, okay, die das setzen wir jetzt auch nochmal ins höhere Regal. Aber dann die letzten Heimspiele ab, ab, ab Spieltag 28, also eben in der Phase, in der man ja jetzt auch die Punkte geholt hat in der Hinserie. Zu Hause gegen Paderborn, zu Hause gegen Köln, zu Hause gegen Hoffenheim und gut, das letzte Heimspiel gegen Leipzig, aber Augsburg ist eine der ganz wenigen Mannschaften, die sich gegen Leipzig nicht so schwer tut wie viele andere. Wer weiß, ob es da sogar noch um die Meisterschaft geht. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Faktor, weil in der Heimtabelle, du hast es ja auch schon Angesprochen äh, vorhin, da liegen sie auf Tabellenplatz 8. Also 14 der 23 Punkte wurden zu Hause geholt mit vier Siegen und zwei Unentschieden. Das äh, könnte in der Rückrunde auch wirklich nochmal bestätigt werden und dann, dann hast du zu Hause die Punkte geholt, die du holen musst und alles, was du auswärts holst, ist dann Bonus und dann reicht es. Vermutlich. Dann lasst uns an dieser Stelle über ein Team sprechen, was wir vielleicht nicht so früh erwartet hätten in diesem Rasenfunk-Royal zum Winter, nämlich den ersten FC Union Berlin. Der begrüßt uns schon auf Tabellenplatz 11, hat sechsmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt, neunmal verloren, aus 20 erzielten und 24 kassierten Tore damit 20. Punkte geholt. Tobi, du hast dich auf Union vorbereitet, über die wir ja so ein bisschen raten, Rätsel raten mussten in der Saisonvorschau. Es ist immer schwierig, die Aufsteiger zu bewerten vor der Saison. Wie bewertest du denn Union jetzt nach der Hälfte der Saison?
0: Ja.
3: Ähm, Union war doppelt schwer zu bewerten, weil sie zum einen Aufsteiger waren und zum anderen ähm, ein Kader sich zusammengebastelt hatten, der nur noch in Teilen an den Aufstiegsgrad erinnert hat. Hm. Es haben zwar jetzt doch viele Spieler noch eine wichtige Rolle gespielt, die auch im Aufstiegsjahr schon da waren, aber sie haben auch sehr viele neue Spieler dazu geholt. Sehr viele Bundesliga-erfahrene Spieler, zum Beispiel in Gentner. Da hast du schon eine gewisse Umstellung gemerkt. Und du hast auch in den ersten Spielen noch eine gewisse vorsichtiges Herantasten an diese Liga gemerkt. Es hat natürlich am dritten Spieltag mit einem Knall begonnen, diesem 3 zu 1 gegen Dortmund, aber dann gab es vier Niederlagen am Stück mhm. und dann der ähm, unglückliche Sieg gegen Freiburg war dann so ein bisschen der Befreiungsschlag. Was diese Mannschaft ähm, als Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga hat, das lässt sich relativ leicht in einem Wort, beziehungsweise eigentlich in vier Wörtern zusammenfassen, an der alten Försterei. <lacht> das Stadion, das ähm, für Punkte sorgt. 15 ihrer 20 Punkte haben sie zu Hause geholt und äh, sind da halt auch mit fünf Siegen wirklich gut in der Saison hergekommen. Und ich glaube, dass dieses einmalige Erlebnis ähm, Alte Försterei im Zusammenspiel mit dem Spielstil von Trainer Urs Fischer dafür sorgt, dass keine Mannschaft gerne nach Berlin in, diese, in dieses Stadion reinfährt. Weil Union auch sich in diesem Punkt sehr stark von der Bundesliga-Konkurrenz unterscheidet, weil sie ähm, vor allen Dingen in der ersten Hälfte der Hinrunde sehr stark den langen Ball fokussiert haben. Also da hatte man sehr stark dieses Stilmittel langer Ball auf Andersson. Andersson legt den Ball ab oder kippt ihn weiter und dann guckt man, dass man in den Strafraum reinkommt. Ähm, es gab einen Zeitpunkt in der Saison, da hatte Andersson so viele Luftzweikämpfe gewonnen, wie der Zweit, äh, Zweitspieler mit den zweitmeisten Luftzweikämpfen Nils Pedersen überhaupt geführt hat. Also der war absoluter Fokusspieler, absolut wichtig. Das hat man dann zuletzt ein bisschen aufgeweicht, man hat ein bisschen öfters den Ball auch laufen lassen, man hat diese langen Bälle besser vorbereitet, aber grundsätzlich ist immer noch das, sehr stark dieses Spiel auf zweite Bälle, dieses Spiel auf lange Bälle ist sehr stark der Fokus von Union Berlin. Und gegen den Ball wiederum hat man ein ähm, bisschen was ausprobiert, auch ein bisschen umgestellt im Verlauf der Hinrunde. Man ist dann mit diesem Spiel gegen Freiburg eben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auf eine Fünferkette umgestellt. Hat dann ähm, hinten halt mit Fünfmann verteidigt. Hat das in den Wochen zuvor auch schon mal probiert, aber da hat es dann halt zum ersten Mal so richtig hingehauen, dass man da eine gewisse Grundstabilität hinbekommen hat, dass man so ein 3-4-3, 5-3-2, 5-2-3-Ding hinbekommen hat. Und damit dann gegen den Ball sehr viel stabiler stand und die Gegner damit so richtig, richtig ähm, nerven konnte, richtig eins so reindrücken konnte. Hm. Ähm, habe gerade mal nachguckt, Kmarz auch schon gegen ähm, Wolfsburg probiert bei der 1-0-Niederlage, aber ab danach war es dann eigentlich das Stammsystem, dass man wirklich gesagt hat, man spielt da hinten mit dieser Fünferkette und ist dadurch auch sehr, sehr schwer zu knacken gewesen. Hat eine sehr hohe Stabilität in der letzten Linie, hat einen sehr guten mannorientierten Druck im Mittelfeld gehabt und war damit unfassbar schwer zu bespielen, gerade noch wenn, sie, wenn man vorne lag, zu Hause vor eigenem Publikum war das eigentlich kaum mehr zu knacken, war das kaum aufzuholen. Und hat dann ja auch ähm, nach Führung ähm, ein, zwei, drei, vier Spiele zu Hause in Folge gewonnen. Und mhm. das ist ja dann, das die halbe Miete
1: kein einziges Mal nach Führung noch verloren. Also äh, hm. sieben Mal geführt, sechs Mal davon gewonnen, einmal unentschieden. Und das ist schon, das glaube ich, finde ich, muss man an der Stelle nochmal betonen. Das ist für einen Aufsteiger sehr ungewöhnlich. Also gerade Aufsteiger haben Probleme, auch wenn sie mal führen in der ersten Liga, weil es eben eine andere Intensität in der ersten Liga ist als in der zweiten. Aber Union Berlin mit dieser Stabilität hat eben kein einziges Mal verloren, nachdem man geführt hat.
3: Genau, die haben kein einziges Mal verloren, nachdem man geführt hat. Ähm, und sie sind auch in Führung gegangen. Also, das ist ja auch das zweite. <lacht> ja. Sie haben sich nämlich, fand ich, das, nee, das ist ähm, okay, jetzt eins gemeint. sie haben sich in der Rückrunde, in der Rückrunde, sage ich schon, in der zweiten Hälfte der Hinrunde spielerisch auch weiterentwickelt. Passquote ist dann auch deutlich nach oben gegangen und haben dann auch Spiele gehabt, wo sie halt wirklich auch im Kombinationsspiel durchaus zu überzeugen wussten, wo sie auch dann ihre offensiven Außenverteidiger einzusetzen wussten. Ähm, Trimmel, der aus meiner Sicht eine starke zweite Hälfte der Hinrunde gespielt hat und dann immer mehr zum Motor der Mannschaft wurde. Ich mhm. ähm, erinnere mich da zum Beispiel an, das Spiel gegen 1. zu Köln, nicht unbedingt super toll anzusehen, aber da hat man den anderen Aufsteiger aus Köln doch schon auch über weite Strecken des, der Partie dominiert mhm. und hat das dann relativ... Ähm, verdient gewonnen. Aus spielerischer Sicht, ähm, aus Spielersicht, sage ich mal jetzt, nicht spielerischer, sondern aus Spielersicht, ist natürlich, ganz klar, habe ich auch schon hervorgehoben, Sebastian Andersson. Nicht nur wegen seiner acht Tore, sondern auch wichtigster Mann im Spiel nach vorne. Wichtigster Mann, zu dem jeder langer Ball geht. Mhm. Er führt Gewinnt mehr äh, kopfballduelle als jeder andere Bundesliga-Spieler. Das ist schon ähm, eine
1: Hausnummer. Also mit weitem Abstand. 148 weitem gewonnene, gewonnene Kopfballduelle, Platz 2, Sven Bender mit 87. Also, ja. das ist. Da Wahnsinn. sieht
3: man schon, wie wichtig er für diese,
1: diese Mannschaft ist. Ähm. Aber kannst du, auch, kannst du mir erklären, warum die es so wenige Gegner geschafft haben, sich darauf einzustellen? Also du weißt ja dann irgendwann, Anderson hat diese Qualität. Und wir haben das ja im Grunde auch schon in der Relegation gesehen gegen den VfB aus Stuttgart. Und dann kannst du ja, also bei dem Bayern zum Beispiel war zu so sehen, dass sie irgendwann eigentlich den zweiten Ball nur noch verteidigt haben. Denn Anderson wird ja mit dem Kopfball, wird er ja kein Tor schießen. Nach einem langen Ball von Giekewitz meistens auf ihn. Und mich hat das schon gewundert, dass das... Also wenn, wenn es Mannschaften probiert haben, dann haben es nicht allzu viele geschafft, diesen zweiten Ball dann zu sichern. Das ehrlich gesagt habe ich das nicht ganz verstanden.
3: Es ist ja auch eine Frage der Umgebung. Ähm, erstens ist, ich glaube schon, dass da einige Gegner überrumpelt waren von der Wucht, der da auch hintersteckt, und dass die auch vielleicht so ähm, gewissermaßen arrogant gedacht haben, sie kriegen den okay. anders schon verteidigt und man hat auch gemerkt, dass einige Gegner halt dann auf Position, wo ja äh, an, äh, Andersson sich häufig hinbewegt, einen größeren Spieler aufgestellt haben, mhm. in der Hoffnung, dass der das Kopfballte gewinnt, aber hat es nicht gewonnen. Und Union Berlin ist auch unfassbar flink und äh, und gewitzt auf zweite Bälle. Ähm, Robert Andrich ist unfassbar, was der an Metern macht und wie der da in die Bälle reingeht. Und was Union Berlin auch besser schaut, das habe ich auch schon gesagt, ist diese vorbereitende langen Bälle. Also wirklich, dass dann der Ball so lange zirkuliert wird, bis dann ein Spieler den Lauf startet, sondern dann den Kopfball nur noch verlängern muss, dass er an den Lauf des anderen Spielern geht. Das ist dann auch immer sehr schwer zu verteidigen, wenn du den Kopfball nicht verteidigt bekommst. Mhm. Ähm, dann ist da der Gegner so einen dynamischen Vorteil
1: und das macht Union Berlin meiner Meinung nach sehr gut momentan. Ja. Also tatsächlich unter den Laufstatistiken unter den Top 5 Spielern mit den meisten Kilometern in dieser Hinserie sind zwei Unionen. Christopher Trimmel auf Platz 4 und Robert Andrich, den du eben gerade angesprochen hast, auf Platz 5. Da klingelte es nämlich bei mir, als du das gerade gesagt hast. Das habe ich doch irgendwo gerade gesehen, als ich mal wieder in den Statistiken unterwegs war. Und Schön, wenn sich die Dinge, zusammen <lacht> <Ja>. Dinge zusammenfallen. <lacht> Finally it all comes together. Wer das Meme ja. kennt, weiß, wovon ich spreche. Jetzt hat man dann diese 20 Punkte geholt. Das ist natürlich überragend für einen Aufsteiger und wir haben jetzt sowohl die Umstellung bei Union als auch das langsame Anpassen an, an die erste Liga angesprochen. Die spannende Frage, die sich natürlich alle Unionerinnen und Unioner stellen, ist, wie weit kann das jetzt tragen in der Rückrunde? Welche welche Meinung hast du dazu?
3: Das ist eine spannende Frage. Es gab ja schon mal einen Bundesligisten, der mit einem ähnlichen Spielstil als Aufsteiger für Furore gesorgt hat. Das war Darmstadt, die ja auch mit sehr stark auf diesen Langball fokussiert waren, wo du auch sehr viele Parallelen ziehen kannst, die aber spielerisch noch ein bisschen ärmer waren, als das jetzt Union jetzt ist. Hm. Ich glaube schon, dass sie damit immer noch viele Teams ärgern kannst, dass du gerade, die haben ja gerade gegen Teams gepunktet, wo man eigentlich nicht erwartet, dass Union punktet, also Sieg gegen Gladbach, Sieg gegen Dortmund, ähm, das ist eigentlich ähm, ist, ist eigentlich das, was du nicht erwartet hast vor der Saison. Ja. Und jetzt kommen die Heimspiele, wo du auch sagst, ja, die kannst du auch so gewinnen als Union. Gegen Augsburg, dann am Ende der, äh, der Rückrunde gegen Mainz, gegen Paderborn, gegen Düsseldorf. Auch nochmal so ein Highlight gegen die Bayern. Da äh, glaube ich schon, dass du die Punkte sammeln kannst, um den Nichtabstieg zu schaffen. Aber ich glaube nicht, dass du als von höherem
1: träumen müsstest. Ich glaube, das tut aber auch keiner in Berlin. Nee, gehen. nee, das meinte ich damit nicht. Also eher hm. ja, halt, ähm, wie, wie sicher das jetzt nach unten abgesichert ist. Hm. Ja.
3: Ist natürlich ein blödes Auftaktprogramm jetzt wieder. Also da kann es dann sein, dass du da reinrutscht. Jetzt gegen Leipzig, Augsburg, Dortmund, dann Bremen, Leverkusen, Frankfurt, dann geht's wieder. Aber da, wenn du da dann nicht, wenn du da wieder in der Hinrunde so eine Niederlagenserie dir ansammelst, dann kann es schon passieren, dass das nicht in die gewünschten Bahnen läuft. Hm. Es Aber ist auch etwas eindimensional, manchmal habe ich das Gefühl. Also ich habe schon das Gefühl, ja. wenn dann Anderson nicht gefunden wird, dann fehlt so ein bisschen der Plan B. Ja,
1: wobei, Standards, ja. Ja, klar, also Standards zum einen unter Trimmel und Lenz, die, die rücken halt schon sehr weit vor und, und Union ist halt einfach sehr gut, also entweder sie, sie gewinnen den Ball im Zweikampf oder sie faulen das meine ich jetzt gar nicht negativ, das ist einfach so. Also es ist sowohl die Mannschaft, die sehr hohe Ballgewinne hat, die meisten in der Liga, als auch die Mannschaft, die am meisten fault, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, genau, 265 Vs am Gegner in dieser Hinserie. Das, und, und wenn sie den Ball gewinnen, dann, finde ich, erkennt man da schon immer wieder feste Automatismen, wie dann der Ball nach vorne gespielt. Also gerade grad, Ballgewinn, der Ball wird auf Lenz gespielt und der spielt dann den steilen Pass, den, den Flügel hinunter, das gab es bei einem Tor gegen Gladbach und das gab es dann im Spiel gegen Hoffenheim, bloß da hat dann Uta die Chance nicht reingemacht. Das war zweimal der identische Angriff und das ist kein Zufall. Und genauso Trimmel, der immer weiter nach vorne schiebt, der auch gute Standards schlägt, da habe ich auch das Gefühl, dass der immer häufiger mit so diagonalen Verlagerungen von Gentner und Andrich gesucht wird. Das habe ich am Anfang der Saison gar nicht gesehen. Also entweder erinnere ich mich nicht mehr dran oder es gab es nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da quasi so kleine Ausbaustufen gibt und das, das. das Mehr braucht es ja vielleicht auch einfach nicht, weil der Plan A ist immer noch ein guter Plan A. Deswegen reicht es ja, wenn man so langsam sich an den Plan B herantastet, ohne eben auf die Stabilität zu verzichten. Und das ist ja das Wichtige. Und das finde ich sehr beruhigend zu sehen. Oder was heißt beruhigend zu sehen? Es ist interessant zu sehen, Urs Fischer, so auch wie man es erwartet hat, ist eben ein Trainer, dem das schon wichtig ist. Also er wird ja. nicht für eine Spielidee seine Ordnung opfern. Nee, nee, nee. Nee, Aber wir
3: müssen da jetzt auch nicht in intellektuelles Gewichse verfallen, weil... Ähm es ist ja nun mal Fakt: Union Berlin hat sieben Tore aus dem Spiel herausgeschossen in 17 Bundesliga-Spielen. So, das ist ein Fakt. So sechs ihrer Tor sechs Tore haben sie nach Standards, vier nach Elfmetern. Und das ist nicht doch schon Hund begraben? Keine andere Mannschaft hat so wenige Tore aus dem Spiel geschossen. Und wenn du dann als Union Berlin irgendwann in die Situation kommst, dass du Tore aus dem Spiel schießen musst, weil es vielleicht die Tabellensituation hergibt, dann hast du ein riesiges Problem in dieser Liga. Ähm, wenn du gegen plötzlich in einem Spiel gegen Mainz oder gegen Köln das Spiel machen musst, das oh je, je, das könnte ganz bitter enden dann für Union auch noch. Also mhm. dieses Szenario darf man auch nicht vergessen. Ja,
4: okay. Da muss
3: man schon sehen, dass man am Anfang nochmal irgendwie auf dieser Welle reitet und nochmal ein, zwei Siege einsammelt, um möglichst die Abstiegskandidaten möglichst weit von sie wegzulassen. Und dann nachher im Spiel gegen Werder oder gegen Düsseldorf sagen zu können, Badge, wir haben fünf, sechs Punkte Vorsprung auf euch, jetzt macht ihr bitte mal und wir Zeigen euch da mal, wie man den langen Ball auf Anderson spielt.
1: Ja gut, aber die Situation haben sie ja jetzt gerade. Also in ja klar, das muss man aber behalten, die Situation. Das mhm. meinte ich ja, dieses Momentum musst du behalten. Okay, da hast du natürlich recht. Union gehört ja auch zu den Mannschaften, die nach zehn Rückständen daraus noch keinen Sieg generieren konnte, nur einen Unentschieden. Das habe ich ja vorhin schon genannt in, im Wolfsburg-Segment, was glaube ich, da befindet man sich in... Einer Eintracht mit Werder, die haben aus zwölf Rückständen keinen Sieg geholt. Mit Leverkusen, die haben aus sieben Rückständen keinen Sieg geholt. Düsseldorf zwölf Rückstände und Paderborn auch zwölf Rückstände. Alle sieglos nach Rückstand, das unterstreicht das, was du sagst. Und intellektuelles Gewichse habe ich dir hier auch noch nicht sagen hören, Trubi. Da sieht man mal. <lacht> ja, da was, bin
3: ich eigentlich zuständig für. Ja, ja. <lacht> was
1: die Krankheit mit dir macht.
3: <lacht> das, äh, mein Gehirn ist eingeschränkt,
1: meine Gehirnleistung. Da muss ich selber ein bisschen runterfahren auf Stammtischniveau. niveau Du musst, dich, du musst dich nicht recht wecken, Ich fand es sehr erheiternd, weil es wie aus dem Nichts kam. Wie eben so ein gewonnenes Kopf von Sebastian Andersson. Wie aus dem Nichts. Das hätte wirklich niemand geahnt, dass der in der Luft stark ist. Schauen wir doch einfach, was Union dann macht. Du hast ja das Auftaktprogramm in die Rückrunde auch schon angesprochen. Das werden wir dann ganz einfach beobachten. Damit kommen wir von einem Berliner Verein zum anderen Berliner Verein. Wir wollen über die Hertha sprechen. Die liegt nämlich ein Pünktchen hinter Union Berlin in der Tabelle mit fünf Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen, 22 erzielten Toren und 29 kassierten Toren und einem Trainerwechsel, der in dieser Hinserie stattfand. Tobi, was war denn für dich in dieser Hinrunde bemerkenswert bei Hertha? Ich denke, wir werden auch über Trainer sprechen.
3: Ähm, vor der Saison waren wir uns ja bei Hertha nicht ganz einig, wenn ich mich recht erinnere, ähm, was die Prognose angeht. Hm. Wir hatten ähm, auf der einen Seite hatten wir mit Jovic einen neuen Trainer, der relativ unbekannt ist, den wir auch nicht wirklich voraussehen konnten. Auf der anderen Seite hatten wir einen Kader, der in großen Teilen zusammengeblieben ist. Also wo wir gesagt haben, okay, dieser Kader ist zusammengeblieben, er wurde mit Luke um Strom gut verstärkt. Hm. Ähm, der neue Trainer möchte die Mannschaft weiterentwickeln, also müsste da eigentlich auch was gehen in Richtung weiter oben. Ähm, das hat sich schnell als nicht wahr herausgestellt. <lacht> Waren wir naiv. Waren wir da, ich war, weil sich nämlich auch die Mannschaft nicht in dem Maße weiterentwickelt hat, wie wir das erwartet haben. Und weil vor allen Dingen dieser taktische Sprung, den man sich von Tschovic erhofft hatte, der kam nicht. Also Czovic hat zwar versucht, die Mannschaft ähm, von dem sehr reaktiven, passiven Stil der letzten Jahre ein bisschen wegzubewegen, ein bisschen mehr Flachpasskombinationen einzuführen, ein bisschen mehr dominanten Fußball. Aber das musste er dann auch schon nach wenigen Spieltagen aufgeben. Ich schau mal kurz... Ähm welches Spiel das war, ich glaube, das war das Spiel gegen Paderborn, wo sie dann, ähm, dass sie dann 2-1 gewonnen haben, dass ja schon so ein halbes Endspiel war ja. für Chovic nach einem Punkt aus vier Spielen zuvor, wo sie mit einer sehr ähm, passiven Handlungsweise gegen einen Aufsteiger, der individuell komplett unterlegen ist, haben sie denen den Ball überlassen. Mhm. Das hat dann schon eine Abkehr von dem ähm, gegeben, was Chovic im Sommer versprochen hat. Hat er dann auch erstmal kurzfristig ein paar Ergebnisse gegeben. Der Sieg gegen Köln, der Sieg gegen Düsseldorf, da hat man sich dann ein bisschen befreien können, aber es hat dann natürlich keinen langfristigen Effekt gebracht, weil das, diese Art von Fußball auch keine Entwicklung, Entwicklungsstufen mehr hat. Wenn er funktioniert, funktioniert er, wenn er nicht funktioniert, funktioniert er nicht mehr mhm. und da eigentlich äh, dann Mitte der Hinrunde fast alle Spieler außer Form und oder verletzt waren, war es dann um Tschovic und die Hertha geschehen.
1: Wobei ja eigentlich Hertha von der Zahl der Verletzungen her gut weggekommen ist, also es gibt nur mit dem SC Paderborn eine Mannschaft, die im Durchschnitt weniger Ausfall hatte, aber du hast es eben dann bei Hertha gemerkt, weil es die entscheidende Position waren, also allein ein Arne Meyer, der in dieser Hinserie keine Rolle gespielt hat, also auch wenn er mal kurz ein paar Minuten hatte, aber der hat unglaublich gefehlt, gerade in diesen Spielen. Indem man so ein bisschen hilflos war, immer dann, wenn man den Ball hatte. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das erwähnte Paderborn-Spiel, das hatte ich mir damals auch aufgeschrieben: 28% Ballbesitz im Heimspiel gegen Paderborn hatte damals Harter. Also so schlimm war quasi das Aufgeben des eigenen Spiels.
3: Ja, das Problem war natürlich, dass man für diesen spielerischen Stil ein Mittelfeld gebraucht hätte und da hat Arne Meier hat gefehlt. Ähm, Duda lief eigentlich die gesamte Zeit in der Schovic seiner Form hinterher oder hat gefehlt. Ähm, da haben halt schon sehr viele Säulen gefehlt. Hm. Was dazu kam, waren dann solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie die ähm, fehlende Einbindung von Luke Bakio, der, ähm, den man mal auf dem Flügel ausprobiert hat, mal im Sturm ausprobiert hat, der nirgendwo so richtig funktionieren wollte. Und dieses ständige Wechseln des, ähm, der Formation und des Spielsystems. Das kann etwas Positives sein, haben wir bei Freiburg beispielsweise sehr gelobt. Aber wenn es dann äh, schon so Ausmaße annimmt, dass man fünf Spieler von Spiel zu Spiel ändert, nur um was zu ändern, ähm, nur um neue Impulse zu setzen, dann hat das immer schon so ein bisschen was ähm, Verzweifeltes. Und das war es dann am Ende so der Ära, Ära, in Anführungszeichen, Chowitsch, mhm. was man dann auch für ihn furchtbar leid tut, weil er sehr sympathisch wirkte und auch wirkte, als ob er eine Idee hatte, dass wir das weiterentwickeln möchten. Aber es hat nicht funktioniert in, in Berlin. Und dann an hat man sich von ihm getrennt und hat sich für die ähm, kleinstmögliche bzw. größtmögliche Lösung entschieden. <lacht> je nach Sichtpunkt. und hat nämlich ähm, den Aufsied, das Aufsichtsratmitglied ähm, Jürgen Klinsmann reaktiviert, der eigentlich im Aufsichtsrat landen sollte, der jetzt aber der neue Teamchef ist der Mannschaft. Der zusammen mit Alexander Nuri diese Mannschaft trainiert und sie jetzt wieder an die oberen Ränge randführen soll, zumindest, und aus den unteren Rängen rausführen soll.
0: Mhm.
1: Was ja erstmal geklappt hat, also wenn man sich die Ergebnisse unter Klinsmann anguckt, da gab es ein 1 zu 2 gegen Dortmund zu Hause, aber ab dann zwei Unentschieden und zwei Siege. Was hat sich denn da deiner Meinung nach verändert?
3: Ich fand, sie sind jetzt defensiv stabiler. Das waren ja auch alles keine Toresiege, sondern sie haben es erstmal geschafft, dass sie die Null mhm. stehen haben. Und sie haben dann in den jeweiligen Spielen immer noch sehr, sehr wenig Ballbesitz gehabt. Ähm, 28 Prozent gegen Leverkusen und ich glaube etwas über 30 Prozent gegen Freiburg. Mhm. Das sind dann schon deutliche Zahlen. Also sie haben dann wirklich gesagt, wir gehen jetzt, wir machen, stellen jetzt uns auf eine relativ stabile Defensive ein. Wir bleiben relativ passiv. Wir gucken, dass wir im Mittelfeld die Mannorientierung hinbekommen. Das ist ein Fußball, der sehr stark an den Werder-Fußball erinnert, den sie unter Nuri gespielt haben. Ähm, da sieht man wirklich die Handschrift des Code bzw. des Trainers, der ähm, nämlich wahrscheinlich für das taktische zuständig ist, während Klinsmann so sich um die Medien, um das drumherum, um die Mannschaftsführung und so weiter kümmert. Ja. Und man merkt zumindest, das muss man ihnen lassen, dass diese Mannschaft sich jetzt in diese Zweikämpfe sehr stark reinwirft. Also dieses, die Mannschaft hat kämpferisch gewonnen. Ich habe jetzt keine Zahlen, die das untermauern leider. Aber es ist einfach so ein subjektives Gefühl, dass sie ähm, diesen unbedingten Willen zur Verteidigung des Eigentores wiederentdeckt haben, seit Klinsmann da ist.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Wenn, wenn Hertha in Zweikämpfe gegangen ist, dann hat man die sehr selten verloren. Jetzt hast du ja schon mit Nuri... Denjenigen genannt, der quasi so ein taktisch ein bisschen zu sehen ist bei Hata. Ich weiß ja auch von dir, dass du Werder näher verfolgst aus beruflichen Gründen. Kann man denn jetzt da auf eine Ausbaustufe hoffen von Nuri selbst? Kann man da aus der Vergangenheit von Wada was auf Hata transferieren?
3: Nuri selbst hat es in Werder ja damals geschafft, die Mannschaft zu retten, indem er genau das hinbekommen hat. Eine sehr mannorientierte Spielweise im Mittelfeld und dann schnelles Umschaltspiel, damals mit Kruse Bartels. Und ich glaube, das ist auch die Ausbaustufe, die man versucht. Das ist auch das, was Klinsmann ein bisschen versucht, wenn er öffentlich Selke in die Pflicht nimmt. Wenn er öffentlich sagt, Selke ist ein Spieler, von dem ich mir viel erwarte. Weil Selke natürlich der designierte Konterstürmer. Man hat ja am Anfang ja. sogar mit einem Selke-Luke-Barkio-Doppelsturm als Anspielpunkte ähm, versucht, ehe man dann Ibisevic, den Kapitän, wieder reaktiviert hat. Dass, ähm, da merkt man schon, dass das die Idee sein soll, dass es dahin gehen soll, dass man die Geschwindigkeit, die diese Mannschaft im Angriff doch hat, besser einsetzen möchte und dass man da auch hofft, dass ein Spieler wie ähm, Duda diese entscheidenden Pässe wieder spielt.
1: Und glaubst du, dass das im Jahr 2019 nachhaltig ist? Also das ist ein völlig legitimer Ansatz, aber für eine Mannschaft, die eben so ein Mittelfeld hat wie Hertha, für, also für mich hört sich das alles so nach 2016 an, ehrlich gesagt, oder vielleicht sogar kann man sogar noch weiter zurückgehen, also kompakt stehen und dann schnell umschalten klar, so kannst du sehr erfolgreich spielen, aber meinst du, das kann nachhaltig Erfolg haben in der Liga? Stellen sich da die Gegner nicht auch irgendwie drauf ein? Und und dann kommen wir in ähnliche Situationen, wie wir es schon hatten bei Hertha, dass immer dann, wenn ein Gegner sagt, naja, also wir müssen jetzt gegen euch nicht gewinnen, wir sind jetzt der klare Underdog, deswegen hier habt ihr den Ball, wir warten hier hinten auf euch, viel Erfolg. Dass es dann wieder sehr zäh wird?
3: Das wird es auf jeden Fall werden, denke ich. Okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Projekt zumindest keine, das ist ja kein langfristiges Projekt, das ist ja nicht als langfristiges Projekt entworfen, mhm. sondern es geht darum, dass man jetzt mit Klinsmann die Klasse hält, dass man guckt, dass man einen halbwegs vernünftigen Saisonabschluss kommt, dass man vielleicht sogar noch vor Union landet und mehr, viel mehr muss damit auch gar nicht erreicht werden. Im schlimmsten Fall ist es ein verschenktes Jahr, also im besten Fall ist es ein verschenktes Jahr, im schlimmsten Fall werden sie noch weiter unten reinrutschen. Ich glaube aber, dafür haben sie genug Qualität. Also sie haben ja eigentlich auch genug Abwehrqualität. Boyata zum Beispiel, der, mir ähm, ja. so ein bisschen unterschätzt wird, der unglaublich hohe Zweikampfwerte hat, unglaublich hohe Balleroberungswerte. Ähm, du hast aber noch einen, einen Rehkick stark. Du hast eine, um, halbwegs sehr, ein halbwegs gegen den Ball sehr gut funktionierendes Mittelfeld. Mit sehr viel kampfstarken Spielern, wo dann vielleicht die spielerische Klasse fehlt. Aber das müsste eigentlich genügen, um dann wie in den Jahren unter Dadae zumindest eine Grundstabilität hinzubekommen, dass es auch im Jahr 2019 noch reicht, um die Klasse zu halten. Hm. Das ist dann natürlich ganz weit weg von dem Anspruch, den man vor der Saison formuliert hat. Das ist so ein bisschen ein ähnliches Problem wie in Dortmund, wo man auch sehr große Ansprüche formuliert hat, war es ja auch in Berlin wo man gesagt hat, wir sind nicht mehr zufrieden mit dem Status Quo. Das hat man ja untermauert, auch mit diesem Trainerwechsel erst, ähm, dem Trainerwechsel zu Tschovic, dass man gesagt hat, wir machen eben nicht weiter mit Dardai und dann jetzt diesen Trainerwechsel zu Klinsmann und sagt, wir wollen jetzt jemanden aus dem obersten Regal, der halt noch einen großen Namen hat. Hm. Und das hat man jetzt ja auch wieder in dieser Transferpolitik, wo man jetzt, äh, wo der Name Chaka sehr stark rumgeistert, der ja auch eigentlich von Arsenal kommt, dann eine Nummer zu groß wäre, wenn man es so möchte für den international nicht vertretenen Club aus Berlin, hm. aber der trotzdem umworben wird und dann wahrscheinlich auch mit Geld umschmeichelt wird. Und es fiel ja sogar zum Beispiel schon der Name Mario Götze in Berlin. Also da ja. hat man halt größere Pläne. Und das ist das, was man natürlich sich dann nachher wieder beißt, ist dieser Anspruch und die fußballerische Wirklichkeit, weil dieser Fußball ist kein europa pokal
1: ja, da bin ich echt gespannt drauf, was bei Hertha noch passiert. Aber weil du Boyata genannt hast, denn der ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen und da möchte ich jetzt mal kurz ein paar Statistiken zitieren, nur um klarzumachen, in welcher Region sich im Liga-Vergleich Boyata befindet. Ich finde nämlich auch, dass der etwas untergeht. Der ist in... in sehr, sehr vielen Kategorien ist er in den Top 10 oder in den Top 15 aller Bundesliga-Verteidiger. Bei der Passquote auf 14, bei der Zweikampfquote auf 9, bei den Luftduellen auf 13, bei der Tacklingquote auf 13, bei den geklärten Bällen auf 3, bei den abgefallenen Bällen auf 8 und bei den geblockten Bällen auf 11. Würde der eine, dieselbe Leistung bei Dortmund oder bei Bayern spielen, dann wäre er viel hochgelobter als er eben jetzt aktuell ist, einfach nur weil er bei einer Mannschaft spielt, die jetzt nicht gerade einen überwältigenden Fußball spielt und jetzt auch nicht in, so im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber Boyata hat neben den guten Spielen, die man paar Auge von ihm verfolgen kann, er hat unglaublich gute Werte in dieser ansonsten ja relativ schwachen Hinsehe von Hertha BSC gesammelt, das finde ich schon erstaunlich.
3: Ja, du hast auch noch ein, zwei. Also du hast jetzt nicht eine Mannschaft aus Totalversagern. Das Problem ist so ein bisschen, dass die, ähm, dass dieser Verhofft-Umbruch auch nicht wirklich funktioniert hat. Also die Leistungsträger sind weiterhin Spieler wie Darida, mhm. der mal wieder sein, wie viel, was weiß ich, wie viel Frühling jetzt unter Cleansmann erlebt, ähm, sind dann.
1: Schellbrett natürlich.
3: Jailbrett natürlich, der ähm, wieder alles abräumt, was man abräumen lässt. Aber gerade halt, wie gesagt, Arne Meier fehlt verletzt. Ähm, es ist, Dilrosun macht ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes Spiel. Grujic kann nicht, konnte lange Zeit nicht ganz an diese Leistung anknüpfen in der letzten Saison, wo er ja ähm, wirklich stark gespielt hat, jetzt wird es wieder, wird es wieder besser. Aber es sind halt, wenn man es so möchte, aus härter Sicht vielleicht die falschen Spieler, die brillieren. Also die Spieler, die du brauchst, um, wie du es schon gesagt hast, um. Auch Spiele gegen Teams von ganz von unten zu gewinnen, die dominieren momentan das Spiel nicht, sondern eher die klassischen Hertha-Spieler. Und das zeigt ja auch schon, dass es die Saison eher mehr, more of the same wird, als der große, totale Umbruch, den man sich erhofft hat.
1: Also ich sag's ganz offen, du hast mir die Rückrunde von anderen Vereinen schmackhafter gemacht als die von Hertha. Das hört sich im Grunde nach einer das verlorenen Saison an.
3: Kann ja auch sein, dass man jetzt in der Winterpause noch mal was ganz Neues installiert. Das wissen wir auch nicht. Wir wissen ja auch nicht. Wir haben jetzt bei Nuri immer nur dieses Template aus Bremen und auch ein bisschen aus Ingolstadt, wo es nicht geklappt hat. Aber ja. es kann ja sein, dass man da jetzt auch was Neues wagt. Und ähm, ich kann, sehe halt auch schon wirklich, ich habe es ja schon gesagt, Luka Bakio, Selke haben eine hohe Geschwindigkeit und du hast mit Grujit Studer zwei Spieler, die theoretisch diese Geschwindigkeit zu bedienen wissen mit ihrer technischen Klasse. Das ist ja auch noch ein Weg, den man vielleicht gehen könnte, der vielleicht irgendwie funktionieren könnte, wenn ein Trainer das hinbekäme.
1: Okay, wir werden sehen, wie es sich bei Harte entwickelt und kommen damit zu einem weiteren Verein, aber nicht mehr in diesem Teil dieses rasenfunk -Royals. Mit Eintracht Frankfurt geht es im zweiten Teil des rasenfunk in dieser Winterpause 2019-2020 weiter. Entschuldigt den abrupten Cut, aber irgendwo musste er gesetzt werden. Ihr findet die restlichen Besprechungen, nämlich zu Eintracht, zu Mainz 05, zu Köln, zu Düsseldorf, zu Werder und zu Paderborn im nächsten Teil des Rasenfunk-Royals. Und dort gibt es auch eure Fragen an den Rasenfunk und unsere Antworten. Darauf, Das heißt, der liebe Frank ist mal wieder mit zu Gast. Wir haben gemeinsam viel erzählt, was in diesem Jahr 2019 beim Rasenfunk so passiert ist. Sicherlich auch für euch interessant. Würde mich freuen, wenn ihr auch in diesen Teil reinhört. Und dann hinterlasst uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Könnt ihr kommentieren, wie euch das gefallen hat, diese andere Form des Rasenfunk-Royals im Winter. Wir hören uns ja gleich im anderen Teil. Da geht es dann... Da geht es dann weiter mit Eintracht Frankfurt, als hätten wir das in einem take aufgenommen, was wir ja auch getan haben. Aber irgendwo musste ein Schnitt gemacht werden. Insgesamt wäre die Folge zu lang geworden mit siebeneinhalb Stunden. Also, husch, hinüber, in die nächste Schlusskonferenz. Weiter geht's mit dem Rasenfunk-Royal. Danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
4: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.